0: a <laughs>
1: عرض سلام و ادب خیلی خیلی خوش اومدید به 38 امین اپیزود از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال هشتم اردیبهشت ما 1401 در کنار شما هستیم پنج شنبه شبیه ساعت 11 و ده دقیقه پنج دقیقه دیگه بازی چلسی و من یونایتد هم شروع میشه امطوره های لیگ اروپا ولی ما مشغول ضبطیم کارگران مشغول کارن کنار من سه تا از دوستای خوبم هستن ممکنه که حالا وسط زرت بقیه دوستانی هم اضافه بشن. من مو اجازه هستم میزبان شما در این پادکست بر اساس جای خالی بریم دیگه اصلا نبود مدت یه سری بزنیم. به هر دیبیو که نیست ولی به هر از مسئولیت بازگشته. سویل جان سلام و پدرام حالت خوب باشه. تیمیت هم که دیگه لباس بولونیا برتن کردی و در حال خوشیامون
2: بود. مخلصم آقا سلام علیکم. عرض ادب دارم به هم شما سه عزیز و بقیه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند خیلی خوشحالم حقیقتا بسیار روزای هداقت به لحاظ ورزشی خوبی میگذاره خیلی شاد و خوشحال و به قول سر انگلی فرش حالا ایشالا که خیره دیگه به قول آقا ارفان ایشالا که خیره ببینم آخرش هم خیره یا نه الان فعلا تا اینجا خیر بوده ایشالا که به ده... قول نیکولا سانسونه آخر فست مالدینی منم قرضی بخره آرزو داشتم یه فصلی تو میلان بازی کنم منم از همین رادو رو نه آخه نیکولا سانسون یه مصاحبه کرد که من عاشق میلانم و اینا امیدوارم که آخر فصل زنگ بزن نیم... تمجید قرضی چیزی من رو بردارن منم از همینجا خواستم منم در دسترسم فر ایجنتم اگه خواست میتونم بیام با تشکر از آقای رادو و آقای فکر آه... کنم بود یا دیفرا یادم نیست مرسی از اون دوستمونم
1: رادوهایی که تو دروازه بایی میسن اصولا در نهایت گرونت هم میشه اتفاقا برشنالی یا مالی یا مانوی آرزم خدمتت که ارفان جان خیلی نکرم غربونت برم
3: خواهش میکنم از سلام و دارم من هم از میکنم یه چند جلسه چند افیزود غیبت داشتم خیر مقدم خدمت بچه ها و دوستانی که نبودن چند وقت حالا اومدن آسوهیلو و محمد صادق دیگه بوده دیاز از اپیزود یوونتوس با ما هستش ترخدمتون هستیم شوالا بتونیم یه نکاتی رو اضافه بکنیم
1: فدای تو باید صادق عزیز هم مثل اپیزود قبلی کنر ما هست و مواسط سریایی که فکر میکنم تنورش انت غیر از لیگ انگلیس که همیشه داغه این روزا به شدت
4: فروزانه من هم سلام میکنم هم به عزیزان حاضر به خصوص سوهیل که تو اپیزود قبلی که من بودم نبود و همچنین شنوندهگان هست امیدوارم که اپیزود خوبی رو داشته باشیم و به دفعه قبل دوز ایتالیا ببریم بالا و همین اولش بگم که در واقع پیشگیری ها رو بکنید چون فکر کنم این سری اووردوز کنیم. پلیس پیشگیری انشالله وارده وارد بحث ما بشه.
1: خیلی خب ابتدای بحث قبل از این سراغ مباحث از اول بگم چشیداگیر وجهشون صحبت خواهیم کرد یه مقدمه‌ای خواهیم داشت دو تا از شخصیتایی که تو این هفته سالگردی از دنیا رفتنشون بود حالا صحبت میکنیم بعد از اون در مورد بیتیس رئال بتیس خوآکین مهندس پلگرینی صحبت خواهیم کرد یه فلش‌بک می‌ذاریم به پاننکا می‌نشوید و میبینید که واقعاً حالا درسمون خیلیارو چش زدیم ولی یه چیزهایی هم درو یه چیزهایی کوچیکی هم درست می‌گفتیم دو سه سال پیش غیر از اون در مورد پاری سن ژرمان که قهرمان شد و فصلشون یه نگاهی میندازیم ببینیم آینده چه جوی خواهد بود برای اونها سری داریم راجع به اینتر روم و میلان مفصل صحبت خواهیم کرد غیر از اون در مورد بایرن هم و همینطور تغییر ورزشگاه بارسلونا تو فصل آینده صحبت میکنیم سینا در مورد رئال برای ما حرف نمی‌زنه زنه همینطور در مورد لیگ بانوان اسپانیا لا لیگای بانوان و چمپیونز لیگ چمپیونز لیگ بانوان که چه اتفاقاتی میافته مهدی برامون در مورد نیوکاسل صحبت خواهد کرد و امید درمرجانی از این راجب لیگ سویس سپر لیگ سوئیس میخواد برای اون حرف بزنه بخشی ویژه ای از این هفته جداگونه خواهیم داشت که راجب لیگهایی که کمتر راجبشون صحبت شده حرف خواهیم زد مخصوصاً کشورهایی که توی جامع جهانی هم حاضر باشن مثلا لیگ اکوادور مثلا لیگ سوئیس مثلا لیگ لهستان که تیماشون تو جامع های جهانی هستند و لیگ دارن که کمتر درماشون صحبت خواهد شد خیلی خبوی راج سالگرد دو تا از بزرگگان میخوایم صحبت بکن حاللی یکیشون که حالا معروفتر و که بازیکنی که قرار بود بازیکن و بزرگی بشه آیندهدار باشه ولی خب این اتفاق نیفتاد در 23 سالی از دنیا رفت. ابتدار رو به تیتوبیلا نووا صبت کنیم هشتمین سالگرد سمابی سابق اسبق بارسلونا تو این هفته اتفاق افتاد برای خود من خیلی باورنکردنی کمون که خیلی از عکس فوتبالی و مثل, مثل مثلا زدن اون، روزی که چار گل مسی به آرسنال زد اینکه 11 سال از اون گذشته مثلا یا اون بازی معروف بایرن و منچستر یونایتدی که آیان روبن گل سوده یونایتد میزنه تا 12 سال از اون گذشته اینا رو که تو ذهنم میاد که احساس میکنم همین دیروز بود دقیقاً یه مقدار گذره زمانه با اون چیزی که بیشتر علاقه داریم بیشتر حس میکنیم دقیقاً همون مثالی که دکتر صدر میزد که میگفتش رخداد زندگیمون و حالا درس خوندن دانشگاه رفتن ازدواج حتی از دست عزیزانمون رو با سالهای های جهانی با سال رخدادای فوتبالی ایوننت فوتبالی تو ذهنمون میاریم همین شکلی حالا از دنیا رفتن تو هم شاید تو ذهنمون خیلی برای نزدیک باشه و برای من سال کنکور رو تدایی میکنه که حالا شاید بلوس باشه یا دور از ذند باشه که واقعا اثر گذاشتیم اون زمان خب هر روز بعد درس میخوندیم و خیلی فشورده ولی یه ضربه خیلی بزرگی به کنگو رو منزد همین از اون تیتو سرمربی که میتونستش خیلی تغییرات بزرگی تو دنیای فوتبال نه فقط برای بارسلونا رقم بزنه کم اینکه بالاترین امتیاز تاریخ لالیگا در کنار رال مادرید و مورینیو رو بارسلونای تیتو به دست آورد تو شرتی که تیتو 16 تا از 38 تا بازی لالیگا رو وی نیمکت نبود و رفتن اون به نیویورک برای درمان در نهایت منجر شد به فروپاشی باخت هفت گله بارسلونا مقابل بایرن طلایی و پانکس که در نهایت همون سال منجر به قهرمانی و کسب سگانه بایرن شدش در لیگ قهرمانان همینطور دیفی پوکال و بوندسلیگا ولی خب جدایی از این ماجراها و معویس فوتبالی اون نسل از مربیای بارسلونا این جمله تیتو من جمله خوان کارلوس اونزو و حالا در صدر اونا گواردیولا یه نسل جادویی بودن که به طرز عجیب غریبی سرنوشته خوبی نداشتن به هر حال میدونید خوان کارلوس اونزو با بیماری ایلس دست داستو پنج نرم میکنه و به هر حال سیستم عصبیش هر روز وضعیتش داره بدتر روز گذشته میشه با مرگ داره دست پنج در میکنه و تیتو ویلانو که با اون شال گردن با اون کت شلوار مشکی و با اون قیافه همشه متفکر چه کنار گواردیولا چه لب خط و اون انگشتی که تو چشم مورینیو و شاید اون خنجری که تو قلب هوادار بارسلونا میشه حالا فور رفته باشه ممباب این که چرا یه آدم به این مظلومی باید همچین تبهی باش بیفته ولی خیلی دردناکه حالا هم که کمپ بارسلونا الان به اسم تیتو هست برای من ورسای خوشایند ولی میگم میتونست خیلی اتفاقی بزرگی برای بارسلونا یا حتی ثبت تیکی تا کار بخوره و یه جورایی نوع پیشفتی از اون رو بتون ارائبط که همون که سس کوابرگاست اون فست تون از شما نه کاذب بازی بکنه و دو گلزن برتر با توتون فست بود و البته مسی که بهترین فصلش از حیث گلزنی و همون سال داشت و 91 گل در یک سال میلادی که رکورد فوق العاده است پر نیم نمیکنم عرفان تا میخوای راج به تتیپ نکاتی رو که بعد بریم پیشنویم بیای.
3: خیر دیگه معمولاً به قله علیه روان با واقعی نمیذاری برای گفتن همه که گفتی فقط شد یه پوتانسیلی بودش که میتونست در کنار بواردیولا و یورین کلوب یک نفر سومی هم باشد یا میتونیم بگیم حالا در کنار این دو نفر و تو خیلی نفر چهارمی باشه چون اونا خیلی ار نظر سطح فنی و سبک فوتبالی اختلاف ایجاد کردن در دنیا و شاید تیتو میتونست نفر چهارم یا حتی در بالاتری باشه کما اینکه اون موقع هم هیچ کسی از انتظاری نداشت من خودم به شخص فکر نمی کردم البته که اون انگیزه که تیم پیدا کرده بود دوسته همون وضعیتی که خود تیتو داشت هم بی تاثیر نبود و همین دیگه حیف دیگه خیلی حیف و همون انگوش هم تو چشه مورینی ها ندفهم انگوش مورینی ها تو چشه تیتو رو فقط اصلاح
1: بله بله بله, بله. ا خدا احد کنه خدا
3: همه رو بیامده
1: یه بله. نکته آخرم فقط خدا همه رفتگان بیارس یه نکته انتعا هم بگم بریمی بشنویم اینم بگم که واقعا یکی از قشنگ ترین استحنه فوتبالی که تو به حداقل حال هداقل حد نیو کمپ رو هم خورده حال بود نگاه نکن جوول نیو کمپ نبود اون, اون الکلااسیک های دو یکی که وارستا اون چی پلله کهستانچز گل ننیایی بر هم خصه گل میزنه اون فرصتی توی بودش که با ترمونزیکی اوادداری بارسا ساختن و البته اون چهره نحیف و بیمار تیتویی که ماده بود اون بازی از نزدیک میدید فقط چشاش بیرون بودی شال گردنی که تا بالای بینی کشیده بود و چشاش فقط معلوم بود و ابروهایی که وجود نداشت به خاطر شیمی درمانی چشم‌های بدون ابرو و تیتوی آرومی که آرامش رو توی نموندن پیدا کرد توی رفتن به سمت آسمونا بریم بریم
5: خوشایندترین های دنیا روزی به پایان ناخوشایندشون میرسن و تموم میشن. نویسنده ها، یه روز همه عرفاشون تموم میشه و میرن. مردای بزرگم، یه روز تو تابوتای سرد خوابشون میبره و دیگه به هیچی چی فکر نمیکنن. اینا زندگی هستند. تیتو رو به یاد میاریم وقتی با آرامش منحصر به فردش کنار گواردیولا رو نیمکت بارسلونا مینشاست، یادداشت دا برمی داشت و هر از گاهی دم گوش پپ چیزی میگفت. اونا به یاد میاریم با اون کتو شلوار مشکی تا اولین بازیایی که به با عنوان سه‌والا بی بارسا می نشست. با وقار با شخصیت مثل یه جنتلمن واقعی اما اینجا نقطه آغاز تکنسین تیک تاکا با بارسلونا نبود پسر ترکیه متولد بیاکایر امپرودا کار خودش رو تو بارسلونا از سال 88 از لماسیا شروع کرد او در طی دو سال حضور در بارسا فقط دو بار فرصت حضور در تیم اصلی رو پیدا کرد یه بار در جشن 75مین سالگرد تاسیس بانیلوس در برابر این تیم و بار دومم در برابر پالاموس که تنها بازی تاریخی که در اون پپ و تیتو هم بازی بودن. اون مسابقه با نتیجه 6 تا با نفت بارسا به پایان رسید. بله 6 دو نتیجه که تو اون زمان عادی تلقی شد. ولی وقتی در دوم ماه می 2009 پپ و تیتو با نتیجه مشابه رو به زانو در آوردن دیگه اون اعداد براشون معمولی نبودند. و این نشان مقدس و اختصاصی به شمار می‌آمد. تیتو بعد از بازی در سلتا به باداخوس، مایورکا، لیدا و الچه رفت و در نهایت در سال 2002 و پس دو فصل حضور در خرامه کشفرو آبیخت و به سراغ مربیگری رفت. در سال 2007 تیتو در کنار پپ هدایت بارسای بی رو به عهده گرفت و در همراه هم موفق شد تیمو به دست دو لیگ اسپانیا برساند. در پایان فصل 2007-2008 و با پایان رسیدن اصر فرانک رایکارد در بارسانا خوان لاپورتا از بین مایکل لاتروپ، جوز مورنیو و گواردیولا، پپو به عنوان رایکارد انتخاب کرد و تیتو همراه دوست قدیمی راهی تیم اصلی شد فتح 14 جام مختلف در 4 سال میراس و کارنامی معفقی و یه مردی بود که در سایه نقش فوق لده کریدی داشت و معمار بی شکوه دوباره بلوگرانا بود تا تو حضور 4 در کنار گواردیولا دو بار نام او بر سر زبان‌ها افتاد. در آگوست 2011 و در بازی برگشت سوپرجام اسپانیا در درگیری که بین بارسایی ها و رئالی‌ها پس از خطای مارسهلو روی فابریگاس رخ داد، مورینیو انگوش خودشو در چشم تیتو فرو برد تا به شدت خبرساز بشه. در نوامبر 2011 و قبل سفر بارسا به ژاپن به حضور در جام باشگاه‌های جهان اعلام شد که تیتو به خارج کردن تومور باید تحت جراحی قرار بگیره. بعد از ناکامی بارسا در فصل 2011-2012 به نظر آمد خورشید عصر طلایی بارسا و با پپ در حال غروب کردنه. گواردیولا در روز جمعه 27 آوریل، یک کنفرانس خبری کسری پاشکو ترتیب داده شده بود، از هدایت بارسا کنار گیری کرد و در همون جلسه اعلام شد تیتو این بار به عنوان کار خودش در بارسا ادامه خواهد داد. بارسا فصل 2012-2013 را با هدایت تیتو و با قدرت آغاز کرد. کار به جای رسو بود که در دسامبر ناریکا قهرمانش شناخته بود و بارسا اختلافش با تیم دوم جدول یعنی رئال مادید به 13 امتیاز رسیده بود. دستاوردهای تیتو در 100 روز ابتدایی آغاز کارش در بارسلونا در 21 بازی هجده برد، یه تساوی و دو باخت بود. یه شور کننده خیلی زود به نگرانی تبدیل شد. در 19 دسامبر 2012، باشگاه در یک بیانیه رسمی اعلام کرد تیتو باز هم به دلیل درمان مدتی از بارسا دور خواهد بود. خاویر ماسکرانو میگفت این تیم برای تیتو تمرین میکنه بازی میکنه و زندگی میکنه فارغ از اینکه 6,000 کیلومتر دورتر در آمریکا تحت مداوا قرار گرفته پس از چند هفته سخت به بارسلونا در 26 مارس 2013 تیتو از نیویورک آزم بارسلونا شد از فردای اون روز بارسا رو تمرین داد قمنگیسته این سحنه که میشه از بازگش تیتو بیاد داشت وقتی بود که دوربینا پس از شکست سنگین در برابر بایرن در آلجنس آرنا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان چهره او را به حالتی خمیده شکار کرد. اما او نباید خمیده میشد با وجود همه مشکلاتی که به بارسا وجود اومد و با وجود همه دردهای درونی که تیتو داشت او برگشت و تاریخ سازی کرد. و با ریکوردی تاریخی و صد امتیاز فاتح لالیگا شد و نامشو در تاریخ لیگ اسپانیا جاودانه کرد بالاخره اون روز نفرین شده فرو رسید و تراژدی تیتو به نقطه او رسید. نو جوله های ساعتان این بار به طور کامل تیتو را از جمع کااتلا ها جدا کرد و او از هدایت باررسران ها کرد تا خرارد مارتینو جانشینش بشه. ساعتان سایه به سایه از آبیدال تا تیتو بلانووا در تعقیب بارسا بود و روز جدایی بالاخره فرو رسید. تیتو در نامه خداافظیش از 5 سال با بارسا گفت. بارسا ونا به با عنوان تیمی یاد کرد که رویاها ها رو تبدیل به حقیقت کرده در 26 اکتبر 2013 در میانه سرای تشویق کرد کنندی باسا ها معری نایف شکسته با کلاهی بر و نگاهی خسته به جایگاه میهمانان ویژه ورزشگاه رفت الکلااسیک پیش 26 اکتبر ۲۰۳ رنگوی متفاوتی با دیگر الکاسکو ها داشت بقایه برنامزی قبلی لحظه که اوندیان ماینکو از داران یوکپ پیششا پیش, پیش بازیکن به زمین اومد حافظه های امید دهنده ها به عشق سرمربی سابقه تیمشون با شکلی عبارت فورزا تیتو نمایان شد. بارسا اون دربی خاطر انگیز رو برد. تیتو مبارزه کرد اما سرانجام آرامش و در چیزی جز زندگی پیدا کرد. پایان اون تلخ بود اما این گالری دو بخش داره. در این طرف اون تصاویر امثال تیتو نقش بسته و در طرف دیگه تصویر پتروف ها و آچر که داستانشون پایانی متفاوت داشته. حکم منطق اینه که هر دو سمت ماجرا رو ببینیم. اما چه کنیم که آدمیم و گاهی درمون به قهرمانامون تنگ بیشه. ما همه عزیز توه
1: این هفته سالگرد از دنیا رفتن یه بازیکونی هم بود که شاید خیلی کمتر در موردش شنیده باشن یا غیرهرفیه یا خیلی آدمایی که سریار اونقدر ویژه دنبال نمی حتی اسمش هم به گوششون نخورده باشه میتونی یورجمون هم برام صحبت کنی مثلا
4: آندره فورتوناتو بازیکونی که انتظار می‌رفت تبدیل به ستاره بزرگ بشه اما خب مرگ بهش رو نداد و این هفته 27 در درگذشتش بود آنره فورتوناتویی که خیلی خوب پیش اشاره کردی بازیکنی که داشت آماده میشد تا تو جام جهانی 1994 بازی کنه اما معلوم شد که درگی به سرطان خونه مرحله درمانی رو طی کرد و حتی توی 22 فوریه 1995 تو بازی یوونتوس هم شرکت کرد ولی عذاب خوبی بارش پیش نرفت و قبل از بازی ایتالیا لتونی تو 25 آوریل همون سال از دنیا رفت و اون بازی رو ایتالیا بردن و بهش تقدیم کردن تو سال 1995 یوونتوس لیگ و کوپا ایتالیا رو برد و اونها رو به صورت افتخاری به نام فورتوناتون همگذاری کرد و توی سال‌های مختلف مختلفم بنیان‌های مختلفی داده باشه برای فورتوناتو، آخرین بنیانش هم همین 5 سال پیش بود که گفتن یک سال دیگه بدون آندره گذشت و ما این بازیکونو کنار خودمون نداریم، آندره در قلب تمام ها باقی خواهد موند و با خانواده‌اش هم دردی میکنیم. بازیکنی بود که خب انتظار میرفت که بتونه یه ستارهی بزرگ بشه، تکنیک خوبی داشت ولی خب دیگه بعضی وقتا شرعیت جوری که باید پیش نمیره. بعد اینکه این, که این مثلوی هم که گفتم توی مراع فارسی کمتر به این موضوع اشاره شده، تنها کانالی که من دیدم اشارکت کانال یو ایران بود و چون این مطلب دیگه یه جورایی بخشایش رو برداشتم و تقریبا از روخاندم گفتم که رفرنسش رو داده باشم که
1: اتفاققا بچه های یو ایران خصوص احمد عزیز از دوستای خیلی خوب و عزیزم است که خیلی وقت زحمت کشته پست ما رو تو کانالشون گذاشته که اگه ما رو میشننی خسته نباشم همجا. بهشون میگیم که فوق‌العاده کانال خوب و زحمت کشی هستن اما این رو هم بگم که در نقطه مقابل ما کسی مثل پتروفا، ابیدال‌ها یا حال هم در همین حال حاضر لوی فنخاله رو داریم که تونستان بجنگن ولی میگم بعضی هم آرامش رو تو جای دیگه پیدا میکنن لازم نیست حتما اونجوری قصه تموم بشه بریم سراغ یکی از نام‌های امیدواری حالا بحث از مرگ و زندگی شد و به حال یکی از امیدوارترین آدمایی که سرزنده‌ترین آدمایی که است نمادهای جنگیدن برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی تو این هفته یه بار دیگه بعد 17 سال به هدفش رسید خواکین سانچز کسی که سال 2005 تونسته بود با تیم بیتیس قهرمان کوپا دلری بشه و بعد 17 سال دوباره همون افتخار رو تکرار کرد و البته این نکته خیلی کنای‌آمیز در مورد قهرمانی رئال بیتیس تو کوپا اتفاق افتادنم که کس که پنالتی آخره رال بیتیس رو زد خوان میراندا بودش خوان میراندایی که قهرمانی بیتیس تو سال 2005 با همین خواکین و با پدر و مادرش تو ورزشگاه دیده بود توی ویسنت کالدرون اون زمان و به شهر طرز کنایه آمیزی اون بچه 6-7 ساله میشه یه جوانی 23 24 ساله و میاد پنالتی قهرمانی همون تیمو میزنه توی شرعی که کاپیتان yeah. اون تیم اون روزم تو بتیس بود و اون روزم جز کپیتان های همون تیم بود بعد ده سال سناریو تکرار تماشاگر میاد پنالتی قهرمانی میزنه و البته خوشحالی فوقلاده میراندا که پنالتی وقتی زد همون جوری بعد زدن ضربه پنالتی سقوط کرد و شروع کرد به کوبیدن رو زمین رو گریه کردن برای تیمایی اینجوری قهرمانی تو کوپا دل رای کوپا رمزون نیست باقید یه دستاورد خیلی بزرگه که میتونه رو زیرو بکنه بتیکس که سه بار کلان قهرمان کوپا شده با این دفعه قبل از این دو بار سال 94 و سال 2005 ولی یه سکانسی از صحبتی خاکین تو رخکن بیرون اومده بود در حالی که مانل پرگینی هم اونجا وایستاده بود و خودش هم داشت گوش میکرد به بازی کنم میگفت به بازیکنم من گفتم منم می‌خوام صورت همه شما رو ببینم بعد به من نگاه کنید اینجا به هر شکلی که هستیم با هر حسی که هستیم یه بتیکو این بتیکو یا لقب هواداری رئال بتیس و هیچ چیزی شیرین از این نیستش که بتونیم جام قهرمانی با هم لمس کنیم برای کاپیتان ساله میاد اینجوری نقش رهبری تیمش رو داره و در نهایت بتیسی که ما سه سال پیش فصل 2019 به این تیم صحبت کرده بودیم تو پانلکا بریم بخش صحبت منو ارفان و آرش تو روزه اولی که مانوئل پیگرینی اومده بود و سمبی بتیس شده بود بشنویم کرد. ام... این همین بحث مدیریت است که راجع روال راوال ما صحبتش کردیم یه توضیح راجع به ال 3 بدم تو باید دلیل اگر قرار بشه یک مربی الان توی لالیگا و راحت بشه تو صدر اول فوتبال اروپا من میخوام نام ببرم که از لحاظ مدیریت تایمینگ مسابقه مثال زدنی و بهترین توی فوتبال اروپا همین, همین مانوئل پیگرینیه
0: منظورم من اینه منم یکی از واقعا آندریت ترین
5: مربی های این چندین فصل اروپا بوده که همیشه به خاطر اینکه شخصیت خیلی کاریزماتیکی نداره شاید خاطر اینکه خیلی تو رسانا برای رسانا نیست واقعا چهره hat
0: khol های جنجالی میکنه هیچ کدوم این نداره اونقدر که باید
3: شرایط بهش برداخت این فراکی در اون داره <تصفح> <تصفح> هم ولی دا. همیشه از که مربیای خوب بالاتر یعنی هم سیتی
1: هم با برای اینکه بیاد و دوباره برگرد تا اول فوتبال پاشون تو وست همید از خیلی بالایی می‌گرفت جز سه تا برتر مدت که سر به که
3: زیاد ولی
1: الان جز نیستش حالاتیه که میمونه توی دنیای پادکست سازی که سه سال پیش ما گفتیم آقا این آینده روشنه اما سال گذشته بعد از فینال جانب. تمام
3: کرویفی بله بله این جز بازواندگان بله
1: بله فینال ده همون همون حوالی بود دقیقا همون حوالی بودش اینا اما به سرع اتفاقی که توی فینال کپادله افتاد استاکنین بنیتو ویامارین و البته مشخصاً بیکن بیشتر راجع به خوکین صحبت می‌کوام هم راجع به ا مانوئل پرگینی دوست داشت صحبت میکنه و هم راجع به تیم بتیس همینطور حالا سهيل و صادق عزیزم نکته داشتن حتما اضافه بکنید با حالا مکانیزمی که ما اینجا تو ضبطمون داریم اخو خواکین کسی بودش که توی ابتدای قرن 21 به هر حال چهرهش تو سال 99 به بتیس اومد و در کنار زلاتان ایبراهیموویچ تنها بازیکنان بازمانده از جام جهانی 2000 تا خیلی حرفه‌ای 32 تا تیم حداقل 22 تا بازیکن توی اون جام حاضر بودن و از بین همه اون 704 بازیکونی که تو جام جهانی 2002 بودن دو نفر هنوز دارم بازی میکنن چون یه جامه بالای سر برد و اون یکی با میلان ممکنه یک جام دیگر رو بالای سرش ببره بزودی من البته همین آرزو رو برای سهيل عزيز و تیمش میگم که این اتفاق بیفته ولی خب یک کنایه آمیزه دیگه این تلاشه و این شخصیت های ستودنی حالا جالب اینم تو پرانتز بگم هوکینگ که تو این سن نسل قرار اول اینکه پیج اینستاشو برید کلا فقط کلیپ مسخره بازی و شادی و شوخی داستانو میذاره ولی به شدت آدم احساساتیه کسی که جام کوپا سال 2005 رو برد تو مراسم عروسیش و با اون عکس اصلی عروسیش که تو خونه شونم هست حالا تو پیجش بری هست عکسش گذاشته. خانم شوئساده جام این وسط و خودش سمت چوبه. اینقد برش افتخار بزرگی بوده ولی همین وسط داره فعالیتی جانبی دیگه‌ای هم انجام میده یه فیلم مستنده تبلیغاتی هم ساخته بودش به نام 2017 در کنایه به اون دو هفت خودش نقش جیمز وان بازی کرده بودش علاوه بر این کار تبلیغاتی زیادی انجام میداد اما کسی که یه جورایی ادونچر کارت فوتبال اروپا رفتش به والنسیا بعد از اینکه تو بتیسی که خب به هر حال جواب گونه نبود و البته تو پنتز به جام دوزار دو هم اشاره بکنیم جام جهانی که خواکین در نهایت با پنالتی از دادن جلوی کره جنوبی چقدرارش تل خود تو اون بازیایی که بالا ارفان راجع به ژاپن و کره میگفتش که به هر حال هی بود ژاپن و, و کره ای که به اون شکل ایتالیا و اسپانیا رو حذف کرد و حالا میگم تو همون نسل اون الان مالدینی چه نقشی داره تو فوتبال اروپا و خواکین چه نقش داره این خیلی کنایه آمیزه اتفاقایی که میفته ولی میگم از اون بتیسی که مارکو، مارکوس آسونسائو یا در سرنوشتش به این کشید که میلاد میدابودی کاشته زدن یاد میداد توی الهلی امارات اولیویرایی بودش که خودش رفت رئال و حالا خواکینی که اینجاه به والنسی ها رفت والنسی که داوید سیلوا و داوید ویا و ماتا و همین خواکین نفرات جلوی زمینش بودن با کومان کار کرد و اونجا با مشکل خورد رفت فیورنتینا و آنی بازیکن ذخیره مازاد الام شد به صورت آزاد رفتش به راله بتس و جالب این که نکات که خودخواه که میگه تو بازی کردنش توی بتس میگه یکی از بزرگترین کمککار رو کیکستیین به من کرد با آزادی بخشیدن به من برای اینکه بتونم راحت باشم و همین سالم جلت تک پیل بابا هتریک کرد که ما اپیزود 16 هممون راجع به راالو صحبت کردیم و اونجا هم نوید این رو دادیم که راالو بیتیس این فصل میتونه خیلی کار بزرگی انجام بده. و جالب این که اینجا اشک می‌ریزه تو بازی نیمه نهایی جلوی رایو وایکونا هم باز با اشک ریختند تیمش رو بعد فینال کرد در نهایت رااله اینو تو پرانتز بگم که متشکل از ولی چند تا بازیکن جوان ولی اکثرا بازیکن‌های حتی اگه جوان هم بشن باشن و شده از جاهای مختلف از باشگاه‌های مختلف هست. همین خوان میراندای که پنالتی قهرمانی رو به سمن رسوند بازیکنیه که به هر حال از بارسلونا رونده شد به معنی محصول لاماسیا یه بازی فقط برای بارسلونا تو ترکیب اصلی انجام داد اونم جلو تاتنام بود هفته ششم لیگ قهرمانانی که 1-1 یک شد گل عثمان و لوکاس مورا و در نهایت اون تاتنآم رفت تا فینال مسابقات دروستانی هست بود گل دقیقه 80 رو همین اشتباه میراندا و مورا گلو زد و تاتنامی که باید جاش اینتر بالا اومد بالا اومد تا فینال رفت کلودیو براوو که خب توی این سن و سال اون میاد و همچین نشماش درخشانی داره البته پنالتی یونس موسا خودش خراب کرد اتا مارک بارترا مارتین مونتیا هکتور بیارینی که توی این بازی رو هر دو گل موثره هم پاس گل میده هم اشتباه منجر به گل رو انجام میده ویلیام کاروالی و آندرس که در پنجمین جام جهانیش از جام جهانی جامه جهانی قبلی بوده و البته تو تمز خیلی و کانال ویلیان خوز خوان میکریسته و برخک لسییاسی نه همه بازی کنن که حتی نبییل فکر بازیکنن که خیلی ازشون نامامید شدهکنن یه 200سط ممس های دی گالریینزی هم هستش که حالا بیشتر بهش امید میره و رودریک حالا بازیکن ۲۲ سال است که ممکنه در آینده رشد زیاد داشته باشه عرفان اگر نکته راجب پی گرینی و ثبت که با مربیگیش هم هست میخوا هممره بیم بود
3: نوام دیگه خیلی کامل گفتی فقط این مدل انگیزشی و کاری که به ساته ریشه انجام میده یه سب که تقریبا ثابت یعنی استوار رو به رشدی رو داره از سیتی بگیری تا خود رال و رال بتیست تو هر تیمی که میره یه سری چیزها رو تست میکنه توی فصل اول و نتایج سینوسی و بالا پایین های زیادی رو معمولا میگیره ولی بعدش به یه ثبات میرسه صوباتی که حاصل از تراکم خط میانیش داره و حالا گرفتن توب توی خط یعنی یک سبای میانی زمین و انجام حرکت ها از کنارها با سرعت بالا بدون اطلاف وقت از بابت این که بخواهن حفظ توب بکنن و بعد بازیسازی انجام بدن چون اصولا چنین مهره رو هم خیلی روشون حساب نمیکنه بازی رو خیلی سریع به سمت محوطه جریمه حریف میبره و روی این قضیه البته تو این بازی با والنسیا در فینال به نظر من بیشتر اومد تدافعی کار کرد و بازی رو بسته نگه داشت تو بازی که نتونسته بودن از نظر مالکیت توپ بازی رو در اختیار داشته باشن و بازی رو حوشمندانه به پنالتی کشوندن و بازی رو بردن. در کل پیگرینی هم یه مربی به نظر من مثل آنجلوتی که همین جوری تو اوج هست و میشه هر تیمی که هر تیمی بزرگی که بدون سلمان ابیمون بردار بیاره تش و نتیجه قابل قبولی رو بگیره حالا نمیگم بهترین نتیجه ولی یه همچین کاراکتری رو داره برای هر بازی پلن میکنه و همین کار رو سخت میکنه
1: من اینم اضافه بکنم که در مورد خوکین که یک کتابم یک دو سال پیش منتشر کرد به عنوان یعنی به همین اسم زندگی به عنوان و هنر اگر ریسک شکست رو نپذیری هرگز پیروز نخواهی شد کتابی که خودش Autography- اتوبیوگرافی <الار> که <Styles> نوشته بود کلاً تیم العاده عجیب و غریب و کاریزماتیکن این آلداسن فکر قبلا هم صحبت کردیم بیتیس و سویل هم یه بحث بحث و گدا هستش تو اون منطقه سویل و هر حال بتیس قبلاً اون زمان که تا شده تیمی نزدیک بود به حکومت رئال هم اسم کلمه رویال یا سلطنتی میاد ولی اونا هم مال است. الان دیگه اینجوری نیست توه. قرن 21 هم دو بار سقوط کرده به تیست و اومده بالا و بالا و پایین روزگارو خیلی خوب چشیده و باهاش روانشناس هم همین تیم بتیس داره. حالا رابطه به استاد نداره ولی دکتر کومان که خیلی آدم معروفیه تو حوزه روانشناسی ورزشی که من فکر کنم به شدت روی بازیکن‌های کار کرده بغض منفجر شده همه بازیکن‌های راهال بتیس سرچشمه از اون قدرت روحی روانی و اون اشتیاقی داشتش که پشت فتی اینجام بود در نهایت استقبال فوق العاده چند هزار نفری که از این تیم شدش توی منطقه بالونپی خیلی خب بگذاریم از این بحث بریم وارد بحث پاری سن میشیم یکی دیگه از تیمایی که الان دیگه موسم موسم جامه یکی دیگه از تیمایی که توی یکی دو هفته گذشته یه جام به جامه خودش اضافه کرد به کوپا دل روی برد یا هم گفت اما پاری سن این نکته تعیین برانگیز اینه که هر دوتا جام بردن هم بتیس هم پاری جرمن و البته اون سمت دیگه‌اشم هم بگیم بتیس 17 سال جام نگرفته فرق داره واسون ورم بایرن بایرن هم بعد 10 سال پشت سر هم جام بردن داره تجربه میکنه این اتفاق رو ولی بازم شادی که توی بایرن میبینیم اون حالا حرکتی که اون آبجوها انجام دادن و حتی با سن شوین که با حرمت داره لذت اونجوری خیس کردن ولی من هیچ شادی توی چهره سوپر استارای پاری ندیدم حتی مصاحبه بعد بازی نیمار که میگفت من سه سال دیگه قرارداد دارم و بازم شما میتونید به سود تون ادامه بدید و هر حال شاید یه روزی خسته بشید یه مقداری همه چی راجع به این پروژه پاری سن نشون میده تا لئوناردو هم صحبتش اصلا صحبتی امیدوارانه ای نبود صحبت رفتن مارسیو و پوچتینو هم که مفصل علیه السلام میخوای سوهیل و همینطور محمد صدق راجع به پایسان جمن شما نکته ای دارید اضافه کنید و عرفان هم همینطور مخصوصا راجع به پروژهی که به نظر با جدای امباپه علاوه بر علاوه رقم دخالت های افراد سیاسی از مکرون گرفته تا امیر قطر علاقه اینگار باز همچنان برای موندن نداره کلین امباپه
3: میخوای سویل با چون جانب. بازم میخوام کوتاه صحبت کنم یه دقیقه بگم بعد دیگه سویل و معصده بگم که دیگه خیلی هم متکلم وعده هم تو نشی هم ما داشتم عرض بکردم که من یه دقیقه کوتاه بگم که خیلی هم متکلم نشیم حالا ما رضا عمر بعد دیگه سویل و معصده برم برای ادامه بحث ولی داستان پاری سن خیلی شبیه داستان بچه پولدارا یه مثلا حداقل ایرانه که با یه سرمایه هنگفتی که توی کشورهای مثلا تورمی مثل ایران هیچ وقت کم نمیشه و تموم نمیشه میان یه بیزینس حالا مسقری هم را میدازن بعد میان میگن ما از شروع کردیم و خیلی مثلا پروال میدن اصلا یه چیز بازی که معلوم خوشحالی نداره قهرمانی توی فرانسه ایجاد اختلاف دقیقا طبقاتی یعنی از همه نظر از نظر بازیکنو خرج کردن سیستمی که ورا کرده و یه جورایی داره کلا شرعی مالیاتی و سیستم فپلی مالی میذاره دیگه اینا رو که خیلی راجع به صحبت کردیم داره توی یه زمین دیگه ای یه داستانی بذری رو میکاره که بعد انتظار داره که بیاد توی جای دیگه برداشت کنه اون چیزی که رو اونجا تمام خدمات و اختلاف سطح فنی رو ایجاد کرده ولی تو چمپیونز لیگ دنبال گرفتن جامعه که خب که به بهاده هنده به و کلن حضور پاریس انجرمند در فوتبال الان, الان, الان اروپا در قیاس واتیمایی مثلا مثل لیورپول مثل منچستر سیتی حتی که حالا یک کانسپت شبیهی میگن به پاریس انجرمند یا پاریس انجرمند به اون داره که من معتقد نیستم چلسی راال مادرید بارسلونا با ا حتی این میلان و اینتری که پدر خودشونو در آوردن و دوباره تونستن برگردن به سطح اول اروپا قیاسش و حضورش در کنار اینا کاملا مثل یک چی میگن تافته جدا بافته که در نمیاد هیچ هر کاری بکنی نمیچسبه و این حالا به خاطر ساختار لیگ فرانسه و دیگه ساختاری که پاریس داره خیلی هم پرداختن بشی نداره به نظر من و هر چه سریعتر عبور کنیم از روش و با مونیخ برای به عنوانال قهرمان هایی که قابل پیش بیننی بودن بریم یکی دو تا بازی چمپیون دی روش صحبت کنیم به نظرم که جذاب سویل و صادق مییم یه پرانتز خیلی کوچیک
1: باز بکنم بعد بریم به سیل و صادق عزیز من اینو بگم که اولا که چهار جام در دسترس داشتن پاییسی ها از این چهار جام یه دو نر به دستده ینی دو تا جام داخلی دیگه داشتن دیگه جام هستفی و سوپرکاپ که تو اونا هم ناکام بودن و جدای از اون من فکر میکنم این پروژه از سال 2011 تا 2010 استارتش خورد قرار بود طی 12 سال در نهایت منجر بشه به شاید قدرتمندترین و اصلی ترین قدرت فوتبال اروپا و ختم بشه به جام جهانی 2022 قطر و از یه جایی به بعد خب بالاخره مثل همون اتفاقی که برای منسیتی یا از اون واضحتر برای چلسی افتاده و برای این داستان جنگ روسی اوکراین که دیگه آقا مالکین آروم آروم کنار بکشن دیگه بچه بزرگ شد خودش برای خودش در آممانزاییکن اون داستانی که برای چلسی اتفاق افتاد اما به هر شکل این پروژه به نظر من پروژه شکست خوداست مگر اینکه حالا قرار باشه که اتفاق خیلی عجیب غریب توش بیفته و بعد 11 دوده سال لیگ باید به این بلوغ میرسید در نهایت می به جایی که تو فینال لیگ قهرمانان، بازیکن آکادمی شون که کینگزلی کومن باشه گلو میزنه و از اونجا دیگه سرپایی نی اوج میگیره بعد از جدایی توماس توخل این که شما همچین محصولا مایک مانیان دروازهبان میلان محصول آکادمی پاری جرمنه ژرمنه موسی دیابی سوپر لورکوزن کریستوفر انكونکو به نظر من بهترین بازیکن فصل بوندس لیگا ولی در نهایت شما باید بری پولتو
2: چاه بریزی سوهل جان منم با آقای عرفان مخوا... موافقم ولی یعنی نداره میخوام از این نظر بهش نگاه کنم که ما تو لیگی پاریسانجرمند رو داریم که بقیه تیم بیشتر در حال حالا سالانه اون ریبیلد رو دارن دیگه معمولا تیم مثل حتی لیون و مارسی و سنته بقیه سعی میکنن با مستعد با جذب بازیکنهای مستعد و شکوفا کردنشون یه پولی جذب کنن و حالا بیشتر پول در بیارن ولی تو حالا از این وقت یه پروژه 12 ساله 13 ساله رو هندل کنی که به اوج اروپا برسی. بعد خودت توی یه جایی هستی که به نظر من یونیک ترین استعدادهای قاره خودتو داری. به نظر من فرانسه بهترین استعدادهای این حداقل 15 سال رو داشته. هر بازیکن خوبی رو که نگاه می‌کنیم محصول فرانسه است. و شاید اصلا بهترین تیم ملی هم به بازی کنم همین فرانسه هست دیگه بعد میری از لیگای دیگه, دیگه دنبال بازیکن میگردی بیشتر دنبال اونایی هستی که مارکتینگ دارن میدونم رسانه و مدیا و اینا هندل میکنه ساپورتشون میکنه خب اینو من نمیتونم متوجه میشم بعد آدمایی که میاری روی کار روی اجرا این پروژه آدمای مناسبی نیست اینطور لئوناردو یا میاری که اصلا واقعا این مسخره حالا ما واسه طرف کنن اینم خیلی بهتر متوجه میشه چون سری ها رو دنبال میکنه اصلا اون فضاحتی که لئوناردو با بودجه ای که زوج فاسوبلی براش تدارک دیدن اصلا یه چیز خیلی باورکردنی رئیس جمهورهای ایران هم همچین قدرتی رو نداشتن که یه پولی به این بیزوونی رو اینجوری خرج کنن یعنی واقعا یه من یه... نمیدونم چی بگم در این مورد بعد بیاری اونو استخدام کنی جای کی جایی مدیر بر... مدیر خوب حالا دوباره هر سال یه مربی جدید و اکثرا هم صاحب سب که نیاز به سه چهار سال زمان دارن و یه فصل که نتیجه نمیگیرن اخراجشون میکنی اونایی هم که خوبن میخوان اون شکوفایی رو به اصلاق بروز بدن و خودت باهاشون به مشکل میخوری مثل توماستوخل مثل حتی کارلتوی که گفت دیگه اناف من دیگه, من دیگه نیستم و نمیفهمم و نکته آخرش هم در مورد خود بازیکنه من جشن نگاه میکردم اون توی لاکر روم و اون رختکننی که داشتن جز پرت کیمپن پنبه همشون داشتن مسخره بازی در میاددن یعنی یه گوششه نشسته بودن سرخ راموس مسغول جمع کردن ساکش بودن مثلید به دیوار چ که داده بود و فقط که کییم پ یه ذره داشت اون شامپای و چیزها رو پخش میکرد تو و هوا یه ضرش به قول خودمون شور و شوقی داشت بازیکنایی که پاریس می گیره. به نظر من هستن که اصلا مثلا اینجوری بگم یه یه آدم بی ساله رو شما بیارید 5 میلیارد بهش بدون 100 میلیارد دش بدید همه چیز براش. تداره می باید باید که می نید باید خب تو بیا زندگی کن خب اصلا این آدم چه شوق شوقی داره برای ادامه کارش چه هنری رو میتونه از خودش بروز بده معلومه که دیگه این آدم ارزام میشه به لحاظه حالا هم ذهنی هم اون کاری که داره و همه یه بازی پاریس اینجوری هم حالا دیگه صحبت رو زیاد نکنم یه چیزی مطرح شده در مورد اینکه که آرسان وینگر میخواد مدیر و پاریس بشه و حالا زینادین زیدان من بعید میدونم زیدان ول کنه نمکت تیم ملی فرانسا چون بعد از جامعه جوانی که درشان خارج میشه از تیم ملی و احتمالاً حالا زیدان بیا ولی باز مربیشون حالا اسم کنته مطرح شده اسامی هست ولی به نظر من پاریس تا وقتی که این نگرش و این ذهنیت رو داره که ما باید توی سریع ترین زمان ممکن به بالاترین نقطه این قله رسیدیم وجود داره بنظرم نمی‌رسن هیچ وقت نمیرسن و یه نظریه هم همینجا بدیم مثلا یه تیم مثل میلان که مثلا تیم خودمه خیلی زودتر از امثال یوونتوس پاریس سن و این سبک تیم‌ها به حتی یو سی میرسه به اون به اون اصلی یو سی میرسه چون که نگرشی که ما توی میلان می‌بینیم خیلی مثلا فوق‌العاده است واقعا سالم‌تره تا تیمایی مثل پاریس که این نشون همه چیز فقط پول نیست ما واسه راه من زیاد هم صحبت کردم ببینیم چی میگیم.
4: خواهش میکنم اون تا یه لحظه چیزی گفتید تعجب امسال امثال یوونتوس و پاریس سن ژرمن در کنار پاریس سن خواهش میکنم کنم قرار نده. نه اینو
2: همینجوری مثالی گفتم خیلی... چون سیاست این, این نگرشی که تو یووه هم اصلا خیلی مثالی. درست درمون نیست دیگه بیا قبول کنیم جای صحبت داره به نظرم میشه یه اپیزود
4: اصلاً صحبت اصلا اینجوری نیست. پاری سن ژرمن باشگاه فوتبال نیست. ما با چیزی طرفیم که نمیدونم چیه ولی هر چیکاست باشگاه فوتبال نیست و پروژه‌ای بوده سگ اگر غلط بود مونتاژ به 9 سال سلطه بر یا نمیشه تا حالا دست پاری سن من من یه نکته ریز بگم چون نکات خوبی رو اشاره کردیم دهش دیگه چیزی نمیمونه. خیلی از فوتبال روسیه فرانسه هم بهش اشاره کردن خود سئولم یه اشاره ریزی کرد این که اگر اینا پروژهشون رو می‌ذاشتن بر اساس بازیکن‌های جوان فرانسوی خیلی چیز جذابتری عذاب در می اومد حداقل تا این چیزی که الان هست یعنی به جنگ پرند ستاره های کشوری مختلف رو بیارن روی از خودشون سرمایه گذاری میکنند و یه آلستار از بازیکنای فرانسوی تشکیل می خب چیز بهتری عذاب در می اومد
3: دقیقا
1: حالا من اینم اضافه بکنم
4: شما فرض کن
1: روی همچین ترکیبی که مایکمانیان مثلا در باشه همین پریزن گوز دفاعشون که هر سال لو دو بوا سمت راست باشه حتی برناندز یا لوکارناندز بیان توی دفاعشون بازی بکنن اورلیان شامنی یا ادوارد کاماوینگا رو تو خط میانیشون استفاده می‌کنند دقیقاً همون سیاستی که برای امباپه پی پیاده کردن یا تامین عثمان که تو تیم ملی ازش استفاده میشه. آنتون گریزمان اینجور بازیکن‌های فرانسوی تیم ملی فرانسه رو می‌ساختن همون پروژه‌ای که مثلا برای آلمان میشه بایرن اوسخومنی تیم ملی آلمان برای ایتالیا حالا اکثر اوقات الان حاله کمتر اکثر اوقات یوونتوس میشه استخون مندی تیم ملی ایتالیا اگر پایستانجر من هم میشد استخون مندی تیم ملی فرانسه خیلی میتونست شرایط براشون از هر نظر متفاوت بشه که با همون یکی دو فرانسه بی دست به دمن ا uh, رایش کشور نشن خوبم
3: شد فکر کنم فراتر از لو اضافه شده بهمون من اه, یه نکته اضافه کنم بعد عبدلالم صحبت چه بکنه همین چیزهایی که علاماورز گفت و بچه‌ها اشاره کردن دیمیتری پاید نمیدونم اه, خود همین گریز من تمام این کسایی که حتی رفتن رو میخوای برگردونیم مثلا یه سری سوپر رو برگردونی خب چرا از همین خود فرانسوی‌ها استفاده نکردن اه, اینا همه سوالاتیه که الان ایجاد میشه که نتیجه نگرفتی با سوپر استارای دنیا از بزرگترین تیم‌ها خب اگر اونا رو هم می آوردید نتیجه نمی باز کسی بهتون خورده نمی گرفت یه استراکچری داشتش که منفعتش توجیه پذیر بود یعنی اینکه برای یه کاری تلاش کرده بودش ولی سانچ من که میتونه الهی منطقه منطقی باشه بعد الهی یه گام نتیجه می گرفت میتونست علاوه بر دو تا سوپر دیگه هم اضافه بکنه که خب نکردن دیگه حالا من به نظرم یک اتفاق شده با پلنگی توی پارشنجبن داره میافته که فقط و فقط با اومدن یکی دوتا مدی ورزشی خیلی خویی و یه که مثل زیدان که اینو حالو اشاره کردیم غیر از این کار در نمیاد برای
0: من فقط خیلی کوتا خواستم اشاره بکنم که تمام قضایی اکادمی و استفاده کردن یا نکردن از آکادمی یا مدیر ورزشی گفتی که آدم درست ولی تو هر باشگاه و هر مجموعه اون هده ماجره هم خیلی مهم میشه و الان اگه بخواییم تفاوت این تیم ها رو بسنجیم بهتره که تفاوت اون هده رو با هم بسنجیم امسال آبرانویچ و مالک سیتی یعنی شیخ ناصر شیخ منصور ببخشید اینها حالا آبرانویچ یکم دیرتر ولی مخصوصا شیخ منصور از همون ابتدا کار رو دادن به کاردون یعنی قبول کردند که ریاست این مجموعه رو به عهده گرفتن ولی دخالت خودشون رو می کردن و گوش دادن به توصیح و نصایح آدم های فوتبالی یا جنس همون فوتبالی که شاید به خوبی گفتیم ولی ناسوال خلیفی همون کاری کرد که آبرامویچ رو منصور به قول معروف ازش امتناع کردم بیش هست خواست سیلبریتی باشه بیش هست خواست خودش مطرح باشه این ستاره هایی که اضافه میکرد تو پاریس بیده رو پی کرد یه جورایی انگار واسه سیلبریتی شدن خودش بود این خیلی ضربه زده پاریس و بله دقیقا من کاملا محتمل میدونم که همون صندوق ناصر خلیفی رو از ریاست این باشگاه برکنار بکنه فقط سوال میاد. این بحث پلییشنین چیدن و اینو فقط تو پاریس اتفاق نیفتاده تو بارسای های بارمتو اتفاق افتاد تو و تو رال قبل پرزن اتفاق میافتاد اون پروژه کادرون که فقط بازیکن معروف می اومدن و بدون هیچ دست وور خاصی رال مربی مداوم اووض می کرد و به جای نمیرسید از اسنایدر و روبن و آادواور بگیب، تا یکم حالا پیل اومد با یه پروژه بهتر رال و موفقیت رسوند سوال پیش میاد که آیا سوپرست خریدم بده یا فقط رال بارسا ها دارن بازی کنار رو بخرن این میخواستم جواب بده که ابت چه
3: من تا اردالات سیستمش خورده مشکل داشت سوالت خوبی رو پرسید که حالا ما این اشاره زمینی بش کردیم که چطور مثلا سیتی و چلسی یا دیماکی برپایی پول مدیرانشون یا مالکانشون رشد کردن مثل پاریس هم جمن نشدن مهمترین دلیل بستریه که اونا توش این پروژه را آغاز کردن من گفتم پاریس و لیگ فرانسه کلا تو کل تاریخ اروپا غیر از حالای دوره که نان کارایی میکرد و ها دیگه بقیه تیماش یا مارسی اصلا تو سطح اروپا اون اون خواستگاهی رو نداشتن که الان پاریس انجامن داره گفتم توی یه زمین دیگه داره میکاره توی یه جای دیگه انتظار داره برداشت کنه این یه نکته نکته بعدی همین که مدیران اون تیم ها تصمیماتو درستتر یه از نظر مدیر ورزشی و سماربی گرفتن ما الان پپ گاردیولا رو نبینیم قبلش منچینی بوده قبلش همین پلگرینی بوده و اینا پله پله تیم رو بالا یا همین چلسی که کنتر رو میاره، ساری رو میاره، انتخابات درستی رو انجام میده، قبطرش هیدینگ میاره یا مثلا مواردی از این دست، حالا میرسه به مثلا توخیلی که میاد قهرمانی چمپیونز لیگشون رو تکرار میکنه. بنابراین پاریس سن ژرمن رو نمیشه مقایسه کرد، چاره هم نداره. ما حالا داریم الان میگیم که این کارو نکرد، چه کاری میتونست بکنه که اینجا معماچو حلگش آسان بشه در حقیقت. یعنی اینکه مثلا میایم میگیم که فرانسه بیا چرا نیورده یا گلن تو دنیا این حرف رایجه که باید این کارو رو میکرد و مدیورزشش باید از سنخ خودشون میبود نمی یکی مثل لیوناردو اینا همه بعد از اینه که جواب نگرفتن دیگه الان اگر همین تیم جواب میگرف و دوباره میرسی فینال چمپیون لیگ و, و ترجیحا جام رو آورد دیگه الان ما هم همه سکوت می‌کردیم و ناصر خرایفی دست بالا رو داشت بخش.
2: بخیط آقای الفان این صحبتت خیلی خوبه درسته ولی شما به عنوان کار کارفرما هیچ وقت نمیری کسی که پرونده اعمالش انقدر داغونه انقدر خرابه یه باشگاه یه کارخونه درست حسابی و به فضااحت انداختی نمی‌ری بیاری سر یه پروژه دیگه‌ای که کلی زرق و داره مثلا من مثال لئوناردو دارم بازم تاکید می‌کنم ولی ال در قالب حالا کلی صحبت شما که درسته بعد چیزی می‌خواستم اضافه کنم اینکه آقای اردلان گفت که چرا مثلا فرق این دو تا تیمه چرا نگاه کن کمپ اون کوپ هام که مال چلسیه یا حتی آکادمی که منسیتی داره و حتی تیمای دیگه که شباهتی به این پروژه ها دارن همه اینها الان آکادمی سیتی چند تا بازیکن خوب معرفی کرده فیل فودن رو داره نمیدونم اون پالمرو رو داره رو نیم کته حتی جیدان سانچو رو که الان توی منچستر یونایتد مالای سیتی دیگه یا اون بر چلسی ابراهیم دیاز بله خدا لعنتش کنه این آکادمی چلسی که اصلا انقدر بازیکن داشته تمام تیمای اروپا الان فکر کنم یه بازیکن کنن چلسی حداقل دارن دیگه یا عضو چلسی بودن یا الان قرضی اومدن انقدر پربار بوده پرثمره بوده یعنی همه فکر و ذکرشون به این نبوده که ما بریم یه تیم تشکیل بدیم 11 تا مثلا مثل مستر خودمون دیگه یه چیزی بسازیم زرق و برقش زیاد پول فراوان بریم قهرمان بشیم خب زیر ساختشون هم همینجوری تقویت کردن دیگه یعنی کل کمپاشون... <تصفح> <تصفح> چی میگم اون تمرکز و فوکوسشون همسو بوده با سیاستهایی که خودشون داشتن بعد ی- یه چیزی هم خواستم اضافه کنم الان یادم اومد اون نکته‌ای که میخواستم بگم و نگفتم اینکه این صندوق چیز قطر احتمالاً در آینده‌ای نه چندان یه چیزی پلانیه نمی‌دونم شاید انجام ولی احتمال اخراج ناصر الخلیفی هم هست و یکی دیگه مثلا جایگزینش کنن چون که به شدت اون اعتبارش شد از دست داده و خود هم تماشاچی پاریس هم خیلی ازش شاکی هن. همون روزی که قهرمانی پاریس یعنی بازی داشت و این چیزا احزار شد به یه جلسه خیلی مهم برای فکر. من فکر میکنم برای تمدید با امباپه به قطر اعزام شد که چیکار کنه چیکار نکنه اینا و توی همون جلسه ظاهرم هم مطرح شده که به خاطر این اتفاقاتی که افتاده یکی از آن های روی میز برکناری خود ناصر الخلیفی هم از حالا یا باشگاه به یکی دیگه میده یا یکی از خودشون میاد دوباره جایگزین ایشون میشه به عنوان مدیر تیم حالا دیگه من خیلی حرسادم دیگه بخسی این بده اردن اون اگه نکته‌ای داری
1: بگو که بعد حالا بریم سراغ دقیقا نقطه مخالفش یعنی منچستر سیتی که تقریباً توی بازی یک دو سال تفاوت شروع کرد برای این کار و راجع به بازیشون برای حال ماجید توبت کنیم که حالا شاید هم سیتی و هم پاری سن هیچ کدوم نتونستن تا حالا قهرمان لیگ قهرمانان بشن جفتشون به فینال رسیدن یک بار و باختن اما تفاوت زمین تا سمان. بریم سراغ بازی رئال و در لیگ قهرمانان
0: همون خواستم بگم رعال هم آره نه خواستم بگم این سوپرستال خریدنه همه جا ریسکاشو داره کهکشانی بستنه تو رال بارس خیلی جاها ریسکاشو نشون داده مهمون تفکر تفکره به من خیلی به ریشه و اینا ربطی نداره اگه پاریس هم اصولی میومد تیم رو میبست نه بر پایه حالا سوپرستال رسانه داره میتونست موفق باشه مثل رعال بارسا هم رعال هم فقط صرف هم بخواد ببنده. حتی همون تیم جرقشونی معروف مادرید بازم و موفقیت نمیرسن. واسم اینو خاطر نشان بکنم که سوپر استار کلا کارو خیلی سخت میکنه، باید خیلی ان پشتش بشه.
2: یالا یعنی من که اومدم وسطش چیزی هم اینجوری دور حمیم اضافه کنم اینکه اون خریدایی که دوره اولش انجام شد با نظر سمر ربی مثلا میگفت اینو برام بخرید، می خرید مثل زلاتان و تیار. سیلو. ولی الان اصلا, اصلاً سر مارا بیکیلو چند حالا جواب این آقای اهدران هم بگم و دیگه ساکت بشم اینکه ستاره خریدن خوبه به شرطی که بتونی محارش کنی اون سرکشیش رو جمع کنی چون حالا مثلا مثال هازار دو زدی هازار بنده خودم اصوم شدت نمیشه قضا کرد. ولی امثال امباپ نیمار نمیشه هم. حتی مسیر رونالدو رو باید به نظرم اون آقابال سره باشه مثلا زیدان میتون یه
1: مثال بزنم در مورد های مسئله من فکرم هم گرتویل مثال خیلی خوبه یعنی به اون پازله میخورده یکی دو سال اولش هم واقعا آلی بود هم ال کلاسیکو گل زد فینال چمپیانز لیگ گل زد ولی بعدن مهار نشد یعنی هم دو طرف همین که به درد تیم تو اون پازله تکتیکیه بخوره همین که مهار بشه حالا الهاز رسانه یا الهاز مصاحبه کردن و نمیدم اخلاقش رو و, و اینا. گرتبیل کسی بودش که به پازل میخورد مهار نشد اولش بالا با آنچلوتی کار کرد اون چه چجوری با این آدم کار بکنه ولی بعدش در ادامه راه خلاف این برش اتفاق افتاد و شد به این پروژه برش شکست خود.
0: من فقط داره چند ثانیه این نکتر اضافه بکنم که یعنی میخواهم بیاد تو اپیزود اینم اینه که یکم احساس میکنم هبادارای بارسا رئال و میلانی که تو دهه نوت تمام ستاره های اروپا رو درمی کرد و دقیقا به هم جمعه تبلیغاتی اهمیت میداد یکم رشک یا حسادت یا بر نمیتابن خلاصه یه شریک جدیدی اضافه بشه به داستان که اونم سوپرستار بیاداته به هم بخره و به خواد که هکشتانی جمعه من اینو به عنوان یک هوادار دارم احساس میکنم تو مخصوصا هواداران اینترنشنال ببین درسته
1: و اینم در نهایت بگم چون ببین ناصر خریفیه بحث تقابلی هم داشت یعنی اون زمانی که بارسا پیشنهاد داد برای مارکو وراتی و تا 60 70 میلیون یورو هم برد بالسا در 2017 اون دقیقا خلاف اونم که اون سال بعد میام اونا گفتن آقا نمیدیم به تو اونم گفت سال بعد من می... تو وراتی میخوایم من نیمار رو ازت میگیرم و این این تقابله ایش بیشترم شد در باره همین ماجرا من با این موافقم حالت تعدی زیاد خیلی خب بریم سراغ بازی منچستر سیتی و رال مادرید قبلش بریم از بحث از سمت رالی ماجررا این داستان رو بشنویم برگردیم و بر خودمون هم بهش توبت کنیم بریم با سینا
6: همراه بشیم بعد خودمون کار داشتیم. سلام درود و همه مخاطبین محرم تدال فوتبال سینا هستم با بررسی بازی رال و سیتی بیشتر سمت مادرید در خدمهتونم. قبل از اینکه بخوام صحبت همون به شروع کنم واقعا های پور توی اون بازی معروف پاریس و بارسلونا یه جملهی دارن که به نظر من صدق میکرد در این بازی هم که چیه این فوتبال اصلا واقعا چه بازی جزایه بود چه بازی دیدنی بودم فکرم اگر کسی حتی ای براش اهمیت نداشته باشه فوتبال این بازی رو ببینه شاید دلش بخواد دوباره بشینه یه فوتبال دیگه هم ببینه انقدر که این بازی سطح آدرنالین بدنمونو به شدت برد بالا مخصوصا حالا ماها چون یکی از این دو تیم بودیم قبل از این که به پیرامون بازی صحبت بکنم منطقه فکر کنم هر انسانی که یک بار تو عمرش فوتبال دیده باشه این بوده که رال مادری در مقابل تیمی مثل تیم من سیتی و تیم های پپ گواردیولا شما نمیتونی مالکیت تو میدان در اختیار داشته باشی بعد توپ رو در اختیار تیم مقابل قرار بدی و بتونی از ضد حملات کاری که تو توش استادی بارها انجام دادی توی این فصل مخصوصا هزاران بار این پترن این الگو تکرار شده من انتظار داشتم که واقعا کارل تو خیلی ترکیبو بهتر کنی ترکیب ما از ابتدا نقطه ضعف ما بود جایی که ما در نبود کاسمیرو که یه مهره کلیدیه در این سبک بازیها در سبک بازیهایی که شما تیم میشینه عقب میخواد دفاع بکنه و ضد حمله بکنه یک کسی مثل کاسمیرو اون وسط جواهره گوهره میدرخشه و نبود کاسمیرو و دوباره بازی دادن به تونیگوروس در اون پست کاری که ما در بازی مقابل سوی ها هم از کارلتو دیدیم و اتفاقا این اونجا هم اشتباه بود یعنی اونجا هم این, این الگو در نمیومد. این به اصطلاح که مصری این ارتباطی که بین کاسمی رو و دفاع های ما با ها هستن هیچ وقت بین تونینکروز و آلابا و میلیتا نبوده و باعث میشد که اونها واقعا فشار سنگین رو تحمل بکنن روی گلهایی که ما خوردیم که 100 درصد مقصر خیلی هاشون شفق هم خم... درصدشون دفاع بود واقعا خب دفاع فشار روشه و وقتی فشار روشه آلابایی رو داری که آلابا تازه از مسلمیت اومده وقتی شما بازی میدی به تونی تونیکروز. تونینکروزی که واقعا دیگه اون اثرات سن بالاش داره نمایان میشه داره هویدا میشه و این این برای من غیر قابل هضم بود که چرا کالتو از وینگر استفاده نکرد چرا رودریگو رو دوباره روی وینکر ننشون چرا رودریگو رو از ابتدا تو ترکیب گذاشت چرا والورده رو به عنوان وینگر سمت راست اضافه نکرد که بعد شما وقتی میخوای دفاع بکنی آرایش یک میخوای به خودت بگیری بیاد والورده به عنوان دفاع سمت راست بیاد عقب و من تعجب کردم از سیستم به نظر من لاین که کارلو در نظر گرفت خیلی خیلی برای ما میتونست درد سرساز بشه و درد سرساز هم البته شد ولی در مقابل ما میدونستیم که خب تیم منچستر سیتی به خاطر اینکه واکر و کانسلور نداره از ستونز و سینچنکو استفاده کرده که اینورتد فول بک و نقش اینورتد فول بک رو میخواستن بازی بکنن البته یه برنامه ای داشت الان منسیتی توی حملاتش که سیستم آرایش یعنی دو سه پنج رو میگرف و خب اینم بالاخره یکی از اتفاقاتی بود که من فکر میکنم میشد حدس زد میشد به این فکر بکنیم که غیر منسیتی این کار بکنه و در مواجهه با اون دو سه پنج به نظر من بهترین کار میتونستیم باشه که از همون ابتدا جوری ما ترکیب رو بشینیم که در شکل دفاع خود ما همون سیستم پنجاری که جلو چلسی پیاده کردیم و گاهن حتی شیسته یک رو پیاده کردیم اون اون فرم رو داشته باشیم چون هدف این نبودش که اینجا ما خیلی بخوایم گل بزنیم و این داستان ها و ما کار رو بکشونیم به سانتیاگو برنابو اما بریم سراغ بازی من بگم که خب رئال اولیش اولیه‌اش 433 بود اما به شدت ما می دیدیم رئال سعی میکرد 41 41 حتی 451 در فاز دفاعی در زمانی که بازی در اختیار من سیتی بود شکل خودش رو پیاده بکنه یه موضوع دیگه این بود پرس سنگینی میکرد من سیتی. خیلی جالب بود که توی اولین پرتاب همون ثانیه ابتدایی اگر شما ب... اصلا ببینید بازی کاملا متوجه منظور من میشید یه د... مربع تشکیل میدن که توی اون چهار رأس اون مربع هر بازی کنه روال رو یک بازی کنه منسیتی گرفته یه پرس فوقلاد شنگ... سنگین یه های پرس فوقلاد بالا از نیمه منسیتی رو شاهد بودیم هرچه زمان بازی بیشتر میگذشت روال مادرید پرس رو کمتر میکن ما عملا میدیدیم کریم به انزما به عنوان اولین خط پرس ما در زمین خودمونه خیلی فشار روی بازگونای منسیدی نمیذاره خیلی راحت گذاشته بودن بازگونای منسیدی هر کاری دلشون میخواد انجام بدن کمان که, که توی گل اول ما شاهد بودیم عدم تمرکز و یارگیری وینی باعث شدش که وینی باید منتومن میکرد با ریاز مارس ولی حرکت برنادو سیلوا از حفص پیسا به فلنک باعث شدش که ریاض مهرز بتونه خیلی راحت سانت رو انجام بده جایی که من انتظار داشتم لوکا مودریچ با ای که داره خیلی زودتر بیاد روی پای ریاض مهرز این چیزی که من دارم میگم دقیقاً ایراد من همینه که چرا پرس نمی‌کردن چرا نمی رفتن روی پای بازیکن‌های منسیتی و همین باعث شده که لوکیتا تعلل بکنه سانترش رو انجام بده تا راحت بتونه بالاخره اون اتفاق بیفته و حرکت جسوس که حرکتش فولاد بود باز شد و از خط دفاع به سمت خودش حرکت بکنه و دی خیلی راحت بتونه دروازه رو باز بکنه و جالبیش این بودش که بعد از این گل رال سعی کرد یه سره به خودش بیاد اما انقدر این گل و اون بلاازه ذهنی روی تیم تاثیر گذاشته بود تاثیر منفی که عملا ما میدیدیم تیم برای این که بازی سازی بکنه این خیلی به نظر من کار اشتباهی که شما جلیه یه همچین تیمی مثل تیم منسیتی که موقع پرس میاد سیستم سه سه چهار رو پیاده میکنه، بعد شما می در مقابل یه همچین تیمی میخواید جوری بازی بکنید که در تون به عنوان نفر اول بازی سازی برای شما بکنه نمیشه این در نمیاد این واقعا فشار وحشتناکی رو روی دفاع میذاره و همین فشار زیاد باعث میشه که دفاع کنترل بازی رو از دست بده خیلی جالب بود که این کار رو هم مداوم هی انجام میدادیم ما و این نشون میداد که به نظر من خیلی تیم از همون ابتدا با اون گل زودهنگامی که خوردیم شیرازه تیم به شدت از هم پاشید گل دوم یه اوورلودی شک گرفت در سمت چپ توسط دیبروین و فودن و زینچنکو این ستا بازی کن و عدم آگاهی محطی که کروز داشت و متاسفانه بازم ما دیدیم اشتباه دیوید علابا و گل دومی که خوردیم بعد از گل دوم سعی کردیم پرس رو بیشتر بکنیم بازم اشتباهات دفعه میتونه میتونید شرط بدتر بکنه مثال براتون بزنم دقیقه چاردر اگر برید بازی رو نگاه بکنید لیس خوردن دیوید علاب اصلا یه اتفاق خیلی به نظر من پیش پا افتاده که یه بازی کنی در این سطح نباید اونجا این اتفاق رقم بزنه اما ذهنیته برمیگرده به اون ذهنیته که ذهنی ذهنیتیم به هم ریخته بود مورد بعدی که من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که تیم وقتی پرس میکرد نشون میدادش که تیم پپ گواردیولا وقتی تحت فشار قرار بگیره اشتباه میکنه و این اشتباه میتونست به درد تیم مادرید بخوره یه مدل بخوام براتون مثال بزنم یه حرکتی که انجام شد پرسی که توبگیری که مدریچ انجام میده و پاس به به وینیسیوس که وینیسیوس خیلی خودخانه توپ رو بیرون میزنه اما خب میگم این در صورتیه که شما اون پرس رو بذارید. اما متاسفانه این شریعتی روحی روانی نمیذاش که این کار را در بیاد یه مثال دیگه بخوام بزنم دقیقه 20 دیوید آلاباب حتی به خاطر شرایط روحیه وقتی که داشت سر گل دومی که خورده بود تیم خورده بود حتی توانای دفع توپ نداشت دفع توپش جوری بود که توپ خورد به والورده میلیتاو با پاس روبه عقب واقعا اونجا به نظر من اگر آگاهانه تر بودن میتونستن تو پرو وارد دروازه بکنن و همونجا بازی رو سه بر بکنن. حتی دقیقه 25 ما می دیدیم که بازم اشتباهات سریالی دفاع ال مادرید از میلیتاو از اون سر اشتباهی که میزنه عدم برگشتش حتی اینکه جای خالی ادر میلیتاو پر نمیشه تا مودریچی که نمیره پرس بکنه نمیره اون فشار لازم رو بیاره. دفع عدم دفع توپ دیوید آلاوا توب... توپی که برناردو سیلوا میگیره فضای آزادی که در اختیار محرز و فودن قرار میگیره که خب بالاخره محرز اشتباه میکنه پاسو نمیده به فودن و خودش میزنه توپ وارد دروازه نمیشه اما به مرور زمان مثلا از دقیقه 30 به بعد روال سعی کرد که خیلی بهتر بشه نمونه اش دقیقه سی ارسال بنزما رو آلاوا به بیرون میزنه دقیقه 32 جایی که را به اولین گلش میرسه ما میبینیم که پاسکاری و کروس و همیلیتاها باعث میشه که پرس 451 به 442 تغییر پیدا کنه و 35343 میشه و همین زمین ساز عدم تمرکز و آرایش درست تیم منچستر سیتی میشه رودریگو با حرکت خودش به سمت دفاع بنزما رو در یک تقابل یک در یک قرار میده جایی که سانتر مندی رو به زیبا شکل ممکن کنی بنزما رو دروازه میکنه و بنای راه رو به بازی برمیگردونه. این گل باعث شد که یه ذره این فشار از روی تیم برداشته بشه یه ذره روحیه یه تیم بهتر بشه و ما در ادامه دیدیم که هم شکل پرسه رال بهتر شده بود هم بازی کنه یه مقداری به خودشون بیشتر مسلط شدن جوری که ما حتی در یکی از همون بلافاصله بعد از گلی که زدیم میتونستیم با حرکت کارباخار در فضایی که پشت زینچکو به وجود اومده پاس رو به عقبش به رودریگو که بعد رودریگو نتونست توپ وارد دروازه بکنه و توپ میتونستیم حتی خیلی زود بلافاصله گل دوم بزنیم بازی رو به تساوی بکشونیم اما خب متاسفانه میگم این اتفاق رخ نداد یه نقطه عطفی توی این بازی بود دقیقه 35 بود که فرناندینیو به جای جان استونز وارد زمین شد خب این این تعویض یه دوله داشت یعنی هم برای منسیتی خوب بود به خاطر تجربه بالای فرناندینیو که خب نمونهشو در گلی که زدن بعد بینیم همین که فرناندینیو نمیتونست اون مهره ای باشه که از پس وینی جونیور بربیاد حتی من فکر کنم که اگر خود جان استونز هم می بود هم نمیتونسه از پس وینی جونیور بربیاد واقعا نبودن کار خیلی میتونست به ما کمک بکنه و کمکش هم قطعا که اما در نیمه دوم باز هم رال بازی رو بد شروع کرد و عملا مندی که همیشه ما رالیا خب خیلی دوست داریم باشه در تیم و دوست داریم باشه داشت بلای جان ما میشه دقیقه 47 آدم یارگیری مندی با مارس بارز میشه که باعث میشه که تام نتونه توپ رو درست دفع بکنه و توپ میره میره توپ به تیره دروازه میخوره و برگشت توپ فودن به نظر من اونجا دیگه میتونه کار ما رو تمام بکنه ولی خب باز هم در این کار واخال که و حقیقتا دست های حکیمی درد نکنه که روز دروازهبان رو بهش تبریک گفت یکی از اپیزودها باعث شد که باز هم در نقش یک دروازه بان واقعا ما رو تو زمین بازی نگه داره امیدامون رو زنده نگه داره تا ادامه بازی که خدمتون عرض میده اشتباهاتمون مداوم مداوم تکرار می شود. این تکرار اشتباهات از بازیکنان رئال مادرید توی این صد برای من هوادار رئال مادرید که نمیخوام افراطی به این قضیه نه بکنم که حالا صرفا رئال مادرید ازش تعریف بکنیم خب آزاردهنده است من انتظار ندارم که یه همچین بازیکنانی که پادشاه اروپا و هیچ تیمی حتی اگه الان رئال مادرید 20 سالم فوتبال بازی نکنه نمیتونه به این تعداد قهرمانی رال مادرید به این شکوه برسه انتظار نداشتم ما در سحنه ای که ما گل سرون رو میخوریم دقیقا همینه اشتباهات پاسکاری های اشتباه رال مادرید یعنی این پاس های بی این که اصلا معلوم نیست این پاس برای چی داره داده میشه باعث میشه که فرناندینیو محدودیت حرکتی فولبک سیتی رو از بین ببره و مندی بازم نتونه کاری که بعدو به خوبی انجام بده و فودم با ضربهی سرد دروازه ما رو باز بکنه. عملا ما میدیدیم که وقتی کاسمیرو نیست توی این مدل بازی که شما نیاز داری به اینکه سیستم تیمت به شدت دفاعی باشه و حضور کروس تیم رو در فاز دفاعی فلج کرد و واقعا من با راحتی میتونم بگم حتی یک دهم ده نقش کاسمیرو رو هم تون کروس نتونست ایفا بکنه. ولی خب یه حرکت یک آن از یک واقعا یک کلمه ای نمیتونم در وصف اون حرکت وینیسیوس جونیور بیان بکنم به نظر من یک اثر هنری خلق کرد وینیسیوس جونیور با اون حرکت بدن باعث میشه که از بین پای فرناندینیو عبور بکنه و عملا فرناندینیو از کورس خارج میکنه یک تنه میره و واقعا این،, این تیم رال مادرید در این فصل همینه. این گل مصداق وارز رال مادرید. یک بازی کریم بنزما. یک بازی وینیسیوز جونیور. یک بازی لوکا مودریچ یک بازی تیبو کورتوها. یک تنه. همچون شعالیه. میان و کار در میارن. این من هوادارو رو خوب خوشحال میکنه ولی واقعیتش اینه تایه دل من خالی میکنه چون تاکتیکی پشت این نیست حرکت انفرادی نمیتونه لزومن دلیل موفقیت تیم رو توجیه بکنه تیم الان در نجه میگیره خب بلدار نجه میگیره چرا؟ چون بازی داره که میتونن در لحظه کار رو در بیارن شاید اگر این نداشتن تیم نمیتونست این کارو بکنه. بکنه هرچی که من میخوام از این گل تعریف بکنم تعریفش کمه ولی خب نمیتونم واقعیت هم نبینم واقعیت اینه که این گل صرفا حرکت انفرادی بود صرفا به نظر من لیاقت دریافته حتی جایزه پوشکاش رو هم داره چون انفرادی به رسیده چون یک نفر از نبوغش از خلاقیتش استفاده کرده در مقابل فرناندینیو یه همچین انسان بزرگی یه همچین فوتبالیست حرفه‌ای همچین حرکت بدنی باز میشه تو از بین پاش عبور کنه و یک تنه بره و دروازه تیم منچستر سیتی رو باز بکنه که این گل به نظر من خب خیلی نقطه عطفی بود برای رئال مادرید اما آنچلوتی خیلی دیر به اون حرفی که من ابتدا گفتم یعنی لزوم وجود کاموینگا لزوم وجود والورده در پخش در پست وینگر سمت راست خیلی دیر کارلتو به این نجر رسید و وقتی تعویض کرد باز هم شکل رئال بهتر شد هر چند ما گل چهارم رو خوردیم اما من فکر کنم که واقعاً عملکرد تیمی بهتر شده بود چون سیستم 541 که شک گرفته بود گل چهارمی هم که خوردیم متاسفانه مکس کوروس و کاما وینگا در صحنه ای که اونا فکر می خطاه و با که داور داد باعث گل چهارم شد یعنی باز تیمه به شکل دفاعی خودش رسیده بود اما اون مکسه اون دو دل شدنه اون ایرانی بازی که این دو باز کنه حرفه ای ما در آوردن یادتون بیاد سر بازی ایران و ژاپن رفتیم سمت داور این دو عزیزان بجای که بپردن به توپی که در جریان بازی یه لحظه ایستادن و خب برناردو سیلوا کارشو بلده میدونه چی کار باید بکنه و دروازه تیمو به زیبایی باز کرد اما بذارید برسم به عنوان آخرین بخش حرفام به پاننکا کریم بنزما بی‌نظیر بی‌نظیر شما باید فقط کریم بنزما باشی تا بتونی توی نیمه نهایی در حالی که تیم دو گل با خونسردی تمام با آرامش تمام در حالی که در هفته های قبلش دو تا پنالتی از دست دادی بیای پاننکا بزنی و اینجوری لبخند بزنی دستاتو باز بکنی و همچون ققنوسی از خاکستر برخواسته بیای و دوباره خودت رو مطرح بکنی لیاقت هیچ بازی کنی در حال حاضر برای دریافت توپ طلا، قطعا قطعا بیشتر از کریم بنزما نیست. کریم بنزما تا همین جای فصل تا همین لحظهی که من دارم این رو ریکورد میکنم لیاقت و شایستگی کسب به عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان رو در این فصلی که داریم سپری میکنیم داره نه به خاطر اینکه بازیکن مادرید مادریده به خاطر اینکه داره یک تنه کاری میکنه و به نوعی به جور تیم رو میکشه و من در انتهای صحبتام هم فقط همین رو بگم که نمیدونم بازی برگشت چه اتفاقی میفته ممکنه من سیتی همون کارهای گواردیولا ممکنه یک آنو باید تو ذهنش چیزی جرقه بزنه کارو بیاره نمیدونم چی میشه امید دارم واقعا به کامبک. من فکر می‌کنم تو سانتیاگو برنابه هر کاری شدنیه با این تیم رال مادرید. اما حتی اگر هم نشه و رئال مادید حذف بشه هم به نظر من این که این تیم که در ابتدای فصل کم‌تر کسی فکر میکرد که تا این مرحله برسه بتونه چلسی رو حذف بکنه بتونه پی رو حذف بکنه تا اینجا هم اومده و این چنین داره پای پایا پای با من سیتی رقابت میکنه و کم نمیاره به نظر من کارشو انجام داده. جمله آخر را مادرید این فصل کاری با من کرده که من توی این هفته ها وقتی فوتبال رال مادرید رو میخوام بشینم تلویزیون روشن میکنم میرم می رو صندلی کیت سفید رالام می پوشم پام می‌ندازم رو اون پام ظرف پاپ و دستم می و پیش خودم میگم گور بابای نتیجه برید فوتبال کنید من از نمایشتون لذت ببریم زنده باد مادرید دم شما گم که به حرفای من گوش کرده
1: و عرفان با تو شروع بکنیم رال و سیتی یه مقداری شبیه همون بازیه رئ ریا... پراتنام و منچستر سیتی بود اون گل لحظات آخر یسترلینگی که وال وی آر مردودش کرد لحاظ لحظه اون کشمکش بازیه و اشتباهات دفاعی پرتداد مهاجمینی که حتی با اینکه هفت گل زده شد بازم کلی گل بیشتر مخصوصا سمت سیتی میتونست زده بشه و جمله آخرم گواردیولا درسته شماره نه تخصصی نداشته ولی کلی گل زده احتمال 80 گل تو لیگ زده تو همین بازی تیمش انقدر گل میزنه ولی این جور جاها ممکنه بازم از نداشتن یه مهاجم گلزنه آگوئرو یا حتی ادینژکو یا همون بنزماتور ضربه بخوره به
3: این درست من یه جمعندی چون بحث خیلی متفرق شد بعد داشته باشم چات دو سه دقیقه طول بکشه راجب اون بحث آخری که درلان گفت در مورد کهکشانی جذب کردن و بازیکنان بزرگ آوردن یکی دوتا نکته حالا سوال خود اردلان خود تو اشاره کردی ولی قضیه خیلی کلانتره یعنی اون کسی که میاد این کار رو میکنه یعنی بازیکنانی که ستاره شدن رو به تیم اضافه میکنه نه اینکه خودش بیاد به بازیکنان رو بسازه بشن ستاره اون باید همه جوانه و همه ریسک ها رو محاسبه بکنه رئال مادیدی که تو قرن 21 این کارو شروع کرد بعد از اون فینالی که پراژیماتوویچ گل و و قهرمان شدم شدن و حالا استارت خود با اومدن پرس خب یه دل بوسکی رو داشتیش که خب اشراف داشت به عمر یو پانکس سرمربیانی بودن که همگی سیتره داشتن بر بازیکن ها بعد کاپلو رو میاره خود یعنی اول میره ستاره رو تو سرمربی ایجاد میکنه بعد اگر که این اتفاق نیفته میبینیم که نتیجه نمیگیری مثل کارلوس کیروش یعنی میری سرمربی رو میاره که از بازیکنات سطحش پایین‌تره تو سال 2007 اینها و نکته اینه که اون مدیر اون, اون کسی که مالک نمیخوان بگم اتفاقا که بین مدیریت و مالکیت وجود داره یعنی اون کسی که تصمیم گیرند از همان هم میدونن اون داره این تصمیم میگیره میاد پشت تیریبون رسانه ای می میکنه باید بتونه نتیجه نگرفتن رو به خوبی مهار کنه یعنی تو خودش حل بکنه هضم بکنه و برای فصل بعد دوباره تیم رو ارنج کنه و جاب بکنه توی این 6-7 سال اخیر که رال سه 4 بار قهرمان اروپا شد خب توی لالیگا نتیجه نمی گرفتن و با حد اقل ها زیدان می اومد تیم رو قهرمان میکرد یا با همین آنجلوتی که دفع آخرش با هستلتیکو مادرید بود امسال هم حالا شاید باز این اتفاق بیفته. میاد, میاد یک کاری میکنه که تهش هوادار و رسانه و حتی کسای دیگه طرفداران تیمای دیگه یه جورایی تو کتشون نمیره که بخوان انتقاد کنن به اون ساختار به اون سیستمی که راله مادری چیده ستاره جذب کرده چمپیونزیگ رو هم میبره با این که حتی ما صحبت میکنیم میگیم آقا لالیگا شاید مثلا سختر باشه یا خود زیدان و اینجور صحبت این راجبه راله مادریده ولی جذب کردن ستاره ها به غیر از خود حالا بازیه و حالا اون کنترلی که بچه ها سرمربی، کلی آورده های حالا هواداری جذابیت های مدیا رسانه و پول رو داره برای باشگاه این میلانی که این اواخر رونالدینیو و دیوید بکام و سیدورف و همه اینا داخلش بودن و حتی خود رونالدو ارژینالم اووردن اون جذاب بود دیگه یعنی منی که طرفدار میلانم نیستم میشستم نگاه میکردم اگر که اونجا بودم میرفتم می‌خریدم لباساشون و اون شرایط رو میتونستان فراهم بکنن. بنابراین باید ببینیم که چه به چه دلیل این اتفاق میفته، چه انتظاراتی داره. این کاری که پاریس انجام کرد، توقعاتی که از تیم ایجاد کرده بود و هی میومد میگفت ما برای چمپیونز لیگ تلاش بر برعکسش اتفاق افتاد. یعنی تو این مایه ها که اگر لیگ فرانسه رو نبریم، نبردیم، ولی ما چمپیونز لیگ رو دیگه, دیگه میبریم. با اومدن لیونل مسی در کنار نیمار، در کنار امباپه، نرموس، اینا خدایای چمپیونز دیگه اندیگه تو هر کدوم هر کدوم تو پست خودشون بعد میاد به اون شکل بازی رو میبازی به تیم ریشه داری که نصف تو بازیکن نداره یعنی اون رال مادرید توی بسیار بزرگی بازیکانه بسیار بزرگی داره ولی باز توی قیاس نظیر به نظیر در مقابل پاریس من خدایش ضعیف‌تر دیگه حداقل تو خط دفاعیش این فصل دیگه ضعیف‌تر بود ولی میاد تو رو میبره و این اونجا نشون میده که همون دود از گنده بولم میشه کی بلد از ستاره استفاده کنه کی حتی میتونه بازیکن خوبش رو تبدیل به بازیکن ستاره یا سوپر بکنه که مثال بارزش دیگه کریم بنزما که داره از اون دوران جوانیش که دیگه لیون و اینا اومد بود اصلا تکنیکی تر داره الان به عنوان یک تمام‌کننده تمام, کننده تمام بازی میکنه. بریم سر بازیه سیتی و مادرید مادری یه نکته جالب این بازی داشتش و شروع بازی بدون کالباکر و حالا بحث نبودنش اینکه که تا دفاع وسط صرف رو در حقیقت گذاشته بود در سیستم چهار دفعه، یعنی استونز و من دفاع راست خیلی نمیدونستم میتونه کار کنه به خصوص برای مهار فینی جونیور که وقتی که تعویض شد فرناندینیو اومد با اون شیفتی که کلایی که کردش دیگه مشخص شد چه بساتی شد ژاکانسلون هم که نبود بعد کاپیتانی روبن و این کارایی که پپ گاردیاولا میکنه به لحاظ روحی بعدش بعد از اون قضیه فرناندینیو تیم تقریبا سه دفاعه شد اما همون ابتدای بازی هم که تیم 4 دفاعه بود استونزو، و زینچنکو برخلاف دفاعات قبل که واکر بود باز میشد به سمت کناره ها برعکس استونز میومد وسط و همینطور زینچنکو به سمت وسط میومد. از اون ور سیلوا و دیبوینه باز می شدن. پشت سر ریاض مهرز و فودن یعنی دیبراین پشت فودن و سیلوا پشت ریاض محض مرز یه کار ترکیبی رو اونجا انجام می داددن به لازم اینکه بهتری عددی رو بگیرن اددف کناری های رال مادید بتونن ارسال از کنارج داشته باشن که گل اول تیم سیتی یه همچین شکلی رو داشته ریاض معرضزی کار ترکیبی کرد تو پریخ و اینجا که دیبراین و فودن از اون سمت مخالف و همینطور برکس وقتی که اوننا میخوان توپ رو ریاض و سیلوا اضافه می به داخل باکس. ما گفتیم که تیم سیتی معجمعه، ام نه نداره ولی جسوس الان داره این کارو انجام میده در حد خودش و کارو در میاره برای سیتی جدا از همه اینها من میخوام راجع به شخصیت رئال مادرید صحبت بکنم و این لرزشی که در ساق پای تیم های مقابل رال مادرید در چمپیونز لیگ ما میبینیم به هر روی از هر ولی بخوای نگاه کنی به این بازی رال مادید بعد بازی رو خیلی سنگین تر می باخت به خصوص وقتی 2 شغل شب لیورپول از سیتی 2-1 که کمپیش اومده این اتفاق بیفته بازی رو وا میده ولی رال مادرید با اون وضعیت به نظر من الکنش این کار رو نمیکنه و بسیار پر ریسک میاد از بالا پرش میکنه صحنه‌های بسیار زیادی میلیتا و آدابا رو خط نیمه بودن و حتی گل دوم تو استارتی که اونا میزنن برمیگردن و تو میره تا دم نقطه کرنر برمیگرده میاد زیر پای جسوس همه اینا تأثیر گذاره اون اسارتی که اینو میزنن تو برگشت تمرکز می و میگیردشون و توپ میره تو گل با این حال باز به این کار خودش ادامه میده کالو آنجلوتی و به نظر من شایسته میاد چارس میوازه به سیتی حتی شاید در مجموع رفته و اگهش هم رئال بوازه ولی بدونیم که این رال اون رئالی نیستش که کسی انتظار داشت چلسی رو ببره حتی همین پاریس سن ژرمن ببره داره شخصیتش به نظر من بازی میکنه و شاید کارلوانجلوتی به لحاظ تاکیلی که خیلی دستش باز نباشه که بخواد تیم حریف به خصوص تیمی مثل سیتی یا حتی چلسی رو تحت شوها قرار بده ولی به لحاظ فکری و روحی این بازی کنان و اون استراکچری که واردش میشن میدونن که آقا چمپیونز لیگ کلن بدون اینکه که اصلا بخواد شروع بشه ببینن قواره کشی ها چه جودی و بازی ها چه شکلیه پنجه درصد مال, مادید 50% مال بقیه تیم مادید من اینو خیلی دقت کردم روی این چند تا بازی به لحاظ استقرایی به این رسیدم که رال مادرید ازی همچین تفکری بازیکنانش کنانش و کادش و حتی تماشاچی ها برخوردارن حتی تیم های حریف که این تیم رال مادریده و نمیتونن تیم های حریف صد درصد خودشون رو به نمایش بذارن همینطور رال مادرید از کمترین موقعیت ها کره میگیره و می‌بینیم که به انزمایی که شاید خیلی کسی روش حساب نمیکرد هنوزم شاید جزید ده مهاجمه برتر نتونیم بگیم هست الان به عنوان بهترین مهاجمه امسال بوده اتاقایه نه از لفن عمل کردش بهتر بوده لوه که دو سال پیش میگفتیم بهترین بوده امسال کردیم از واقعا فوق است تو از زیر پاش در نمیره که گل نشه و حالا سراغ بحث تاکتیکم برم دیگه جمع کنم مپسو و سیتی با این ترکیب ادامه داد و می تو مرکز دفاع کنارا از اون سمت وینگرا که باز می‌شدن دو تا های ها وسط کناری هم اونها هم باز می‌شدن و دفاع کنارا رو دور می‌زدن و این کار کارواخال و مندی رو تبدیل کرده بود به دو تا مدافع سوتی که اتفاقا تو همین بازی دو تو تا توپ خیلی خوب در کار کارواخال رو خط و مندی هم دو تا صحنه مرزف مهار کرد و سر جمع بخوایم بگیریم رال مادر این بازی واکنش بود و منتظر بود که سیتی کارش رو انجام بده اما بعد از اینکه عقب افتادن تونستن صنابت عمل رو به دست بگیرن، به چه که تحت فشار و تحت پرس با توپهای بلندی که به میانه زمین ارسال میکرد زیر پای مدیش و کروس و والورده، اونا هم با یه تکپاس سری جونیور و رودیگو رو را می انداختن چه نتیجه گرفتن یعنی رعال مادرید هیچ کاری غیر از این هم تو بازی برگشت نمیتونه انجام بده اگر بتونه پپ گواردیولا و رودیگو رو را در کنار هم مهار بکنه و خط ارتباطی بین حالا مادریچ کروس والورده با بنزما رو ببنده که باید به نظر من مارکینگ خیلی ویژه برای بنزما فقط بذاره، میتونه بازی رو با گل خورده چم ببره حتی سیتی. ولی این اتفاق رو باید ببینیم میتونه رقم بزنه پپ گواردیولو یا نه چون معمولا اینجوری نیستش که بر اساس برنامه حریف بازی بکنه و خودش میاد کار خودش رو میکنه من حتی اعتمال میدم که این کارش اگر در نیاد یعنی رایل مادی زودتر به گل برسه شاید کار برای سیتی تی بشه و رایل پس سی تی هم
1: برگر فکرم حالا اردلان سویل محمد صادقم مگه نکاتی هم به ترتیب بریم جلو جل اردالان به این بازی زمن اینکه من اضافه بکنم که این سوال هم حالا میپرسم میتونیم با همین سوال بریم جلو. اولا در مورد قیاب کازی رو و این که این حالا میگیم فوتبال زیبا این که این همه گل و این همه اشتباه دفاعی و اصلا حضور رو وازی کنیم مثل فرناندینیو این الان زیبایی فوتبال حساب میشه یا برخلافش باید اون سمت اتلتیکو مادریدی میشن به هر حال سیتی در مقابل دو تا تیم مادریدی قرار گرفته و دو تا روی کار مختلف تقریبا اتفاق افتاده یک بازی 180 دقیقه‌ای که یه گل داشته و یه بازی 90 دقیقه‌ای که هفت گل داشته همه از زیبایی این صحبت می‌کنن ولی از اون سمت کسایی هستن که بگن آقا این همه اشتباه دفاعی واقعا توجیحی نداره از طرف هر دو تا تیم یا توپی میاد از چپ سری گواردیولا با یه دریبل وینیسیوس روی فرناندینی و گواردیولا فهمید رفت روشه کردم و گفت به فاک رفتیم <تصفيق> اینجا بوغ بذارید خواهشن به خاک رفتیم کدوم دارست روی کرده واقعا فوتبال زیبا این چی؟ این همه اشتباه میتونه زیبا باشه تو دفاع
3: یه چیزی من بگم فقط در بخش دار در منجا این من راجب این سحنه که پپ گواردیولا خیلی گونده کردن که نمیدونم گردیلا فهمید که تیم گل میخوره آقا فوتبال کسی بازی کرده باشه توپ پشت محوته جریمه تیم حریف لو میدن همه اونا که فوتبالوز کردن میدونن این توپ 90 درصد تبدیل به گل میشه یعنی بازی برزیل بلژیک جام جهانی به نیکی خاطرم هستش که توی زمین بلژیک خطا نکرده های فرناندینیو روی لوکاکو فکر میکنم یا روی دی من زدم تو سر خودم روم اونور کردم مطمئن بودم اون توپ میره تو گل یعنی بازه. هی. یه جایی تو لو بدیم مشخصه اینجا که دیگه تونلو کرد
1: همیشه پای یک فرناندینیو تو در,
3: در میاد اصلا نهایت آره کلا کارش همینه ولی حالا نه بغیر از حالا فرناندینیو میخوام بگم معلومه یه جایی پوزیشن یعنی شرایط بازی جوری میشه که همه میفهمن خیلی گنده نکن مساپ گوردیلو پیشبینی کرده بود فلان کرد و اینا زیاد زیبا نیست.
0: ببخشیدادران. خب ایشون با همین فوتبال زیبا می‌خواستم شروع بکنم جواب سوال بدم. واقعاً که از بازی بیاد یاد تاریخ سیال بود ولی جالبش اینه که هر فصل داریم تقریباً یکی دو بازی از رقم رو اعلام می‌کنیم به نام بهترین بازی مثلا 5 سال اخیر لیگ و چقدر داره فوتبال مخصوصاً تو این سطح و تو این جام هر فصل از فصل قبل میشه. و به نظر من الان لحاظ تاکتیکی به نقطه خیلی خوبی رسیدیم. همیشه بودن آدمایی که واسه امساد مورینیو و سیمونه رو های فوتبال میدونستن میگفتن اینو فوتبالی که اونا ارائه میدن این حد از پسیو بودن زیبایی فوتبال رو کشته. ولی الان واقعا من یه گریز میخوام بزنم به بازی سیتی لیورپول هفته قبل که تو جام حذفی برگزار شد هر دو تیم وقتی گل میزدن حتی لیورپولی که اول دو هیت جلو افتاده بود یا بعدش هم باز 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 با این استراتژی ادامه میداد الان دیگه دقیقا تو های بزرگ استراتژی دفائنه که گل بزنین تا گل بعدی رو نخورید دیگه هیچ تیمی با یک گل با دو گل حتی با سه گل دیگه نمیکشه عقب و این باعث میشه تو نیمه نهایی چمپیونزی که قبلا خیلی بازی اون جدالای های مورینیو به اینتظای هایتون بیاد خیلی بازی های ای بود الان داریم تو این سطح فقط بازی رفتش هفته گل میبینیم این پرس از باله این که دیگه الان همه تیم‌ها میدوند اگه بخوام منفعل باشن اونقدر کیفیت حال فکر تیم مقابل بالا هست که روزانه ایجاد بکنن گل بخورم باعث شده که انقدر فوتبال زیبا باشه و حیف که به نظر من داره عوض میشه این دستگاهی که دارن تو فرمت چمپیونز لیگ میکنن چرا ثایقه یوفا باشه چه ثایقه سوپر لیگ باشه من نمیپسندم من به نظر لحاظ تاکتیکی به بلوغ خیلی خوبی رسیدیم حتی داره جایگاه مهاجم تارگت زیر سوال میره تو خیلی هست. تیم بزرگترین تیم های دنیا دارم بدون ماجم تارگت گنده مونده و اینا بازی میکنم و یکم ناراحتم که تا حضرقف یک فصل دیگه این ساختار هزوی و آشنای خودمون داریم و یکم نگرانم به بازی بخوام بگم رال برخلاف اینکه خط هافت یعنی مثلا داستان دکتر جکیلو و مسترهایده یه نیمه خوب دارم تو حمله که همون خطاف فکشم هم میان خیلی خوب هنوز تو این سال پاس کلیدیه خیلی زیادی میدم موقعیت ایجاد میکنن ولی از لحاظ اینکه بلاک رو بتونن تشکیل بدن تو زمین حریف اصلا موفق, موفق نیستن و حتی با وجود کاسمیرو و با وجود استراتژی خیلی منفیل کالا آننج از نظر من این بازرو خیلی راحت را می میباخت خیلی بیشتر نیاز دارم به حضور آفک های دونده تر و تخریب گر. به خاطر همین دنبال یکی مثل شما منیان کاسمی رامون برندگی سابقون نداره و به نظر من سیتی کلند سه دفعه شروع کرد یکمی هم گریز زده بود به سیستم توقعی جلویه رال مادرید و جواب هم گرفت و اون بحث وین هایی هم که ارکان انجام خوبی گفت کلا تیمای های تیکی تاکایی و پپ گواردیولا ما عادت داریم که فول بک هاشون به صورت اینورتد بازی بکنن یعنی یه جور میان برتری عددی ایجاد میکنن نه اینکه مثلا مثل وین های چلسی برن تو موقعیت یا مثلا حتی فول بک های لیورپول بخوام نقش وینگر بگیرم بیشتر نقش هافوک میگیرم و این باست میشه خیلی راحت هر موقع که از دفاع رد میکردن تو پو میرسن دو عوض راحت موقعی ایجاد میکردن و راجع به این تحسینای راه مادرید هم من هم کنم بله راه مادرید حتی تو, تو روزی که آبی کهکشانی میفوشم سفیده و منظورم همون افتخار و پوتانسیل که توی این تیم وجود داره ولی واقعا خوب این مشکل فینیشینگ و سیتی مدت هاست داره یعنی وقتی بدون حتی وینگر مهاجم تخصصی بازی بود لازم نمیسته با مثلا مهاجم گنده مونده بذاری یکی حتا مثل سونو نداری که موقعیت های صد درصد یه مثل اوبا نداری که هم وینگر باشه هم بتونه موقعیت های صد درصد رو بزنه و سیتی عادت داره که موقعیت های خیلی زیادی خلق میکنه مدام خلق میکنه که از ستایش گل بشه و هیچوقت پنیک نمیکنن و در آخرم دوتا ستایش میخواستم بکنم یه دونه از آقای پپ گواردیولا حیف دیگه به این ساعت از بلوغ فوتبالش بگیم تیپی تاکا خیلی خیلی سرعتی تره خیلی خیلی فاز انتقال رو تو بحث زده حمله خوب انجام میده فوق حملاتش عملاتش خیلی سعیتر از اینه که بخوایم نام تیکی تا روش بذاریم کامل انان به یه بلوغ جدیدی رسیده و یه تعریف دیگه میخواستم بکنم حالا از کنار این تعریف که دارم میکنن از بنزما از وییسیوس که چقدر این خوبه یعنی با این سنسار کمش، چقدر مفید بازی میکنه بله ما وینگرای برزیلی تکنیکی داریم. همین الان آنتونی خیلی توپ میگیرن کار اضافه برزیلی، خودنمایی، همه جای زمین سعی میکنن تاش داشته باشن یا همه توپ‌ها رو به قصد شوت می‌زنن. ولی این بچه خیلی مفید هر موقع توپو برمی به قصد دیریب زدن خیلی مفید، نه خودنمایی، وسط زمین میخواد دریبل بزنه، فقط رو به جلو سرعتی و معمولا هم پاس میده و دیگه چی بشه مثلا حرکت فوق‌العاده‌ای که فناندینی رو جا گذاشت دیگه گزینه پاس نداشته باشه خودش شوتینه میزنه. از داره من بسیار وینگر خوبیه و یکی از اون خرید‌های فوق‌العاده‌ای پرسپولیس اتفاقا هم سوپر استاری که اکشونی نبود
1: اتفاقا همینم هست بعد از جدایی کریستیانو رونالدو از رئال مادرید همون فصل اولی که رونالدو از رئال مادرید رفت فصل 2018 19 فکر می کنم می شد که وینیسیوس اومد به رئال و روی شیب مالایه می ادامه داد و الان فصل چهارمشه و توی این سه فصل اونقدر فشار به نظر حداقل از بیرون حالا توی اون سوسیال رئال نه ولی از بیرون نبوانی یه هواداری که هوادار رعال مادرینس اونقدر حسن میکرد اون فشارش شاید آزار یا حتی گرسپل قربانی این شدن که آقا فشاره رو اینا بود همه آقا این نیست مصنوع فلان و اون زیر تو لایه های زیرین وینیسیوس و حالا الان دقیقا یکی دومار حلقه تش رودریگو داشتن رشد میکردن و رودریگو داره همطور این کار انجام ده وینیسیوس که تقیبا به بلوغ رسیده و تو به اینجا میتونه یه گیم چنجر باشه حالا یه سوالی که هم میتون مطرح کنم که اگه صادق و بعد سویل عزیز بهش میتونم پاسخونه حالا اگه بقی بچه هم داشتن یه خیلی از بچه ها من دیدم ما توی فضای تویتر فارسی این ئله رو مطرح کرده بودن که آقا این سوپر لیگ که شما نذاشید برگزار بشه لذت دیدن چندین باره همچین بازی رو از من گرفتید. اما به مخالف این فکر میکنم خودم من میا اگر قرار بودش که اینا توی لیگ باشن، و زیاد با هم بازی بکنن خلاف این رخ میداد کما که یه مثال یه مقدار بی ربط بیارم مثلا پرسپولیس حمید درخشانی که اون فصلی که برانکو میاد سرمابی پرسپولیس میشه در انتهاش که خیلی پرسپولیس بدیه ولی میره تو آسیا خیلی طریفه خوب و مثل انسر عربستان و مثل عدوهی لالون زمان لخوی ها بود اسمش قطر رو با سه گل دو گل چهار گل حتی شکست میده اون شناختی که تو توی یه لیگ با هم پیدا میکن کاملا با من متفاوته با اون که حالا سالی یه بار دوبار بار بیای با چلسی، با رئال مادرید، با منچستر سیتی حالا به خاطر تقابل چلسی هم گل زد همین یعنی الان اسمش بردیم مارکوس آلونسو بازی بکنه خیلی متفاوته با اینکه به عنوان یه هملیگی با هم دست و پنجه نرم بکنن ممکنه در نهایت ال کلاسیکو 4 گل پیش بیاد مثل این فصل اما در نهایت وقتی تو توی لیگاسی و شناخت لازم از نوع بازی کردن داریم متفاوته تا اینکه حالا یه فصل بیای یه بازی در طول سال با منچستر سیتی یا چلسی بکنی و این نمایشی فوق‌العاده و جذاب اتفاق بیفته حالا صادق چرا موافقی و من راجع به مسئله سوپر لیگ اینکه اتفاق نیفتاد
4: کاملا بود موافقم تو این زمینه حالا من خودم موافق سوپرلیگ هم ولی نه به این دلیل چون حرفت کاملا درسته و توی تمنت در توی لیگ خیلی شرایط متفاوته با یه بازی هذی و اساسا اون هیجانی که بازی هذبی دارن کاملا متفاوته و این ای هم که گفتی درسته اون شناخته تیمها فرق میکنه و اتفاقات در لحظه خیلی تاثیر میذاره روش یه نقطه ایرم قبلش اشارهره قبل از صحبت های ارداران عزیز در مورد اینکه این بازی حالا اشتباهات دفاعی توش شد و یه مقدار روش پس کردیم یه جا هست که ما این بازی مثلا زیبا و هجومی یا میگیم بازی دفاعی خب ولی اینجا اصلا بس این نبود توی بازی حجومی خب گلای زیادی ممکن رد و ولی این بازی دیگه واقعا از نظر دفاعی فاجعه بود یعنی سیرک دفاعی بود یعنی حالا درسته در بعضیا میگن هر گولی که زده میشه به خاطر یه اشتباهه ولی این بازی اشتباهش دیگه واقعا خنده‌دار بود یعنی اصلا در سطح تیمای تاپ اروپا رئال مادید و منچستر سیتی نبود. این شاید بشه گفت حداقل 6 تا از این گلا افتضاح دفاعی بود، یک افتضاح دفاعی. و این کاملا جداست از بحث اینکه حالا چون گل زیاد بود بازی زیبا، بازی قشنگی بود ولی علتش به خاطر این مدل گلا نبود چون وند واقعاً دیگه اصلاً فرشته به چون حالا طرفدار فوتبال ایتاری هم هستم این مدل دفاع کردن رو که میدیدم بعد مثلا رئالی که راموس این همه سال دفوشو بیمه کرد و با یه دورانی با پپپ با واران و اونقدر دفاع مسترک بود و به این شکل خنددار گل می‌خوردن. اون و منچه سیتی هم همینطور و این خیلی جدا از اون بحث حالا فوتبال واکننشگر و فوتبال کنشگر است به نظره
0: نه عزیزم اجازه استک اتفاق اتفاقا به نظر من فوتبال الان داره تو بادان ترین سطحش انجام میشه فقط این بازی نیست کردم ما این ما چندتا تیم خوب داریم تو دنیا اصلا چلسیام نمیگم لیورپول سیتی رئال مادرید هم بازی لیورپول سیتی از این موقعیت ها و از این صحنه و این تعداد گل بالا رو داشت هم بازی رئال و سیتی اصلا سیتی با این سطح از پویایی که داره تو فوتبالش ارائه میده مجبور کرده تیمای مقابلش رو و کلن پپ گواردیولو به نظر من یه تحولی تو فوتبال به وجود آورده که جلوی سیتی دیگه تو نمیتونی و جدای پپ دیگه تو نمیتونی اتوبوس بچینی و موفق بشی کاملا به زهرته. مجبوری بیای بالا بازی بکنی، مجبوری بیای از روزنهایی که ایجاد میشه استفاده بکنی. سیتی یکم برنامه‌اش ضعیفه واسه موقعی که باید دست میده به خوبی لیورپول نمیتونه پرس بکنه و تخمین شده این قضیه که انقدر توپ سه در مقابل سه میشن مهاجمین و مدافعین و خب اشتباه هم پیش میاد دیگه یعنی مدافع اتفاقا کارش خیلی سخته الان انقدر فوتبال به تکامل رسیده که دیگه در عوضه نمیزنن زیرش از همین عقب زمین بیلاف شروع میکنن و دفاع ها بسیار بسیار نگاه میکنیم تو طول این بازی با سرعت یک لحظه حتی یکی از دفاعی وسط آرامش نداره واسه اینکه بتونه توپ مثلا با آرامش برسونه به خط فوق العاده دارن از دو طرف پرست میشن هم دفاع سیتی تیم را و همین باعث میشه که خب وقتی انقدر توپ در جریانه و از خط هاففک دو تیم میگذره شب بعد فرناندینیو و میگم حتی اگه فرناندینیو رودری پپ با هم بازی بده یکمه لحاظ دفاعی تیمش مشکل داره انقدر نباد توپ راحت از خط و کیتی رد بشه حالا با وجود همه اینا به نظر من اتفاقا خوبی فوتبال داره یعنی واقعا تیم‌ها از اون فاصله‌ای که آقا یه دونه گل زدیم بریم دفاع در اومدم و قشنگ دونستم بسکتبالی بازی میکنن دیگه من من به شخص خیلی حال میکنم حالا من یه دو تا نکته ریز
4: بگم اولش که حالا اتوبوس چیدن اونقدر بی فایده نیست چه و دیدیم تو این تایم هم جواب داده. مورد بعدی اینکه اینکه حالا فوتبال گل زیاد داشته باشم مشکلی باش ندارم. اصلا این بازی همین 4 سه میشد ولی اینقدر اشتباهات احمقانه انجام نمیشد سر گل اول توی اون ارثای کنده افتاد کار خال فاجعه بود یا علاوه سر گل دوم اصلا رو گم کرد. اصلا تو این صد نباید همچین اتفاقی بیفته. گل بزنید ولی نه اینقدر زایه. من مشکل با گل بالا ندارم. اصلا بازی بشه 5 5. مشکل من حالا در فوتبال دفاعی دوست دارم ولی مشکلی با این بازی ندارم ولی این اکت های دفاعی تو این بازی به شدت ضعیف بود. درسته فوتبال گل داشته باشه، زیاد داشته باشه، پیشرفت کنه، مشکلی نداریم، باشه ولی این جور دفاع کردن دفاع هم از فوتباله و باید بلدش باشی. همونطور که گواردیولا نیاز به دفاع رو احساس کرد، گرفت کلی پول داد، روبن دیاز گرفت و کلی دفاعشو تقویت کرد تا بتونه بگیره. این مدل دفاع کردن اصلا در سطح بالای اروپا نبود. توی این بازی مشخص، من بازی دیگه کاری ندارم. تو بازی دیگه بحثی ندارم. اونا دفاعش گلم زده میشه. ولی خب این بازی واقعا ضعیف اصلا در
3: سطح کلا کلا دفاع وسط های رئال مادرید این فصل صحبتش کرده بودیم که ضعیف بودن و واقعا هم علاوه هر کاری بکنی بیشتر گرایشش به دفاع چپ بودن آقا اصلا آقای الفان اصلا جفتشون دفاع, جفت دفاع
2: وسط و... نیستن ببخشید اصلا جفتشون دفاع وسط نیستن اد میلیتاو که کل زمانی که تا قبل اینکه بیاد رئال مادرید اصلا دفاع راست بود
3: بله. علاوه هم چپ و و وسط و... آره و و آنجلو تیت کاری که تونست بکنه توی لالیگا فشار رو از روی این کلن دفاع و به خصوص عمق خط دفاعیش برداشت خیلی از بازی ها با دو هفک دفاع بازی دادن یعنی هم والبرده هم کاسیمی رو فشار رو برداشت و خارج کرد و تونست،, و تونست گین خودش رو بگیره اما جلوی تیمی مثل سیتی این اتفاق طبیعتن نمی افته یعنی اون نمیذاره که تو بخوای بازی رو تحت کنترل بگیری انقدر توپ میاره یعنی صحبت هر همینه زیبایی فوتبال اینه که انقدر توپ زیاد میاد که بازیکنان مدافعان با سابقه و خیلی خفن هم دچار اشتباه میشن چه برسه دو نفر مثل آلابا و میلیتاو که فیچرهای دیگهشون به صرفن تخریب کردن و دفعه توپ کردن ها میچربه یعنی اینا خواست توجمیشون به خود ساله حالا با خیلی بیشتره حتی سوتی که حالا با گیری میده توی بازی با بارسلونات دیگه خیلی مشهود بود اونا اصلا یه چیز عجیبیه یعنی انگاری که به خاطر چند جا بازی کردن وازی کن نمیتونه تمرکز و ره قطع دفاعی رو داشته باشه یا تو دفاع چهار نفری هماهنگ بشه با اون نفری کناریش خیلی آف پر میکنه و این اینو قبول دارم که این از سطح این جروازی رو پایینتره ولی اینم که اینقدر فشار بالا از طرف تیم سیتی، تی با 6 نفر نه با 3 نفر نه با 2 نفر یعنی 6 نفر حمله مهاجما برمیگردن عقب وینگرها عوض میشه به صورت کاملا چرخشی و ذریب اشتباهات تیم حریف رو بالا میبرن اینا هست در مورد وینیسیوس هم بگم که یک بازیکنی که اصلا دریبل ایستایی نیست تو مراهش یعنی مثل رونالدینیو مثل زیدان نیست که بیسته و از بازیکن عبور بکنه تو بعد برداره بره و با استارتای انفجاریش به اشتباه میندازه مدافعه این رو و میتونه اون رو دور بزنه که خیلی از انجام دیدیم اینقدر میره کلر رو میازه پایین میره که اتوب میره بیرون یا از کنترلش خارج میشه. اما اینکه همیشه فکرش به سمت پاس دادن هست این کاملا درسته و او وقتی که ها رو رفتم گفتیم که وینیسیوس نه که بخواد عمل کرده اون رو داشته باشه اما با تغییر تاکتیک میتونه جاشو پر میکنه و رال ما <تصفيق> حالا در کل منجمع حرفات که من احوال حرفایی که زده شد من خودم به نظرم چپیون بود که الان به محله رسیده به واسطه تیم‌هایی مثل لیورپول سیتی که الان دو سال اخیر تو 8 پایانی هستن مثل را آوار ساگ۱ یازد تا ۲۴15 فوتبال بقیه هم زیبا شده چون باید بیان با اینا پا پا, پا بازی بکنن و اون اوتوبوسه حتی اتلتیکو مادی تو بازی برگشت از فاز اتوبوسی خارج شد که بازی قشنگ شد این جای اشاره کردن داره یا مثلا همین دیاره که تلاشش این بودش که کاری که با بایان مونیخ کرد و با انجام بده نتونست یعنی اگرم که جواب بده جلوی سیتی و لیبرپول این طوری بازی کردن دیگه واقعا هر درتا باره. و همشگی نیست و اینا همه همون نوید بخش بودن برای زیباتر شدن فوتبال.
1: خیلی خوب بحث چمپیونز لیگ رو انجام دادیم حالا لیورپول و وی ار آل هم سعی می‌کنم بیشتر روی برگشتش و برگشت روی بحث صحبت کنم خب مشخص ستاد زیادی ماجرا اینکه حالا شگفتی خاصی رو بده اما روی لیگ قهرمانان صحبت کردیم بریم سراغ لیگ قهرمانان بانوان هاش تمدیدش رو میگفتی
2: آقا تاکیمین تمدید یگی ی- ی- یکی خب... ی- 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 بهم گفت ببخشید واظم اسد یکی بهم گفت دلم واسه این آقای که می گفتنه تن شده آره به آره. خدا این دیگه, باشم. این دیگه با راحت باشم
1: محمد رضا.
2: نه بابا تمدید کرد تا دو و بیست و و یه نکته هم در مورد خود لیبه پودم بگم دیگه تا وسطش هستیم بگیم ببینید که قبل بازی چند تا صحبت شده بود که مثلا کلوب از سیستم ستاهافک نبی که تا تیاگو و فابینیا استفاده کنه و چرا من نفهم واقعا انگلیسی ها توی اون هایی که الان خیلی بنا... واقعا خیلی بدی نگیم بعدی بدی نگی، واقعا نادورن دیگه این تیم مقابل پنج تا افک خوب داره دیگه حتی چیزام رو نیمکت دیگه کوکلان هم که بازی خراب کنه خوبیه رو نیمکت بعد اتین کاپا و نمیدونم دانی پارو خود جیوانی لوسالسو و یکی یکی دیگه هم بود یادم رفت نم چی بود استاد ویسانته ایبرا فکنم اونم بود بعد تو چرا بعد مقابل یه تیمی که کویک کانتر بازی میکنه بازپسگیری تو با خیلی عالی انجام میده با این 5 تا بعد چپ و راستش با دانجوما و نمیدونم اون یکی چاکوزه فوق العاده سرعتی ان بعد تو پشت سر دفاع هم همیشه خالیه دیگه هم ترنت هم روبرتسون جلون نمیدونم واقعا این چیزی بود که می‌خواستم واقعا انتقاد رو بکنم دیگه یعنی نادونتر از رسانه‌های انگلیسی خودشون هم. همین کارام هم کرد من بازی نهایتا بازی لیورپول دیدم بعد 90 دقیقه ترکیبو که دیدم همین کارو کرده بود بعد نکته جالبش اینه بعد اینکه گل زد این این رو انجام داد چرا چون دید که ویارال چیز میکنه تعویض کرده بود هافکاشو و ایزر اومد رو به جلوتر همین باز شد که اون اروپا به آخر فکر من هایلایتش هم دیدم توپ اصلا دست ویارال نمیافته. اون موقع که نبی و تیاگو تو زمین هستن و هندرسون هم فکر کنم چیز بخشید نبی و هندرسون تو زمین هستن اصلا اجازه نمیدن تو بچرخه توی زمین ویار اصلا پاینت صحبت هم همین نادونی رسانه هم انگلیسی بود خیلی صحبت خودم مهم نیست بود فقط اینش به مهم بود فکر کنم آسان هم اومد اگه میخوایم صحبت کنید هم ها دیو سیال این ها که
7: باش
1: پس پیش سینا. امور لیگ قهرمانان خانوما و همینطور لالیگای بانوان برامون صحبت کرده بعدم مهدی برامون است نیوکاسل میگه این دو تا بخشو از شنوندگان عزیزام حالا سینا که پیش ما همراهه و تو ضبطمونم قبلا هم بود بازم اضافه خواهد شد همینطور مهدی عزیزم تا افتاد اندخد بود این دو بخشو میبینیم میشنویم در مورد لیگ قهرمانان خانوما هم راجع به لالیگا و بعدم نیوکاسل که نتیجه فوق العاده ای تیم تقریبا تو نیمه بالای جدول داره بالا میاد
6: ویدیو و بحث سری آ رو هم روش مفصل بریم بیار. سلام و درود به همه مخاطبین و محترم توتال فوتبال سینا هستم با بخش فوتبال بانوان اما این بار در قاره سبز بریم سراغ فوتبال اروپا در بخش بانوان ابتدا از رقابت های سیل شروع میکنیم بعد یه میزنیم به لالیگا و انشالله از هفته های آینده سایر لیگ های کشور های بزرگ اروپایی نظیر انگلیس آلمان و ایتالیا رو هم مورد بررسی قرار میدیم بریم سراغ رقابت‌های های ال بانوان من یه توضیح کلی بدم در رقابت های ال بانوان 4 تا گروه 4 تیمی داریم در مجموع 16 تا تیم هستن در گروه A ورزبورگ آلمان با 11 امتیاز صد نشین بود با تفاضل گل مثبت 10 تیم دوم تیم یوونتوس بود با 11 امتیاز و تفاضل گل مثبت 8 تیم سوم تیم چلسی هست با 11 امتیاز با و تفاضل گل مثبت 5 و و تیم چهارم تیم سروتی سوئیس هست بدون بورد بدون مساوی با سفر امتیاز و تفاظل گل منفی 23 بنابراین خب تیم سروتی قطعا حذف شد به عنوان تیم چهارم اما سه تیمی که خدمتون عرض کردم چون هم امتیاز بودن بر حسب تفاظل گل تیم وولسبورگ آلمان تونستش که به عنوان نشین با تفاضل گل مثبت ده و تیم یوونتوس با تفاضل گل مثبت هشت به عنوان تیم دوم مرحله بعدی سود بکنه و چلسی هست شد در گروه پاریس پاریسان و رال مادرید به عنوان تیم های اول دوم سود کردن پاریسان جرمند با هیچده امتیاز شش برد تونست به عنوان زدنشین صعود بکنه راال مادری 12 امتیاز به دست برد خارکیف اوکراین 4 امتیاز و بریداب لیک اسکاتلند با یک امتیاز به عنوان تیم 4 هست شد به امروی خارکیف از این گروه اما در گروه C بارسلونا اونها هم مثل پاریسان جرمند تنها تیمایی بودن که امسال تونستن همه بازی رو ببرن در محلی گروهی 18 امتیازی به عنوان صدرنشین مختداران صعود کرد. آرسنال با 9 امتیاز هافنهایم آلمان با 9 امتیاز اما اینجا آرسنال به خاطر تفاضل گل مثبت یکی که داره جایگاه دوم رو تصاحب می‌کنه و هافنهایم تفاضل گل منفی 4 داره و جایگاه سوم و کوخهی دانمارک هم صفر امتیازی مثل تیم سرودیه سوئیس اونها هم نتونستن هیچ امتیازی به دست بیارن. در گروه دی لیون فرانسه 15 امتیازی سعود میکنه به عنوان تیم اول بایرن آلمان بایر مونیخ به با عنوان تیم دوفم با 13 امتیاز سعود میکنه بنفیکا 4 امتیازیه و حاکن سوئد هم 3 امتیازیه اما در مرحله یک چهارم نهایی پاریس به بایرن خورد جایی که فرانسوی تونستن با مجموع 4 بر تیم بایر مونیخ شکست بدن و ابرم به نیمه نهایی در دیگر بازی یک چهارم نهایی لیون و یوانتوس با هم رقابت کردن که لیون هم در مجموع تونست چهار بار سه رو شکست بده دیگر بازی رو وورسپورگ آلمان و آرسنال انگلستان برگزار کردن که آلمانی ها تونستن سه به یک آرسنال رو شکست بدن و اقلیلاسیکوی فوتبال با انویان رو در یک چهارم نهایی داشتیم جایی که پارسالان تونست در مجموع بازی به هشت بار سه رال ماتریویتو شکست بده و در رقابت هایی که الان در حال برگزاریه مرحله نیمه نهاییه در نیمه نهایی دو تا بازی برگزار شده دور رفت نیمه نهایی کامل برگزار شده جایی که در نیوکمپ در جایی که در این ناباوری 91,648 نفر هوادار و طرفدار رفتن بیلیت خریدن و بیلیت را نفروختن بیلیت رو نفروختن به آلمانی ها رفتن ورزشگاه و شاهد برد قاطع پنج بر یک تیمشون بودن من یه توضیح خیلی مختصری بدم بارسلونا سیستم 4-3-3 سیستم 4 2 که کلن این دو تیم چهار بار با هم بازی کرده بودن در گذشته که مساوی نداشته بازیاشون یا بارسا برده یا وولسبورگ یا ای که عرض میکنم فقط یک بار در اختیار بارسا بوده یعنی بارسا تا قبل از این بازی که تونسته بودن با پنج گل وولسبورگ رو شکست بدن کلن یک بار در چهار تقابل قبلیشون تونسته بودن این تیم آلمانی رو شکست بدن و سه برده دیگه سهم تیم وولسبورگ بوده اتفاقی که توی این بازی خب افتاد بلاز آمار ارقام مالکیت توب 66 درصدی و 34 درصد توب در اختیار تیم ورسپورگ بوده موقعیت های گل 34 تا موقعیت گل خرق کرده بوده بارسا در مقابل تیم ورسپورگ 10 موقعیت گل داشته و سیو دروازوانا یه نکته خیلی های اهمیتیه که دو توب رو دروازوان بارسالانا سیو کرده بوده و 16 توب رو دروازوان ورسپورگ یعنی سهکار خانم آلموس شلت در بازوان 31 ساله هستن که 8 تا بازی کردن امسا در رقابت های UCL 39 سی تا سییو داشتن آمار درخشانه و در مجموع هم تا الان 3 تا کلینشیت داشتن اما دیگر رقابت نیمه بین لیون و پاریس برگزار شد جایی که لیون تونست در, مجموع در بازی رفت با حساب 3 بردو اصد تیم پاریس انجرمن عبور بکنه آمار و ارقام این بازی را میخوام خدمتتون عرض بکنم مالکیت توپ بیشتر میچربیده به سمت به سمت پاریس 55 درصد مالکیت توب پاریسی ها بودند و 45 درصد تیم لیون مالک تو بوده اما در خلق موقعیت تیم لیون خیلی بهتر عمل کرده بوده 13 خلق موقعیت داشتن و در مقابل تیم پایشنشر من 8 تا خلق موقعیت داشته. بازی‌های برگشتشون هم قرار برگزار بشه ان شاءالله به محض اینکه برگزار شد آمارشون در اختیارتون میذاریم از این به بعد و همچنین فینال رو هم سعی کنیم پوشش بدیم اما بریم سراغ فوتبال بانوان در اسپانیا. لالیگای بانوان سال گذشته با قهرمانی بارسلونا به اتمام رسید جایی که بارسلونا با 19 برد و 86 گل زده تونستن تونستیمش قهرمان بشه الان هم تا این لحظه بارسلونا خوب تیم صدر نشینه و تا الان هم همه هی تیمو 27 دا بازی کردن و رسیدیم به سه هفته پایانی که الان من اول یه توضیحاتی راجع به جدول بدم جدول رو کامل در جریانش قبل بگیرید از اسپانیا سه تیم وارد رقابت های سیل میشن بنابراین جز بارسلونا که قهرمانیش مسجل شده و دیگه صد درصد قهرمانه چند تیم هستن یعنی از تیم دوم و تیم پنجم شانس دارن برای اون دو سحمه باقی مونده حالا من جدور و خدمت عرض میکنم همه ی تیما 27 بازی دارن بنابراین من دیگه فاکتور میگیرم از گفتن تعداد بازی ها. دیگه امتیاز تنها تیمی که تونسته تونس همه بازیاشو ببره 27 تا بازی کاری 27 تا برد 146 گل زده و 8 گل خورده یعنی واقعا دفاع های بارسلونا باید بیان با آقای پیکه و سایر مدافعان محترم این تیم بیاموزن اصلا رسم و رسوم الفبای دفاع کردن رو با تفاضل گل مثبت 138 صد نشینه و قطعاً دیگه قهرمانه خیلی وقت پیش اصلا این تیم قهرمان شده بود تیم دوم تیم سوسییداد هست 27 امتی... 27 بازی 59 امتیاز 56 گل زده 36 گل خورده تفاضل گل مثبت 20 تیم سوم تیم اتلتیکو مادرید با 53 امتیاز 6 امتیاز کمتر از تیم سوسییداد 62 تا گل زده 25 تا گل خورده 37 امتیاز مثبت تفاضل گل این تیمه تیم چهارم تیم رئال مادیده که کلا خب دو ساله این تیم تشکیل شده ولی خیلی خوب تونستن عمل بکنن تیم چهارم جدولن هم امتیاز رو با اتلتیکن یعنی 53 امتیازن و به شدت شانس دارن در سه هفته باقی مونده حتی برای جایگاه دوم جدول و بتونن به عنوان تیم دوم جدول در انتهای رقابت ها برسن که 30 نو گل زده دارن و سیوی گل خورده آمار خط حملشون در مقایسه با تیمایدی خیلی خوب نیست و آمار خط دفاعشون هم خیلی چنگی به دل نمیزنه و توازال گل مثبت هشت تیم گراندیلا تیم گراندیلا، تیم پنجم جدوله اونها هم پنجم و سه امتیازی هستن و تیم ششم جدول که تیم لبانته هستش چهل و چهار امتیازی هستن تا تیم ششم جدول یعنی لبانته همه تیما تفاظل گلشون مثبته از تیم هفتم به بعد یعنی تا تیم 15 هم از هفتم تا 15 هم همه تفاضل گل ها منفی میشه یه مرور مختصر بکنم به بازی هایی که این تیما دارن تیم سوسیتا تیم دوم جدول هفته بیس هشتم باید بره در مقابل تیم رای کانو بازی کنه تیم انتهای جدولیه تیم 16 همه گر در هفته 29 هم باید به مسافه سوسیه داد بره و آلاوز حریف هفته سیومی و هفته پایانی تیم سوسیه داده اما تیم دوم تیم اتلیتی در هفته 28 هم با لوانته بازی میکنه در هفته 29 هم با اییبار و در هفته سیوم به مسافه قهرمان یعنی بارسلونا میره روال مادرید در هفته 28 هم با تیم مادریت cfc بازی میکنه در هفته 29 هم به مسافه لوانته میره و در هفته سیوم به مسافه ویارال میره. و تیم گراندیلا هم در هفته 28 هشتم به مساف بیلبائو میره در هفته بیست نهم به مساف تیم سوسیداد میره و در هفته سم هم, هم به مساف تیم لوانته میره برنامه بازی و جایگاه تیمایی که قراره در این سه هفته پایانی با تیمهای دوم سوم چهارم و پنجم جدول رغابت بکنند به ما این رو روی کاغذ میگه که شانس راهال مادرید برای رتبه دومی به مراتب بیشتر از اتلتی و سوسیه داده و اگه راهال بتونه ستابایش رو برای احتمال از دست دادن امتیازه تیم سوسیه داد که تیم دوم و شیش امتیاز اختلاف داره خیلی زیاده چون حریفای به شدت قوی تری داره و بازیاش قادتا سخت داره بهترین خط دفاعی در اختیار ببخشید بدترین خط دفاعی در اختیار تیم بیاره آله با 61 گل خورده بهترین خط دفاع خب بارسلونا با 8 گل خورده بهترین خط حمله بارسلونا با 148 گل زده خانم گل ها هم خانم گیس فریرا اصلایم مادریت سی اف سی با 20 گل اوشوالا اصلایم بارسلونا با 19 گل و الکسیا تپیاس هستش با اصلایم بارسلونا با 17 گل در آمار دیگه ای که میخواستم خودمتون بدم در بحث کلینشیت هست که بارسلونا 19 مورتونسته کلینشیت انجام بده لوانته به عنوان تیم دوم 11 تا کلینشیت داشته برای مادرید هم مشترکن با لوانته کلینشیتاش برابر بوده بعد 11 تا کلینشیت داشته اما اگه بخوایم یه مرور مختصری هم بکنیم به رقابت های کوپا دلارینا همون کوپا بانوان اینجا میشه کوپا دلارینا که خب از تیمای محلات و تیمای رده پایین میان در دور اول سی تا تیم تشکیل میشن رقابتها رو شروع میکنن از دور سوم و دور چهارم تیم های لالیگا بهشون اضافه میشن که ما الان در مرحله نا... یک چهارم نهایی هستیم در مرحله یک چهارم نهایی گران دیلا. دو بر صفر تونسو رو ببره بارسا سه بر رو برده و اسپورتینگ هو تونست دو بر یک مادرید سی اف سی رو شکست بده و رئال مادرید هم تونست 3 بر یک لوانتر رو شکست بده. این بازی هم احتمالاً تا دو هفته دیگر مراحل نیمه نهاییشون و فینالشون برگزار میشه که من اطلاعاتش رو حتما به شما نظرتون خواهم رسون. مرسی از اینکه گوشتون رو در اختیار من قرار دادید.
8: سلام دوستان تو تار فوتبال. امیدوارم کارهاتون اوکی باشه. با یه مینین ریز از این فصل اومده کردیم که با شروع میکنه. بعد قطعی شدن خریده نیوکاسر توسط مالک های سعودی یه یکی از منطقین اقداماتی که همون اولی کارشون انجام دادن این بود که یه آقای به اسم اشورتس اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشن به با عنوان مدیر جایشون تا آخر این فست گذاشت و بعد شروع لیگ اونا تو 14 تا بازی اولشون خیلی بد بودن و فقط اونستن پنجم تیز از 5 تا تساویشون بگیرن و 9 تا شکست داشتن بعد این شرایطی که اونا تا هفته ۵۵ و پنج امتیاز داشتن مربیشون تغییر دادن و ادی ها اومد مربی نیوکاسر شد ادی ها همون اول کار گفت که من قرار تیم همون محور جونجو و بچینم و راجب فرصفه فوتبالی ادی ها میشه گفت اون لانگ بال و فوتبال فیزیکی و مبتنی و برخورد و پاس بلند که اغلب تو انگلیس ده های ۹۸ و هشتاد و همیون ر تو همه هی تقریبا میشه بود اون اومده با فوتبال مدرن تقریبا ترکیب کرده و این چیز اوکی تونست دربیاره از این ماجرا و اینکه برموس تونست چند فصل نگه داره و آمارا ترمان قابل قبولی هم داشت برموس با اون ها با اون سکواد و از فرصفه ایدی ها که بگذاریم واسه احیاء کردن نیوکاسل اولین کاری که خودش هم اعلام کرد باید انجام بده اینی که سازمان دفاعی تیمش رو فوق راده مستحکم کن بعد خرید گیمارش اون کاملا موفق بودن تو این زمینه دابل پیویت گیمارش و جنوب شربی واقعا توی مرکز زمین بازش خیلی عالی بودن حدی تو بازی با اکثر تیمای نیمه دوم جدول انگلیس تونستن بازی رو در بیارن واسه نیوکاسل و ایدی هاو. و از مهمترین اناسور موفقیت ایدی ها اون بود منتالی بازیکناش بود که روش کار کرده بود که تونست بازی کنه این مثل رایان فریزر که شاگرد قدیمی خودش هم بود و کلی افت کرده بود دوباره بیاره تو تیم و الان واقعا داره حالی کار میکنه رایان فریزر و سند مکسیمن هم خیلی وکی نبود این فصل, تو این فصل اول ما سابقات ولی اونا با احیا شدن این بازیکانهاشون رو خریدهای خوشمندانهی که انجام دادن مثل و گیمارش و چند تا خریده عالی دیگه تونستن اکثر زفه های دفاعشون رو به طور کامل بپوشونن و یه خواهد توفاظ حجومی تیمش داره هنوز ادیها بهترین گرزن نیوکاسرش هیشتا زده ولی تا کانجای کارم واقعا کار فوق العاده بزرگی انجام داده ها و اون تو ماه فوریه هم تونست بهترین مربی لیگ برتر بشه و واقعا کردیت این تیم خفنشو باید به دی ها داد که اگه یه اوکی دستش باشه شاید بتونه کارهای بزرگی انجام بده امیدوارم که خوشتون اومده باشه دوستان منو
1: اما تو هفتهی که پشت سرگذشتیم فکر میکنم داخترین کورس ممکن و این تامجریوازی من امتیاز بدم یا تو تو میخوای بری والا یا من تو سریعه اتفاق افتاد و خیلی داغ و محیط شده چهار هفتهی طوفانی و فکر کنم یه پایان لیگ مثل اون بازی اینتر امپولی که قطعا هم فوتبال ایتالیا خاطرشون هست دراغوفسکی و اون برم والد کیتا و عجیب غریب داشته باشیم بدون هیچ آداب و قصه‌ی اضافی بریم سراغ سری آ از کشمکش اینتر و میلان و همینطور بازی اینتر و روم و اینتر و بولونیا امیدوارم میلانی که لحظات آخر لاتیو رو شکستات و کردن حوادار لاتیو صادق جان خودت شروع بکن سهیل هم و همینطور اردالان درگیر بحث میشن من فعلا سعی میکنم که شنونده باشم
4: خب این هفته یکی ای از مهمترین بازیهایی که برگزار شد بازی اینتر و روم بود و می‌خواستیم در صحبت کنیم یاد باشه پیامم دادم که بازی رو تحلیل بکنیم که انقدر یه طرفه بعد بازی کرد روم که یه جوری پلن صحبت و عوض کردیم و حالا می‌خوام یه مقدار در مورد روم توضیح بدیم که چه فرمیداش و چه اتفاقاتی براش توی این فصل افتاد و رسید به بازی با اینتر و بعد برسیم به خود اینتر و کارهایی که انجام داد خب روم می‌خواست یه پروژه جدید با ها شروع کرد و حالا توی تا این نظر میتونید نظرتون رو حتما بدید من به نظرم تا اینجا عمل کرد مورینیو نمره قبولی داره و اون تصوری که از این اسکواد روم داشتم اسکوادی بود که نهایتا بتونه ششم بشه یا که نه یعنی حدش حدش ششم بود و مورینیو این فصل به نظر یا پنجم یا ششم تمام میکنه که خب این به نظرم این در واقع نمره مثبت رو داره و حالا لیگ کنفرانس هم اگه کسب از دو جهت مهمه یه دلیلش که خب همون برای خود مورینیو ان آقای سالیه جامش حفظ میشه و دلیل بعدی اینه که برخلاف هیچ عنوان قهرمانی برای روم رومی که مدت هاست هیچ عنوانی رو نداشته و خب یه مدتی هم دیدیم به اون درختی که توی مسابقات دوستانه گرفته بودن چقدر تمسخر می‌شدن رومی‌ها و این می‌تونه به علاوه افتخار اروپایی به افتخارشون اضافه کنه حالا برای اینکه زمان زیادی صرف نشه هم اپیزودمون خیلی شلوغه و اینا من با قول اینکه حالاشالله که اگه در خدمتون باشیم امری باشه توی مور فصل بیشتر رو بررسی کنیم سه تا نفته کوچیک رو از این فصلشون بگم و حثرری ازش شور کنیم اولیش اون تغییر سیستمشون بود که یه هم توی که از اپیزود در اجاشته نکنم به اشاره که خودت مع مدر اینکه چه دو یک کو 4 دو 4 این کار رو از بازی با امپولی تو افتیز 23 سوم انجام و از اون بازی به بعد رو به هیچ غیر اینتر نباخت یعنی یه بار تو یک چهارم حذبی بهش باختن، یه بارم همین هفته تو لیگ، یه بار هم البته به بودوگلیما تو بازی باختن توی حذبی لیگ کنفرانس کوپتون تو برگشتش جبران شد. دیگه من اون رو نکردم و تا قبل اون اکثرا 421 بود. یه چندبار باری هم 352 در واقع تست کرد در واقع بازی بازی بین بازی ونیزیا تا میلان که جواب نداد و حالا اگه بخوام بگیم چرا این سیستم رو تغییر داد؟ من خودم سه تا دلیل به نظرم میرسه. که میتونیم در واقع اشاره کنیم بهش به خاطر این تغییر سیستم اینه که وینگرای مناسب 4231 رو نداره مورینیو تیمش و الشارابی و کارلوس پرز هیچ کدوم اون وینگرای حمتی عمومی که نیاز تو این سیستم باشه نیستن و فقط زانیولو که یه جور کیفیت یه بازیکن فیکس توی تیم خوب رو داره که اونم خب میدونیم دائمالمصنوعا یعنی یعنی اصلاً هویدانش نمیشه حساب کردن مورد بعدی خط دفاعی ضعیف رم که توی این بازی دیدیم نام واقعا سیرک دفاعی بودن توی بازی با اینتر و اشتباهات عجیب و غری این چیز عجیبی بودن توی این بازی و کلان تو تمام بازی این فصل و این شد که مین ها تصمیم گرفتصد دفاعش کنه تا حداقل یه مقدار پوشش بده این قضیه رو هرچند که خب بعد این قضیه اماره دفاعشون بهتر شد و جالبه که بعد اینتر تو رو که 14 تا کلینی دارن بیشترین کلینشی رو داردره رم سی تا و مورد بعدی هم که نبودن هافت بکتفاهی مراسب بشه چون همیشه خب می‌دونیم بورینیو هافت های خوبی رو داشته ولی خب اینجا کریستانته اصلا اون شیش مدنظری که باید باشه نبوده نقطه دومی که در مورد روم این فصل میشه به شرکت پیشرفت نفر بازیکنها بوده بازیکنهای جوان زیادی رو اضافه کرده به ترکیب زالپسکی جیان و بازیکن ها که خب حالت و بخوشون بازی نمی‌رسید ولی خب به خاطر کم بوده بازیکن شاید اینا رو اضافه کرد و بازیکنهای فیکسش هم خب بهترین بازیکناش زانیولو و پلگرینی بره تو بره تو که تا به مشکل خورد و ابراهام بودن و جالبه که هر کدومشون رکوردای خوبی رو ثبت کردن توی کریرشون زانیولو که روی 16 گل تاثیر گذاشت این فصل پلگرینی که 12 گل 6 پاس گل داده و بهترین عملکردی کریرش رو ثبت کرده همون براتویی که گفتم که احتمالاً جدا هم خواهد شد در پای نیم چون با مورنیو به مشکل خورده این فصل ده پاس گل ثبت کرده که رکورد خودش رو زده تو کل کریرش سال پیش نمونده که تو یه فصل همچین آماری رو ثبت کنه گل گلم زده و اگه دو تا دیگه هم بزنه حالا یا پاس گل بده یا گل بزنه رکورد کریررش در تاثیر قرار بگیره گل یا پاس گلش شک... در واقع شکسته و این خب نشون میده که رومیو خیلی خوب روی پیشرفت بازیکنش کار کرده و مهمترین ستارهشون تامی ابراهام بازیکنی که واقعا ستاره بیچون و چراشون بوده و 24 گل و 5 پاس گل ثبت کرده از فصل 1929 1930 سابقه نداشته بازیکن توی اولین فصلش برای روم همشین آماری رو بتونه ثبت کنه یعنی 24 گل بزنه و اگه یه گل دیگه هم بزنه که در تاریخ روم در واقع میشه گفت که دیگه یگانه میشه و بهترین گلزن انگلیسی حال حاضرم هست اون سالی هم که گفتم 1929 و ولک همچین آماری رو ثبت کرده بود اگه بخوام یه آمار دیگه هم بدیم از سال 2000 بعد فقط دو تا رو با مثبت 24 گل در یک فصل دادن یعنی یکیش توتی بوده که توی دو فصل 2006 2007 و 2010 این کار کرده و یکیش هم ژکو بوده که توی فصل 15 16 و 17 این کار کارو انجام داده و این خوب خاص بودن کار ابراهام و مورینگ مورد ثومی هم که جالب بهش اشاره کنیم اینه که دستیارش رو عوض کرد مبینیم و سال وادر فوتی رو آبور جای جواقو ساکرامنتو ساکرامنتو یکی خوب گفته میشه رابطی خوبی به بازیکنان نداشت و حتی سرژورگر تاتن هم اگه اگر ایگارتون باشه مصاحبهی کرد و اشاره کرد به این مسئله و خود این آقای فوتی هم از سال 2016 کارش رو شروع کرده و تا 2021 با مارکود جانپالا تو باشگاه مختلف ایتالیا کار کرده. هم رابطه خوبی با وزیکونا داره و هم تحت نظرش تیم پرس بهتری داره روم از وقتی که ایشون اومد که بعد بازی میلان توی سان بود خیلی در واقع پرسهش در فازهای مختلف پیشرفت کرد هرچند که خب هنوزم ضعف مفرط به حد خیلی زیادی توی تیمشون به چشم می و قطعا با تقویت بشن در فصل‌های آینده صحبت‌هایی هم هست مثلا گفته میشه حتی پاولو دیبالا قرار در این تیم آقای مورینیو بر فصل‌های آینده صحبتای ضمنی ژاکا هست که حتی توی نقل و انتقال زیمسون هم بحثش شد ولی به توافق نرسیدن بر سر مسائل مالی حالا توضیحات بیشتر رو هم حالا اگه نقطه دارید بگی توضیحات بیشتر رو من خودم سعی می‌کنم تو آینده بدم و همینطور اون مورفسیی گفتیم با این حال انتظار می‌رفت که روم اینتر رو اذیت بکنه توی این بازی چون آخرین مانع ددیشون به نظر نمیومد برای قهرمانی حالا این آخر رفته جلوی بولونیای نتیجه عجیب رقم زد تا میلان رو یه به برگردونه ولی خب انتظار داشتم که روم حداقل مساوی رو ازشون بگیره هرچند خود مونیا باید می‌دونام خیلی ناراحت باشه از این شکل هست به وسط اینکه طرفدار اینتره ولی خب تیمش بهترین فرمه شکست ناپذیری ایتالیا رو داشت بعد یوونتوس تو 13 بازی خیلی بیشترین امتیاز رو گرفته بود مشترکاً با میدان البته و خب انتظار دیگه ای رو ازشون داشتم ولی خب این گونه نشد یه بازی یه طرفه سه یک با به امارای خیلی افتضاح یعنی غم تو چهار تا بازی آخر جلو اینتر باخته که تقریبا 22 ساله که همچین اتفاقی نیوفتاده بود یا مثلا تو 11 بازی آخر جلو اینتر نبرده فقط مثلا 5 تاشو باخته 6 تاشو مساوی کرده که این اولین بار تو تاریخ که همچین رکوردی ثبت میشه یا خود جوزین بورونی هم رکوردهای منفی زد مثلا اولین باره که مقابله یه تیم 3 بار پایپی میوازه اولین باره که مقابل یه مربی 3 بازی نخستش یعنی رو میوازه و همینچنین اینتر هم برای اولین بار از سال 2008-2009 مقابل روم در طوری یه فصل تونه صد دقیقا 6 کل ثبت بکنه که اون سال مورینی و سماربی اینتر بود و این جا به جایی بود و نقطه بعدی همین که روم تو شش بازی این فصل جلیه یوبه، میلان و اینتر که تیمایی بالای جدول هم ستا های اصلی حالا ناپولی درستند، سه بانگل خود ستا های اصلی این ستا از 18 امتیاز ممکن که امتیاز رو کسب نکرده که یک آمار خیلی خیلی بد به حساب میاد جروتیمای بزرگ البته تیم مشکل و یوونتوس هم امسال تا حدودی داره و جروتیمای بالاتر از خودش اصلا نتونسته آمار خوبی رو ثبت کنه حالا به این بدی نیست ولی اونم آمار مناسبی نداره حالا اگه ای دارید حتماً اضافه کنید
1: من میخواستم این توضیح کوتاه بدم که بعدش بریم سراغ اینترا در وارد بحث بشیم تو سهیل عزیز راجب روم اینو بگم که من فکر می‌کنم یعنی یه جورایی یه چاقوی دولبه بوده اولا آره من موافقم در مجموعه بد نتی نتیجه گرفته و اوکیه اما خب میدونی اون اتفاقی که تو فصول گذشته بر سر فونسکا و رونالدو خیلی خب چند تا همینطور دیفرانچسکا چند تا باخته با عددندهای عدد بالا مخصوصا دیفرانچسکا و هفت تا فیرنتینا و فونتکا هم 6 تا خورد اون موثر بود ولی اون که اونا از فونتکا داشتن و بقاطر همه اونو برکنار کن و مورینیا رو البته درست به بخش 60 درصد حقوقش داره تا میده حالا طبقه ای که هوادره روم داشتن یه مقدار بیشتر از اینا بوده و از اون بر مورینیا با توجه به اون حالا حالت همیشگی که با رسانه ها داره مصابعه مطبوعاتی خاص خودش و اون گرگورا یه جورایی فرساییش بین روم و هوادارش وجود دورد از نوری که حالا هم توضیح ولی اصولا تو فوتبال ایتالیا هوادار و تیم، هوادار و مربی، هوادار و باشگاه، هوادار و بازیکن رابطه خیلی مهمه و خاطر این مثلا این فرساییش که به وجود اومده در نهایت منجر به این شده که راضی نباشن من توی توییتره انگلیسی یا اطلاعی که نمی ولی تو انگلیسی زیاد راضی نبودن هوادایی رونگار ازیوزمونی و بیشتر من فکر می‌کنم میکنمتون درگیرایی که داره مسابقهات قرغرایی که میکنه آقا مقصا اوایل فصل خیلی تا وسطه فصل الان که دیگه اینجوری نیست و کمتریش تا درگیری حالا با خبرنگارایی روشل وارد نمیمخرابکاری خواهد کرد و این داستان ها ولی با تیم کنسا خیلی وقتا می گفتش من هی بازی کن رممه قور میزد که حالا درنهات منجر شد وسط فصل برش. و اولیویرا رو آوردن یا حالا خودشه مثل جوونایی آورد که خودت بهش اشاره کردی در مجموع خاطر همین باشه که شاید راضی نباشن از عملکردش ولی نگاه بکنیم اوکی و مخصوصا پنجم پنجمم بشه ولی اون باخته بازی رفتم که سه تا از لاتزیو خوردن اونم این مقدار موثر بود گرچه تو بازی برگشت جبران کرد و مخصوصا اون ایرادی که در نهایت جمله آخرام ایرادی که در نهایت به تیم فونسکا میگرفتن که معمولا تیم‌های بزرگو غل می کرد. تیمای و غم می‌کرد، واقعا تیم‌های کوچیکو غل و غم می‌کرد و جلو تیم‌های بزرگ افتضاح کار هنوز هنوزم توی روم مونده و تغییری به وجود نیومده. جلو تیمای کوچیک خوب نچ میگیره. بنسبة حالا باختم داده. ولی خوب نچ میگیره و جلو تیمای بزرگ با هر چیزی برای گفتن نداره. نمونهش هم آمارایی که راجبه تقابلشون با اینتر گفتی. این نظر راجبه رومه حالا بعد فصل آینده چیکار میتونه بکنه؟ مخصوصا حالا بتونه از پنجره نقل و انتقالات استفاده هایی بکنه که مورینیو راضی بشه به اسکوادی که میخواد. اگر نکته نیست اردن و یا اصلا نکته‌ای نیست بریم سراغ اینتر صادق دم تا احمد.
4: من دوتا دو تا نکته بگم. حالا توییتر بیلیسی رو خبر ندارم ولی اونجایی که دنبال کردم هوادارهای محلی خود روم رو و در شهر روم نه خود ها، به طرز عجیبی روم رو دوست دارن روم رو به طرز عجیبی مورینی ها رو دوست دارن و حتی در مواردی که نتایج بدی من گرفت قبل ویچای
1: رفتم سر غبر آقای یاد بود ویچ های مالکت کار عجیب غریب میکنه و بخش
4: هوادارهای لوکال روم به طرز عجیبی مورنیا رو روست دارن حتی در موقعی که نتایج خوبی هم نگرفت در خود شهر روم حمایت زیادی رو هم از سمت هوادارها داشت اونا که میومدن استادیوم چه سایرین و حالا این فرسشیه وقتی حد حداقل با هواداران ایتالیایی روم که طبیعتاً اثر گذاری بیشتری دارن وجود نداره و از این حیث من احساس میکنم که این پروژه ادامه پیدا میکنم و نکته دوم که باید در واقع پروژه روم مورونیو رو تو این یک فصل خلاصه نکنیم و حداقل بعد در پایین سه سال نگاه کنیم اون موقع میشه فضاحت کرد که روم اون چیزی که باید میشد شده یا نه چون حالا این یه سال یه سری اقداماتی انجام داده مونیو ولی خب هنوز احتیاج داره تا خریدهایی براش اتفاق بیفته تا تیم تیم خودش بشه و بعد از اون حالا میتونیم بررسی کنیم ببینیم که به کجا رسید. چون مثلا همین فصل واقعا انتظار صحنه قهرمانان که شوخی بود یعنی اصلا یه شوخی بود برای این ترکیب روم که ما انتظار داشته باشیم صحنه قهرمانان به حالا بعد در فصل آینده چی میشه و به نظرم بعد فصل سوم اون وقت بعد که کجا ایستاده.
1: بسیار بچه ها سویل یا سولک هم نکته نداشت. اردن اگه راجع به مورینیو یا روم نکته داری، بهتره میتونی خودم سرغاز بحث اینتر باشی. اگر نه بریم سراغ صادق و اینتر رو ببریم زیر ذره بین اینتری که جامو داد، دیگه جامو فعلا داد تا ببینیم میلان میتونه دهم امچاز از بازی پیش رو بگیره یا نه. سه برد و یه میخواد چون تو بازی پیش رو در رو هم که خب میلان وضعیت بهتری داره به اینتر.
0: من میخواستم یه نکته رااجبهطمیاب را بگم و نسل جدید معجممال مورد بررسی قرار بدم او اینکه خب یه روند آشنایی داری می بینیم طی میکنه یه میشه گفت ناکامی تو دیگه انگلیس تجربه کرده به حال نص سوترکی و هممانرو اروپا بمونه و راه لوککورو رفت سریال رو انتخاب کرد خیلی گزنای دیگه ای هم داشت. مسکه اونجا یک نوع معبدیه واسه اینکه، مهاجما دوباره به خودشون بیان میتونن لوز فیزیکی بیشرفت بکنن میتونن با رهبر بودنشون تو خط حمل یه وچه جدیدی تو فوتبارشون پیدا بکنن تبدیل به یک ستاره بشن مثل لوکاکو که نماد شهر میلان شد بعد ناکامیش تو میلان تو یونایتد اوصایی میکنن و تفاوت میخواستم این مهاجمین جدید رو بگم ابراهام من رو کاملا یاد به این میدازه یک مهاجمیه که زمان زیادی رو خارج از محبت سپری میکنه یعنی اینجوری نیست بره تو جاهای نقاط کور مدافع صرف هم بخواد بکنه و انتظار داشته باشه کل تیم بهش پاس بدن بلکه خودش میاد تو پرس میکنه تو پتر میاد به خطا آفتر کمک میکنه پشت به دروازه داره تیم رو را میدازه و بعدم بعد از این که پاس میدم هم بله یا ضربه سرد میزنه بلا فاصله دوندگیش این اجازه رو میده که بیاد حالا تو باکس هم اضافه بشه این باعث میشه اینقدر مهاجم خاصی بشه و به نظر من دیگه داره کم کم دوره مهاجم هدف هایی که کل تیم میخوان کاهگریشون رو بکنن و مستشون موقعیت بسازن داره میگذره و یا باید مثلا مثل ویپولو سی سیتی و حتی بارسلونای جاوی وینگر بذاری اون نکه خط حملت و یک خط کاملا پویا داشته باشی یا اگر هم مهاجم میذاری مهاجم هایی از جنس بنزم از جنس آبراهام که کاملا دوندگی فوقلاد بالایی دارن و مختص نیستن به جریمه استفاده بکنی این نکته را خواستم بگم و به آبراهام یکی دیگه از مهاجمینه برتر نست بعد خواهد بود.
1: بسوخ بمان بودیم نمیدونم تیم ملیم دعوت بشه برای جام جهانی یا نه ولی اگر بشه فکر هم جلو ایران حالا بازی بکنه. خیلی خب بریم سراغ اینتر و البته کلان دو تا تیم شهر میلان رو داشته باشیم بخصوص با تمرکز بیشتر روی اینتر حالا اپیزود بعدی بیشتر راجع میلان می‌شیم صحبت کنیم سویل هم هستش ولی اینتر من خودم داختی داشتم حالا کابر این قسمت به اسم بفرمایید جامه بر وزن بفرمایید جام ولی وقتی میخواستیم کابر رو بکنم فکر کنم خب ببره و یک از لاتار مارتینز بذاریم و قهرمانی اینتر رو پیش بینی بکنیم چون بازی بعدی میلان خب با هلاسرونا با ساسولو با آتالانتا حالا جدا از فرمات آتالانتا هر حال بازی سختیه و قرار راحتی پیش رو نداره اما خلاف اینا تا افتاد اینتر هم با اودینزه بازی رفته رفت و اودینزه که 4 تا گل فیورنتینای ایتالیانو زد و میگم رادوی که در نهایت رویه های زیادیو شاید شاید به باد داده باشه اینتر چه جوریه و این پست موزه در نهایت جام ازشون میگیره صادق جانیان
4: حالا در مورد این پان صحبت کنیم من هنوزم برخلاف میل باتنیم که به با من یوونتوسی اصلا دوست ندارم اینتر چیزی به دست بیاره ولی همچنان به نظرم شان سفل قهرمانیان اگه ها رو نمیباختن که خیلی بالاتر بود شانسشون ولی الانم من شانسه رو به اینتر میدم به خاطر بازیای واقعا ساده تره که نسبت میلان داره میلان با آتالانتا بازی داره میلان بازی هست مثلا آسونش با ساسولو و ورونا که میدونیم چه قورکشه آگه ساسولو که امثال بارس فیورنتینای دهه اولین تیمیه که هر سه تیم یووه میلان و اینتر رو یه برده و واقعا هنوز من شانس اینتر رو بیشتر میدونم هرچند شخصا خیلی علاقه دارم که اینتر قهرمان نشه ولی حالا حالا نظر سوهل هم روست دارم بدونم که اون فکر میکنه میلان قهرمان میشه یا اینتر و بعدش حالا اینتر رو پیش میبریم
2: محمد صادق دمت گرم که یه <تصفح> تایمی به من دادی این وسط من میخواهم این سوال از سوال پرسم بعد سی و چهار هفته حالا تیم‌ها بازی کردن و نمیدونم گذشته واقعا فکر میکنی که این جای بس اصلا چیز داریم تیم خوب و بد داریم تیم آسون و ضعیف داریم مگه همین بلانیا تیم آسون نبود جز برنامه سباک اینتر نبود مگه همین لاتسیو تیم سخت نبود که بازی سنگیر ما نبود که مقابلش بازی کنیم ببین این چیزها رو به نظر بریز دور همه خوبن واقعا همه خوبن همه امکان خراب کردنمون شانسشون حالا من کلمه بدی و نگامو دیگه این وسط اتفاقا این شانس با میلانه که مقابل تیمایی بازی میکنه که میان فوتبال بازی میکنن اتوبوس نمیشینن عقب بازی نمیکنن مثل اودینزه و دنبال این که فوتبال رو ارائه بدن مثل همین فیارنتن که چوب همین بازی اصلاح باز و بازی رو به جالش رو خورد که دیگه اودینزه چهارتا تا هشت سر به نظر من شانس با میلانه من سد و بیست و پنج هزار مرتبه گفتم که میلان غرمان نمیشه خیلی صادقانه میگم توی همین اپیزود ها هم صدای من هست منتها در این باره فعلی فرق بست ماه مگه این که دیگه خیلی موضوعی عجیب غریبی رو بده برشم حد اکثر میلان در امتیاز میخواد قطعا آقای اکیمین حد اقل نیست حد اکثره چون اینتر به قول میدم بازم امتیاز از دست میدم به خصوص مقابل میایم بریم سراغ اینتر مفصلتن
1: راجبه اینتر صحبت کنیم و در نهایت فکر من چطور میفته من حالا نظر خودم رو بخوام کوتاه بگم احساس میکنم که اینزاگی تو فصل اولش من, من خودم هم حالا تا یه حدی هم نظر مامد صدق فکر میکنم میلان جدا از اینکه تیم خوب یا تیم بود فکر میکنم بازم بلغزه من, من این فکر رو دارم و اینتر هم بتونم امتیازه رو جمع بکنم ولی به هر حال رونده یه جورایی خیلی شوی کنسفکون داشت برای این ترتاب اینجا
2: ببینیم الان که صحبت میکنم واقعا در مقیاس منطق و تعقل و این بحث هیته سری ها اصلا هیچ تعصیب یعنی روی این تیم ندارم دارم جدی ساعت می‌کنم. هر چقدر که جزئیات رو نگاه می‌کنی. همه چیز وقتی دست خودت باشه براش تلاش میکنی نه اینکه اما اگر نداره ما کلید قهرمانی همین تیمی که با 6 میلیون بسته شده و نصف تیمش نصف اسکواد و راسترش نمیدونم قرضی دو ساله و اینا هستن کلید قهرمانش همین فیورنتین همین بازی فیورنتینو فکر کنم اولیش مگه فیورنتینو نیست اصلا شک نکنه میلان این بازیو ببره فارغ از هر نتیجه قهرمانی رو داره چون از بازی بعدیش به نظر من فقط یه برده یه مساوی میخواد. و اونم مقابله الان آتالانتا رو مگه نیدیم همه میگوسن امسال خوبن چیکار نصف تیمش رو از دست داده هیچ خرید نکرده هفته پیش با هفته قبلش باخت اون اون چیزی که ما فکر میکنیم این تیم ها در سابقا بودن الان نیستن ولی میان فوتبال رو به جلو بازی میکنن ما انتظار نداریم آتالانتا بره بشینه توی یک سوم دفاعی خودش تو بیاد بزنه زیرش یا امسال ولی حالا جدی من این پیسپینیو میکنم ادینزه با سانترید خرار دو دلوفاو و ضربه سر رودریگو بکا گل میزنه به اینتر وازی هم میبره همین چیزی که در مورد آردناتویش گفتم این هفته در یک محفل خصوصی و شد اینجا هم پیش بینیش میکنم این شاله زایه نمیشیم محرما میشه ولی صحبت هم صحبت هم این بود که آکادمیش اصولات آکادمی, ها... آکادمی ما تو هم از پالیس انجنوان دیگه بازی رو فروختی دوباره خریدینش دوباره فرو آری حالا بازیکن خوبی بازیکن قابلیه حالا دیگه بیا دادا صادق اینو جدی میگم ده. اگه قرارا میلان بلغزه اینتر هم میلغزه اینو با تاکید فراوان میگم بس این ذهنیت رو حداقل اگه میگی میلان امتیاز از دست میده به این فکر کنید که اینتر هم ممکنه از دست بده چون اون دلیلم اولش گفتم که الان بازی آسونو صبا و, و سنگین واقعا نداریم دیگه
1: نه. من این سوال فقط کوتاه بگم اما اگه بپرسم این رادو رو چرا بود؟ حالا بودوج که میدونم همه ازش شاکی این فصل گلا خوب نبوده تکون نمیخوره اصلا اصولا به کفشم پیش میره ولی حالا اشتباه خیلی عجیب غریبی به قبلیم جلو بوده چرا از اون رو بازی داد وال درمت بپردازیم به
4: ادامه اینتر حالا من خودم خیلی میگم تو ادامه هم بسته قبلی خیلی این زاگی رو هم شخصا باش حال نمیکنم و به اون شخصیتی که لازمه برای قهرمان رو نداره حالا از اون فارفت خوایم بشیم دلیلی که حالا خودش اعلام کرده باشه من ننیدم ولی خب هدانویچ یکی اینکه اشتباط زیادی رو داشته تو این یکی دو سال اخیر کسی که خب تو سال قبلش ما میدیدیم چقدر بازی کن خوب و چقدر موب حالا من تو بدادید بحث اینته هم بود خود هماند هم صحبت میکنم و مسئله بعدی که به ذهن من میرسه حالا ممکنه غلط باشه این صفه اون چیزی که تصور میکن و دارممیم سن همدوننوویچ و وقتی از یه سنی میگذره، پیشورد بازی کردن و توی یه هفته چند بار بازی کردن دوشوار میشه برای بازی کنه شاید به این دلیل این کار کرده ولی خب این زاگی میگم دیگه اگه این تیم دست کنته بود دو از این قهرمانیش خطی شده
1: اینو من اضافه رو کامه البته به خیلی پیشرفتهی بهتری هم اینطوری کرده یعنی اگه ما نگاه کنیم با توجه به اون عمل که 24 تا بازی اخیر لیورپول یه باخت داشته اون یه وقت هم جلو اینتر بوده و اگه اون بلاحت الکسی سانچز نبود و خیلی اتفاقای متفاوتی تیم رقم بخوره و همینطور تو کوپا ایتالیا خب تیم اومده فینال سریا این... هم همچنان شانس خیلی زیادی برای قهرمانی دارم و چمپیانز لیگ هم تا مقایسه بکنی با اون که کنته داشتش تو دو, دو سال سامر تو انترل سال اولش با بارسا سال دوانش با هم گروه بود. به نظر من پیش قابل ملاحظه داشت و شاید اگه به هر تیمی جز حالا سیتی یا لیورپول میخورد میتونست بالا با بیاد یا حالا بایامانی غیر از این ستا که تیمایه اول قدرت هستن میتونست بالا با بیاد و خیلی معامل خوبی داشت تحتیم برانگیز بوده به عنوان فصل اول سال خیلی خوبی بوده اگه بتونن دو جام بگیرن که حالی. ولی در مجموع خب یه مقدار از حد بالایی هم شاید ازش باشه که با توجه به این بازیکنایی که جدا شدن حالا درسته بله کره اومد کایسدو بله. نفه میدونم اصن چرا اومد ولی بله خب اول فصل با اون تفکراتی که ارگوزن سامیتو گوزن صد مصطوم اومد ولی با اون تفکراتی
4: که حالا اینتراگی بخوایم شروع کنیم به نظرم بخوام یه بررسی کامل از اینتر بکنیم از پیش پسششون شروع کنیم و تغییرات خیلی زیادی که داشتن چون بررسی این فصل اینتر بدون اشاره به موضوعات اول فصلش به نظرم شدنی نیست و هرچند من متقاعدم هنوزم بهترین اسکواد سری آ برای اینتره اولین تغییرشون که یکی از تغییرات تق... مهم می شود رفتن کنته بود کنته که به خاطر نگه داشتن بازیکان و مسائل مالی با جان به مشکل خورد و جدا شد و مهمترین جدا شده ای اینتر بود ماشین گلزنی بود تانک تانک درقط عملیم بود رقم 100 میلیونی رفت. اشرف حکیمی هم تیم رو ترک کرد و خب همه انتظار داشتن که اینتباع بحران روبه بشه اما خب داشتن کسی مثل پپ ماروتا نمیذاره که شما زیاد توی اچل بمانید این ما بخوایم بررسی کنیم عمل کردش و اول از همه انتخاب هوشمندانه توی مربی داشت نزدیک ترین مربی ممکن به کنترل انتخاب کرد که در دسترس بود سیمون این من حالا به یه یک کوپی ضعیفتر از کنت است یعنی سیستم بازیش مشابه کنت و رفتارهایی که حتی انجام میده اون پشنش کنار زمین اکت هایی که داره تماماً شبیه کنت است و حالا اگه بخواییم تفاوتن بگیم صرفا این مقدار منعتفتر این نیزاگی و حالا این هم میتونه به نفعش باشه هم میتونه به ضررش مثلا کنته خیلی بیشتر با مدیرها را و این باعث میشه کمتر بشه باش بل مدت کار کرد و خب این اینجوری نیست و این ضافو نداره و از طرف دیگه خب مدیریت میتونه یه سری بازیکنهایی که شاید خیلی خوب نباند و بخره برای این زگی و اونو ساکت کنه ولی خب کنت اینجوری نیست بعد از اون بخوایم صحبت کنیم در مورد بازیکن ها خب لوکاکو با ادینجیکو جایگزین شد کسی که آمار گلزنی واقعا خوبی داره سه گل تاریخ رو مثل 10 گل زده برای روم خایسدو و کورا رو اضافه کردم برای ذخیره و به عنوان بازیکن جایگزین واقعا خوب بودن. یه گزینه های این اینزگی توی خط حمله بی‌نظیره. میاد ژکو و لاوتورا رو بازی میده هر زمان که احساس کنه خسته شدن میاردشون بیرون دو تا بازیکن با فیزیک مشابه کورا و الکسیس سانچز رو داره تا دا جایگزینش بکنه. دوی رو که خودش با سابقه کار کردن داشت اینجا در اختیار داره و می‌تونه کنارش باشه و این خیلی کمکش می‌کنه ضمن اینکه ژکو توی این فصل توی درصد گل‌های اینترال توی سری‌ها نقش داشته توی تمام رقبات ها 17 تا گل زره نقطه فاسه گل داده که آمار خوبیه یا مثلا توی آمار شوت‌هایی توی چارشوبش توی این فصل بعد از ایموبیله و دیبالا با 17 با هفته تا یک شوت در چارچوب بهترین اماکن رو داشته و همینطورام در ست مشابهی توی مشارکت در گل‌ها توی سری آ داشته 20 گل زده برای این تیم در تمام رقابت‌ها 3 تا پاس گل داده توی سری آ 16 گل است بعد ایموبیلو بلاوش نفر سوم جدول گورزنا است سانچیز 8 گل 5 تا پاس گل که به عنوان مهاجم دوم ذخیره خب واقعاً آمار خوبیه یا کایسدو کورام حالا کمتر بازی کرده ولی آمار قابل قبولی داشته خب این نشون می‌ده که این جایگزینی درسته که حالا درسته که کسی برای اینتر لوکاکو نمیشه ولی ژکو واقعا جایگزین خوبی بوده و تونسته تا حدودی اون خلل رو جبران کنه براشون یا مثلا اشرف حکیمی که دیگه از بازیکن‌های خیلی خوبشون و یکی از بهترین بک های از قبل اروپا بود جایگزینش از پی اس جی آینهمان اومد دنزل دان فرویزی که من شخصا عملکردش توی این پس خیلی دوست داشتم 5 تا گل داده زده 5 تا پاس گل داده و کیفیت بازیشم خیلی خوب بوده یعنی هرچند اینم باز به خوبی اشرف حکیمی نمی‌شه رو در ادامه بررسیش می‌کنم و مقایسش می‌کنم ولی واقعا به صرفه بوده و موتور محرکه اینتر دوزده رو تامین دنزنده فرایز بارها و بارها همین روم رو توی بازی این هفته اذیت کرد و یکی از های قابل ملاحظه‌اش اضافه روی تیر دوم پشت مدافعینه وقتی که زده حمله میزنن خیلی عالی است فضای پشت مدافع استفاده میکنه ارسال هاف و حالا یا وین بکه چپشون که معمولا پرشیکه روی تیره 2 رو خیلی خوب پات میکنه و ضربه شون میزنه و گل هم به ثمر رسونه تو این کار این کار رو حالا چند بار گل نشه ولی جلوی یوونتوس خیلی انجام داد تو سوپر اگر اگه باشه و یکی از تاکتیک های پر استفاده ای سیمون این اینزگی همین حرکت های دنزالدام فرویز خصوصا حالا تو مواردی که دفاع چپ حریب مسلط نیست مثل این گاو بازیکن نمایی که ما تو دفعه چکمون داریم یعنی الکساندرو حالا دوستان نظراتتون رو بدونم در این مورد حال این دوتا مقایسه ای کردم کل لوکاکو و اشرف و دنزلان فرایز به بعد حالا خودم یه مقایسه ای با اشرف کینی پارسال بکنمش.
1: بم من اول بگم بتول سؤالم اضافه کنم من سعی می‌کنم کوتاه کوتاه که تایم بسم زیاد نشه. و در اینکه که این داونเกرید بوده که حالا اصلا بس نیست جدا از اینکه لوکاکو امسال چعمل کردی باشه تو چلسی و یا همه مفصل میدونن که چقدر خودش میخواد برگرده اینه ولی برحال حتی اگرم که بازی های یارو دنبال کرده باشیم خب دوم فریز تو اون زمانم نشون دادش که میتونه بازیکن باشه که تو ساعت اول فوتبال اروپا بازی بکنه ولی خب اولا یه بخش زیادی از فصل برای این سپری شد که بتونه و پیدا بکنه ولی اینکه اگر دونفریز فریز سال بعد و همینطور گوزنس تو اون سمت مقابلش بتونن و بگیرن و حالا بگذره تقریبا از شروع سال آینده میتونن خیلی خطرناکتر باشن و شاید هماهنگی بیشتری با توجه به نوع اینکه توانایی جفتشون توی هم, هم حمله و هم دفاع بیشتر هست نسبت به اون زوجی که سال گذشته حالا اشرف اونور بازی کنه متفاوتی میمادن بازی الان می ایوان پریشیچ میماد سمت چپ بازی میکرد کمک کرد اشرف و حال سهنش بالاتر بود اشرف تو دفاع مالن جا جاش خالی میمونه و سهی میکنه با اون دفاع نفره پر بکنن میتونه اسکواد بالانستری باشه ولی در کل با تاجه شرط کنونی و شرط استیت حال حاضری که درش قرار داریم اونسول هم فکر کام از کنارها اینتر نسبت به سالو باشه و در مورد این قیاس زرار کردش بله بازیکن سازیکون فوق سمت چپ جزو بهترینه ایتالیا اگه نگیم بهترینه ولی خب این که با تیمه به پیدا کنه از مسئولیت طولانی مدت برگشته و بعد از یورو اونقدر نتونست بازی بکنه حالا بعد از نماشه درخشانی که توی تیم ملی آلمان داشت و آتالانتا ی که که متواصل رویش هفته پیش صحبت کردیم چون نافتاد و مهمتر از اون خب اصلی ترین بازیکن اصلی ترین نقطه چه اینتر سال گذشته که قهرمان هم شد چند هفته زودتر همون زوج لولا بود دیگه لوکاکو و لاتارو او که اولا اون لوکاکو یه فصل تجربه بازی کردن کنار لوکاکو رو داشت و اون که اون نوعی که میتونست یه کنته بازی بگیره از همچین بازیکنایی که توانایی حالا به قول اردلان مهاجمای گونده وکی که توانایی پوش به دروازه بازی کردن و بدن گذاشتن داشته باشن و اینکه اول سن سال ژکو هم یه بحث خیلی مهمه علاوه بر این که تجربه ام این اولا برای این گفتم علو برای اینکه تجربهشو داره تجربه سالها بازی کردن تو روما سری ها رو داره خب تو فوتبال فیزیکی انگلیس بازی کرده تو آلمان حتی آقای گل شده با وولتسبروک تا قهرمان بشه ولی خب این سن و سال خیلی مطرحه اونم تو این فوتبال حالا که تیمه تو کوپا در فینال رسیده تو چمپیونز لیگ به هر حال 8 تا بازی انجام داده سری یا 38 تا بازی و این در طولانی مدت ضربه میزنه شاید اگر از تو کریا کو... هوکین کریا بیشتر میتونست بهتر میتونست استفاده بکنه کمترم اصلا میشود خیلی میتونست به کمکشون بیشتر یاری اگه الکسیس سانچز اون شرایط متداوم اون فرم بهتری رو میتونست انجام بده و متداول‌تر میتونه سطح ستوالو بزنه چند تا بازی خوب داشته تو این فصل ولی هیچ کدوم اینا مهره قابل اعتمادی به عنوان جایگزین ژکو نبودن و جیکو هم از فرم خودش خارج شد از یه جایی از فصل به بعد در نهایت فکر کردم اون تداومی که لوکاکو داشتن قدرتی که لوکاکو داشت خستگی ناپذیش قابل قیاس با ژکو بود. گرچه که به عنوان جایگزین جیکو فراتر از سطح انتظاری که خود من حداقل ازش داشتم عمل کرده ولی به هر حال باید بپذیم توی فصل اول این جایگزین‌ها که البته هم فکر نمی‌کنم خوب طبیعتاً جکو یه جایگزینه طولانی مدت باشه داون که برای اینترنت فوق افتاده طبیعیه و این نتیجه هم که گرفته خوب بوده مشکلی هم فکر نمی‌کنم باشه مونه. یه نظر بیرونی من اینو میگم حالا با که می‌خوستم انجام بدیم نکاتی که درست بود ولی یه نکته‌ای هست در مورد
4: خود لوکا که می‌خوام صحبت کنم مطمئن میتونم تقریبا میگم مطمئناً نشو ولی خب با احتمال بالایی با میگم که لوکاکو عمل کرده فصل قبلش نمیتونست پیاده کنه چون بازیکونیه که کنته ازش خیلی خوب بازی گرفت و زیر دست کسی غیر از کنته اون بازیکنه قبل نکشد این از این ولی خب چند بارم تو بحث اشاره کردم جی اکو نمیشه دنزل دا هم اشراف نمیشه ولی نکته‌ای که از این که این جارگوزین ها با کمترین هزینه انجام شد یعنی از این از همه نظر یعنی چه از نظر تفاوت سطح کیفی چه از نظر خرید این قیمت خرید و واقعا یه عملکرد عالی مدیریتی بود و اونقدر ضرر نخورد به تیم یعنی این رفتن این دو تا بازیکن میتونست نابود کنه این تروتوری که برای گرفتن سهمی لیگ قهرمانانش هم تا به مشکل بخوره ولی خب ما می‌بینیم اینتر هنوزم حالا حالا به قول من شانس اول به قول شانس دوم قهرمانیه و اونجوری زر نخورد و از این به اینکه جایگزین ایج هم حالا صرف نظر اینکه حالا از نظر گل زنی مثل اون باشند یا جوش بتوانم پر کنم باعث اون استراحت رو انجام بده و عمل عملکرد در واقع تاثیر منفی روی عملکردش نظر این حالا نکاتی بود که به نظر من رسید
1: با تو هم نظر تو در مورد این مسئله بگو.
2: ببین من میخوام از این نظر بحث نمایم حالا دوست دارم که هر دل از من بیا سوال کنه اگه کلا نظرم جوری چیزی هم داره جامعی هم داره. ببین آقا اگه ببین اول به این سال من جواب بدید بعد حالا من صحبتمو انجام میدم به نظر شما سری آ با بوندسلیگا و لا فرانسه در مقیاس های قهرمانی مثلا بایرن مثلا پاری سن اینا اون شکاف بین تیم اول و دوم سوم وجود داره یا نه چرا اینو نوبتی حالا با بدیدش بعد من میام صحبت میکن
1: نه آ بوندس لیگا که بحث بایرنه वगैरह वगैरह یعنی بایرن به پایینیه حتی دورتموند لایپسیش یا امسال هم حالا این فرایبورگ اومده بالا لورکوزن می شالکه بود ولی صادق من نمیدونم
2: نورنبرگ بود, بود. باشه میگم که به نظر شما سری آ با بوندس لیگا و لا شامپیونه تفاوتی داره در مقیاس های قهرمان و اون شکافی که بین تیمهایی که برای قهرمانی میجنگن و مثلا تیم‌های سوم و چهارم بچوتار
1: آیا این من بگم علامه. آره آره ببین آره. اولا بوندسلیگا ببین با بحث بایرنه یعنی اگه بایرن رو ارزش جودو بکنیم ولی واقع... ولی من لو یه حالا بقول لیگ 1 کمی اعتقاد ندارم حالا چرا دلیلش رو اون توضیح میده توی بوندسلیگا ما اگه بایرن رو فاکتور بگیریم که حالا نمیشه فاکتور گرفت ولی حالا به هر شکلی جداو بکنیم حتی دورتموند و وای زمانی شالکه بوده زمانی هامبورگ بوده وردر برمن بوده فلان حالا الان یا لورکوزن امسال هم این واقعا لیگ خوبی میشه لیگ رقابتی میشه لیگ تاکتیکی میشه واقعا لیگ با کیفیتیه و حالا این نگاهی که دارن به خاطر صرف بايرن ولی لیگ که ما هم نگاه بکنیم این داستان نیست لیگ یک تیم‌ها خی... واقعا ما اینو حالا راحت متوجه فوق بازی کنه با استعداد توشن ولی تیم‌ها واقعا بی کیفیت هست. یعنی نه رقابتیه نه اون قدا لیگ فیزیکیه نه لیگ فوق العاده مثلا بگیم هجومی دنبال میکنم حالا بعضی از هفته ها فقط نتیجه ها رو میبینم و جدول نگاه میکنم خیلی از هفته ها مال در حد هایلایت دیدن حالا میذارم صیلم همینطور نگاه میکنه میبینی اصلا دیگه رقابت عجیب غریبی مثل همین چیزی که حالا توی صدر جدول سری تو این چند هفته گذشته بود مثل ناپولی اینتر و میلان که 5 6 هفته همین گفت آقا جان مادر تو بیا ببر برو اول نه آقا شما بفرمایید بزرگوار نه شما بزرگتری شما بفرمایید ببر ما, ما کی باشیم ببریم ما باید بریم بهوازیم شما باید ببریم بزرگتر این قشنگ تو کل جدول لیگ 1 و وقت خوده پاری سن نگاه کن این فصل به چه تیمایی باخته به چه تیمایی امتیاز داده و کیا مساوی کرده بازی آخرش با لانس جلو تیم 10 نفره نمونه بازی قهرمانی نمونه بازیش اون اصلا جدا ولی بوندسلیگا به نظرم لیگ خوب و با کیفیتیه و حالا سری حتی خیلی میگم بایرن اگه فاکتور میگفتیم یه لیگ 17 تیمی تشکیل میدادیم میتونست از سری ا بالاتر باشه اما اون سلطه و اون وضعیت که بایرن به وجود آورده با توجه محمد قاونه پنجا به علاوه یک در نهایت پاس میشه سری ا خب از لحاظ فیزیکی سطحش بالاتر باشه از لحاظ دفاعی حتی از هجومان جدا از یکی دو تا تیم اخر جدول که به هر حال کثافت به بار میرن. معمولا در سری آ 80 90 تو گل میخوان تا امثال اینجوری نبود. در مجموع لیگ فوق العاده سطح بالایی هم به نظرم بعد از لیگ برتر و لالیگا و سری لیگ برتر جهان میتونه باشه و اینکه این, این رقمات قهرمانیش هم حالا جدی از این ماجرایی که برای یوونتوس اتفاق افتاد حتی اون سالاری هم که یوونتوس آگاهی می کرد بقیه تیماشون هم. با توجه به اتفاقای مالی که برای اون تیم افتاده بود خوب کار میکنن خب به هر حال مشکلات مالی که وجود اومد بحث حق پش و مالکیتی که برای میلان برای اینتر دوچار شدن خوب با سرپا نگه داشتن خیلی بند وضعیت بدتری رو پیش بینی می‌کردم گرچه که این تیم‌ها اینتر و میلان تا جایی رفتن که امثال هوندا و ناگاتومو و نمیدونم آقای اوبیو و دوستش های این تیم‌ها بشن ولی خب خوب, خوب سرپا نگه داشتن من فکر میکنم اگه هر لیگ دیگه ای بود هر لیگ دیگه ای این اتفاقای مالی برای این جور تیم‌ها میافتاد میرفتن جایی که پارما نمی‌یندازه یا پالرمو نمی‌یندازه این نظرم.
0: منم یه نک جواب سوال تو بدم. به نظر من دقیقا همطوری که تو از دهه 80 تا اوایل قرن 21 ایتالیا واقعاً بهتنی دنیا بود. هنوز هم این پتانسیل هست بعد از این انگلیس 6 تیم بیشتر هستن که هواداری خاصه خودش رو دارن. هواداری بسیار پرشور یه فنبیست قوی یه تاریخچه قوی و واقعا همچنان پوتانسیه دیگه این که این دیگه روز برگرده به حداقل رقابت بکنه با دیگه انگلیس هست فقط واقعا مالی کم آوردن یعنی قبول دارم ورود آبرامویچ به فوتبال و البته ایجنت هایی مثل البته هنوز مرحوم نشده رایولا این اختصایی تر شدن فوتبال آره فعلا که داره چونه میزنه البته امیدواریم که سلامت باشه ولی اختصایی تر شدن فوتبال فقط نتونست ایتالیا دیگه درمون بیاره حالا ما شخصا میدارم با ورود برادران عرب به دیگه ایتالیا کم کمون برگرده من شخصا اون ایتالیایی رو خیلی بیشتر میپسندم تا اسپانیایی ها به نظرم لالیگایی اون جنبه اول بودن رو نداشتند. اونقدر که ایتالیایی و ها دارن خیلی تمامیت خواهند. خیلی رسانه هاشون رسانه نیستن فقط در خدمت تیمه حالا چه بارسا چه رال می بینیم دیگه داری میبینیم دیگه تو انگلیس و حتی تا حدود ایتالیا رسانه رسانه است، دنبال اینه که مور بکشه بیرون و یه حاشیه یه خبری ایجاد بکنه و تو اسپانیا رسانه ها در خدمت رادن را در خدمت بارسان پروپاگاندا درست میکنن آیا امسال را قهرمان نمیشه به خاطر قرارداد لیگ انگلیس آی آیا به خاطر تیمای نفتیه دقیقا میان اینا حتی ها رو میکنند. تا خودشون میگن هزار تا اندازه ام... قرارداد فعلی امباپه به رو دیگه پیشنهاد میدن واست قرارداد بستن من به شخص دوست دارم لالیگا برگرده و لالیگا رو کنار بزنه به عنوان یه حوادار یکی از تیم‌های انگلیسی و نهرب منترا دیگه کلاً جنبه قدرت بودن و قدرت بوده من بیشتر تیم های ایتالیایی ایتا ز تیم اس
1: تو ایتالیا تو توتا اسپورت عزیز هست که یه مقداری بیو نزدیکه ولی آره قشنگ دو تا روزنامه که به
0: بارسا حالا آره توتا یکم فکر کنم بعد آندی انقلی شده ولی دیگه من باز خود میدونی دیگه اصلا بارسا نه تنها رساناش حالا در خدمت بارسان بلکه بارتونه در اومده که پول میداد به خیلی از ستونها که ازش آره تبدیق کنن خیلی این قضیه فساد و پروپاگاندا اینا تو اسپانیا شدیده واقعا هم دست رسانهی برتر هنوز با دیگه اسپانیایی حالا اینقدر شکایت میکنن از بازیکنه اوبرریتد انگلیس قبول ولی رسانه و چیزهای قراردادهای جانبی تجاری اسپانیا رو هنوز هیچ نداره
1: و همینه که مقصد امباپه میشه دلسته اونجا دلسته. که بخواد توپ بگیره. آره اینا کاملا بحث درستیه و به حال به من احرام فشار هم خیلی جا استفاده کردن. میگم دو تا روزنامه رسما به روال مادرید وباستن است. دو تا روزنامه رسما به بارسلونا وباستن موندو دیپورتیو و اسپورت کاتالونیا عهد الپاییس هم نزدیکه به رأیل مادرید و این کاملا درسته. صدا... تو انگلیس دقیقا خلافش حالا چلسی که قدرتی کمتر رسانه ای داره بیشتر منتصف این ولی چه دیلی استار نیم تلگرافسان و همساله هم اینا اکثران حالت انتقادی دارند و سعی میکنند بغل اختوان سالش بر قدرت باشه نه و قدرت. بیم صورت سهلو صادق از اینستی کم کم بس جامانی که خیلیم طولانی شدیم میفکم میروم روزه سه ساعتیه چون این سر تام صادق جان میخواهم یه مطلبی داشته باشیم راجع به اینترو کورس ست‌نشینی رو با
4: سوهیل تموم بکنه. حالا اینتر من یه مقدار بحثو گستره. تر بود می‌خواستم حالا یه مقدار اشرفو مقایسه کنم با دنزدان فرانسه چون وقت نداریم از این مسئله می‌خوام بگذرم یه مقدار در مورد سار خطوتشون صحبتو کنم. توی خط آفاق هم تغییرات شدن. هاکانو از میلان آوردن. اونم به صورت رایگان. کسی پارسال بیشتر میزان خلق موقعیت تو پنج لیگ معتبر اروپا داشت و واقعا هافک خوبی بود. امسالم توی جدول پاسورای یا 10 تا گل داده و نفر سوم لیست بعد براردی و ساویچ همچنین نفر سوم بیشترین گلزنی خارج از معاملات جریمه هم هست با چهار گل توی ارسل پاسای کلیدی هم با میانگین دو و سه در هر بازی بعد براردی و دلوفویی و و همچنین پلگرینی روم توی رتبه 4 روم بعد در مورد سایر بازی رو می‌خوایم صحبت کنیم خب می‌دونیم خط دفاع این اینزاگی اومومان سه نفره و با یه پست 6 یه پست هشت و یه پست 10 شکل میگیره. توی لاتی و لیوا رو داشت برای پست 6، ساویچ برای هشت و آلبرتو، لوییزاررتو برای پست شماره 10 و اینجا هاکام به خوبی دهش رو براش پر کرده. و البته حالا بیشتر از یه پست 10 کلاسیک تو کار دفاعی مشارکت داره. توی پست 8 هم خب بارلا رو داره که به نظرم بهترین هاف‌بک جوان بهترین جوان ایتالیایی اصلا. و خب می‌فهمم نه تا پاس گل داده و خیلی پاسور خوبی بوده یک و هفت تا پاس در هر بازی که اینم هم باز خودش آمار خوبی رو نشون میده در مورد اینتر یه چیزی هم که این هفته زیاد میبینیم اون یک و دو کردن بازیکن‌ها تو حفه پیساس که هافبک حریفات بازی خارج میکنن و یه پاس رو به جلو میدن و بازیکن خودشون رو با دروازه مان تکل تک, تک, تک و این کار رو اصلا پاس همین بارلا یا حتی هاکان کانچال ها نقللو میده که باز یکی از نقاط قوت تیمشونه و باعث میشه که بتونن تاکتیک های متنوع رو پیاده کنند داشتن همشین هااففکایی و بعد از اون هم مینوستیم به مهمترین اون تیم اینتر کسی که هر وقت نبوده اینتر به مشکل خورده مارسلو بروزوویچ یه پستشیش واقعی و ام بجیت من میام بهترین بازیکن فصل اینتر بوده و بدون جایگزین یکی از بهترین ها فک‌های دفاعی حال حاضر اروپا است کسی که تمام زمین رو پوشش میده و اگه بتونی بروزوویچ رو از بازی خارج کنی کلا اینتر رو از بازی خارج کردی این فصل چهار تا بازی نبوده بروزوویچ نتیجه بازی‌ها رو بخویم ببینیم 1 دو هیچ به ساسولو باختن یک 1 با تورینو مساوی کردند یک 1 با فیورنتینا مساوی کردن 3 2 امپولی رو توی وقت‌های اضافه ای کوپا ایتالیا بردن یعنی اگر مثلا جام حذفی نبود اون بازی مساوی میشد یعنی بدون بروز بروزو بیچ اینترنشنال نتونسته ببره و توی تعداد تک ها نفر پنجم سمیاس خیلی بازیکنیه که زیاد دگی میش 69 تا تک موفق داشته های دفاعیش عالی بوده 10 تا بلاک 25 تا قطع توپ و 25 تا کلیرنس داشته و توی بعد هجومی تیمش هم موثره یعنی هم گلای حساسی زده از جمله همین گلی که دو این هفته زد و همچنین پایگزار حملات زیادی برای تیمش دقت پاس بسیار بالایی داره 92 دو دمومه درصد دارد، دقت ارسال پاس های بلندشن، بالغبر 82 درصده که به اینتر مذیت بازی بلند و استفاده از فضای پشت مهاجمه ها رو ده برای زده و واقعا یه ها فکت همچی تمومه بیشترین پاس سعی سریعا بعد لوپز ساسولو رو داره 1975 تا و خب این نشون میده که چقدر بازیکن خوبیه ولی خب یه مسئله دیگه که قطار که این داره درست ست های اصلیشون واقعا فوق العادن اما جایگزیی ندارن یعنی چند بودود بازیکن توی تیمشون خیلی واقعا اذیت کننده است یعنی این ستستا رو بذاریم کنار، ویدال و سینو و گالیارینی ذخیره حالا ویدال که افت کرده، و سینو و گالیاردینی کسی اینکه در واقع اوجی او نداشتند که ما بکنیم افتی برای شما متصور بشیم گالیاردینی که اصلا هیچی و سینو هم همونطور یعنی واقعا اگر مسلومیتی مثلا این داد برای ها یا بارلا تو این فصل مسلومیت جدی یا گروزویچ جایگزینی نداشتند و این واقعا آسیب می بهشون حالا شانس داشتن اتفاق نیفتاد و باید در فصل آینده حتما این جایگزین ها رو در واقع جذب کنن اگر صحبتی در مورد خط تهاجمشون ندارید یه سر به خط دفاعشون هم بزنید.
1: آره در نهایت به خط دفاع در دروازه شون این ماجرای باستون هم خیلی چیز عجیبیه که خیلی بازیکن با کیفیتیه تو بازی از عقب خیلی کمک میکنه و همینطور پوشش اشتباه حالا حال گوه آقا دیفرا یا ها رو که هم مخصوصاً اواخر خیلی بهتر شد نسبت به ولی در نبودش مخصا این بازی آخر تیمت روون تر بازی میکنه خیلی عجیبه یعنی هم خوبه هم اندوه بزرگیه چه باشی چه نباشین ماجرای که برای اینتر اتفاق افتاد دفاع پر اشتباهی داشتن این حالا این آخر
0: حالا
4: وینبکاشون هم توی همین بس بگیم به عنوان مدافع بحثش رو بکنیم آره حالا دان رو که صحبت کردیم دیگه زیاد شلوغش نکنیم دان فرایز ولی اصلا اون مشکل که تو خط گفتم اینجا توی وینباکاشون نیست یعنی دام فرویز اگر زاهوری باشه هم با دام هم با دارمیان و هم با دیامرزی رو قابل جایگزینه یعنی تعویض صورت میگیره و اینجا هیچ خلائی ندارن و اختلاف سطح هم اونجوری بالا نیست یعنی کیفیت حالا دارمیان و دیامرزی در حد دام نیست ولی بالاخره ذخیره‌هایی هم که میتونن بهشون حساب کن حالا خصوصا دارمیان که بازیکن با تجربه توی انگلیس بازی کرده و اونوارن پیریشیچه که هم کلوروف میتونه اونجا بازی کنه هم گوسنس و می من این که فصلت گنس فکس اون پست بشه حالا برگریم به اون دفاعی که گفتیم با این حال که از بهترین دفاعی سریع یعنی مسلاسشون باتون دیفری اشکرینیار کمتر به رقیب با اجازه این فزیدن هرچند که واقعا دیفرای افت کرده، یعنی دیفرای واقعا نسبت به اون چیزی که بود افت کرده و باستونی هم شخصا انتظار بیشتری از داشتهن یعنی کسی بود که بهترین جوان ایتالیا بهترین مداافعه جوان ایتالیا ازش اسم برده میشد. و من شخصا انتظارات بیشتری داشتم تو بازیایی که دیدم یعنی اینکه که ما حالا دیگه ایتالیا چلینی بونوتچی رو نخواهد داشت در سال‌های آینده حالا جام که نیست یوروی بعدی ما این دو تا رو نمی‌بینیم اصلا اینجا چلینی که همین بازی ایتالیا ارجنتینو خداحافظی می‌کنه بونوتچی هم احتمالاً تو آموغا رفته و جایگزینی واقعا وجود نداره یعنی باستونی من انتظار داشتم بتونه جایگزین حداقل بونوتچی باشه ولی اونی که بعد نیست ولی من هیسل مجموعه به قول آقای یوسفی خوب بودن و اگه بخوایم بازیشون رو با هم مقایسه کنیم استایل این رو خیلی خوب کاور میکنن مثلا اشکرینیار حضور بیشتر و موثرتر تو حملات داره تو زدام تو ضربات کورنر بیشتر میاد جلو مثلا سه تا گل زده 17 تا ضربه به سمت دروازه حریف باشه دقتش حدود 47 درصد بوده که اختلاف زیادی با دو مدافع دیگه به بمیجه باستانی داره که خیلی کمتری مشارکت داره یا مثلا اشکیریار بازی از عقب زمین توانایی خوبی داره و مثلا دقت پاس بلندش حدود 74درصده که خوب این آمار قابل توجهی مدافع برای مدافع و خب مثلا اون طرف باستونی درگیر گشبنده تره و بیشتر آمار و تکل موفق بین این ستا رو داره و نقطه قوت دیگه‌ش نبرد هوایی 63 درصد پیروزی تو نبردهای هوایی که واقعاً آمار خوبیه برای یه مدافه و قدشم بالاا یکی دو سانتی بلندتر از اون دو تای دیگه هست و همچنین قطع توپ ها رو باتونی بیشتر انجام میه سی و تا قطع توپ داشته توی این فصل و آمرش مشابه بروویچ بوده و جالبه که دیفررا اسکرنیار توی این آمار هر کدوم بیشتر از 10 تا عقب باش این تقسیم وظایفه به چش میخوره از طرف دیگه شککرنیار یه گفتی مطمئنترین دفااعشون تو بحث بلاک فوق العاده بوده. صورت که مثلا باستونیو و رو که هم 12 تا بلاک داشتن رو به تنهایی 25 تا و کلا توی این چیزا می‌بینیم که خیلی خوب همدیگه رو پوشش دادن حالا اگه بخوام یه مقدارم از دیفراي بگیم پیروزی تو دو های رو در رو و روی زمین خیلی خوب در واقع تخصصش بوده و 63 درصدش رو برده و کمتر مدافعان تونستن دیفرای بسپیش روشون در واقع حریف کمتر تونستن دیفراي رو بسپیش رو بردارن و این آمارش نه تنها از دو تا مدافه دیگهشون بالاتره بلکه مثلا از دلی هم که بازکنی به تو صدک دفاعی خوب سریاس بالاتر بوده. و این پوشش دادن همدیگهشون برام خیلی جالب بود زمین که ذخیره های انتقا های حالا نمیشه گفت خوب ولی حداقل میگم این باز مشکل خطدافهشون رو نداره رانو کیا مدفعه که درست کیفیت بالایی نداره ولی حالا اگر یه جای لازم شد، یک فاجعه به تامنا مثلا نیست مثل گار یاردینی یا دیمارکویی که از ویرون آوردن هم توی وینبک بازی میکنه و چپ و هم توی خط دفاع در مقاهای لزوم به کارشون اومده که خیلی خوب بوده و اون گلری هم که گفتی خب آره یه هندانوویش پاشن آشیل اینتر بوده توی یکی دو سال و برخلاف اون سالهایی که بود یعنی دوره افول اینتر که خیلی اوضاع بدی داشت اینتر و حتی به هفته آخرو اتفاقات عجیب غریب میکشید اون موقع عنصر درخشانشون بود و این واقعاً یکی از های فوتبال من خودم شخصاً ناراحت میشم وقتی هواداری اینتر اینجوری در مورد سمیش صحبت میکنن در بازبانی که واقعاً یه زمانی درخشان بود یعنی حتا من تیترا رو خاطرم هست اینتر توی بازی از آتالانتا چهار تا خورده بود تیت درخشش اندونگ بیچ بود چه چیکار کرده بود تو اون بازی و انقدر نمره بالایی گرفته بود ولی بله خب امسال دو تا اشتباهی منجر گل داشته و نم خیلی هم یه مقدار در حقش بی‌انصافی میشه چون اونقدر هم بعد درصد سیوش رو بخوای مقایسه کنیم بعد مانیان بیشترین درصد سر سیو سریاره و هفت درصد در که خب آمار خوبیه واقعا برای دروازه‌بان یعنی به اون بدی که گفتیم نیست ولی خب اشتباه منجر به داشته دیگه مثلا دروازه‌بان یووه میلان و تیم‌های خوب مثل ناپولی نهایتا تو یفاست یه, یه دونه اشتباه داشتم ولی خب سمیر تو همینجاش دو تا اشتباه کرد یا فاستقام مثلا سه تا اشتباه منجر به گل داشته و یا مثلا توی رفلکس هم خیلی کند شده و خب این موقع دیدن بازی ملموسه با این حال میگم دیگه یه مقدار برخورده باش بی رحمانه سین حداقل به خاطر اون دوران خوبی که برای اینتر ساخت اون هایی که مدیون در واقع ساندونیچن که اگر نمی فرشون شاید الان اینجا نبودن با این مالکا یا کونته نمیومد نظر هم یه مقدار گناه داره اندونیشی
1: خیلی خب بحثم کامل شو فقط راجب اینتر که دیگه کامل صحبت کردیم یه اتفاقی هم توی حوضه لاتسیو افتاد که هوادارا قرار کرده بودم مشکلاتی وجود اومده بود سر همین بازی شما میلان و اینا بخیر خب اونم بگو که دیگه ببندیم بحثو خدافظی کنیم
4: لاتسیو این هفته یه دو تا حاشیه کوچیک داشت ا دو بازی مهمه این هفته رو برگزار کرد بازی با میلان که هم برای کوس قهرمانی هم برای کوس سهمیه حالا سهموی مختلف چلی اروپا کنفرانس مهم بود یکیش این بحث تحریم استادیوم بود که به خاطر قیمت بیلیتا تحریم کردن اوایل فصل هم نت به افتاد یعنی اکتبر 2021 که شد هوادارا گفتن که مثلا قیمت بیلیتا رو خیلی بردین بالا خواستن بیلیت هواداری ویژه رو یه سری تخفیفایی که برای افراد موسمی یا باره ومودو برداشته بود لاتیتو و سر این چیزها خیلی اعتراض کردن قبل بازی با میلان دوباره این بحثا مطرح شد و هواداران اصلا زیادی زیاد خیاله لوتیتو اعتراض داشتن یه بیانیه ام دادن که قیمت 40 شر... یورو برای کوروا و قیمت 60 یورو برای جایگاه شرم‌آور موجب توهین به لاتزیالا هست این سزاوار هواداری نیست که در و خانه و خارج از خانه تشویق در میکنن لوتیتو تو میتونی تنهایی بری به ورزشگاه چون ما در این دیدار به ورزشگاه نمیاییم هرچند چند ما هر سیم با رو نخواهیم گذاشت و برای تشویق در پونت میلیو حضور خواهیم داشت و این حرفا دیگه و حالا این پونت هم همون پل اچ که قفل و اینا روش میذارن اگه خواستید بدونید این اونه و گفتن که تشویق میکنم ولی استادیوم نمیان و لوتیتو هم خیلی در واقع به هیجاتور گفتش که اینا یه تعدادی ان که به هر حالو نمیومادن اگه میومادن می‌خواستن منو اذیت و الله من شوهر بودن ساری هم که یه مصاحبه‌ای کرد که واقعا نفهمیم چی گفت گفت این رو تیم نداره قبلا گفته بودم که حضور هواداران برشگاه ضروریه و رو قوی میکنه ولی منظورم این باید که تعداد هوادار زیاد باشه کمتر هم باشه به تیم کمک میکنه این اصلا یه چیز عجیب و غریبی که من چند سری پوستر براش خوندم گفتم شاید اشتباه ترجمه شده این یه چیز خرطوخری گفت و گفت جزئیات احتساب هواداره رو نمیدونه و شاید ملاحظه گذشته تو نظری نمیتونه بده و گفت حالا ما این هواداری ای که میانو دوست داریم و اتفاقی که تو بازی افتاد اینه که حالا تا چند صد قبل بازی که من آمارشی داشتم، یه ذره آمارشی داشتم مثلا 25000 تا بیت فروخت شده بود 75 میلیونیا خریده بودند و اصلا یه چیز افتضاحی پیش اومده بود و قوادل لاتسی این بازی رو تحریم کردند و یه اتفاقی حالا شاید یه ذره مشابه اون بازی بارسا فاینکرافت افتاد و یکی دیگه از هاشیاشن که خیلی زو... سریع ازش بگزاریم اون خنده های آچربی بعد گل دقیقه 92 توی تونالی بود که باعث شد مارشیش باش دهگیشه خب میدونیم آچربی یه فصل حدود سال 2013 تو میلان بازی کرده بود و خب این در واقع یک خوراکی خیلی خوب به رسانه ها داد ولی خب ساری تاکسی کرد قضیه رو گفتون یه خنده تلخ و عصبی بوده و درگیری هم بین مارچی آچربی ندیده. و خود آچربی هم که گفته من همه چیزم رو برای لاتسیو میذارم و این بحثه این مسخره رو تمام کنید و خنده اصلی بود و این بحثات ها ولی خب چیزی که مشخصه این که احتمالاً این آخرین فصل آچربی توی لاتسیو خواهد. این عزیز
1: درگیر بیماری بودید لطفا اذیتش نکنید. ضمناً حالا اینکه گل ساده است بارسلونا است چمپیونز لیگ هست شده آقای کلامان لانگل داشت های شیطانی میزده این, این دیگه مشکل نیست شی
4: حالا برای اینکه دیگه زیاد طولانی هم دو تا دیگه از اطفاقه که این هفته افتاد و یه اشاره سریع بهش بکنیم و دیگه این افیزود جمع کنیم اولیش که بازی عجیب این هفته بود سالرنیتانا و فیورنتینا فیورنتینا که آلگیری گفته بود رقیب اصلی یوه سر راه سهمیه یو سیل اوله خب نوست آلگیری گریبانش رو گرفت و آل... سالرنیتانا شکست و فیورنتینا رو د اس که خب همه فکر میکردن سقوط میکنه اما وقتی اون مشکلات مالکیتی و اینا واسه شون پیش اومد لوکی تو باشگاه رو زیر مبلغ 10 میلیون یورویی فروخت و و لرولینو باشگاه رو خرید توی اولین قدم اومد مد ساباتینی مدیر ورزشی خوب بولنیا رو اضافه کرد و چند تا بازیکن عالی مثل لوییجی سپه پارما های روم رادو و رادوانو میش و همچنین دراگوسین که قर्زی یوونتوس بود رو آوردن و بعد داوید نیکولا رو به عنوان اضافه کردن که خب سابقهش توی کروتونوم فصل رویه 2017 احتمالاً فوتبال دوستا خصوصا دنبال‌کرندای ایتالیا یادشون باشه که چجوری تیم رو به رقابت برگردوند تیم که تو 8 هفته آخرش ترکوند و فقط یه دونه باخت به یوونتوس داد و تو بازی آخر هم لاتزیو رو برد یه توییت هم من دیدم که در این مورد که هوا داره خیلی خوب زده بود و اشاره کرده بود به اون قضیه حالا بعد بیت داویدنیکولا میتونه اون معجزه رو کامل کنه که یک بار ریان کورا برای جنوا انجام داده بود یا نه اگر تونست شالا این هم باز ارجاش مینده اپیزود موررفصل که اینشالا در خدمتون بودیم اونجا باز بیشتر در درش صحبت کنیم و نرفه آخری هم که بخوایم بهش اشاره کنیم توی نفته بازی یوب اسو بود حالا خود بازی رو نمیخوام واردش بشم ولی خب گلی که دیوال ازا تو این بازی گل شماره سر چهدهش برای یوب بود و اونو به تنها نفر دهم گریزان تاریخ باشگاه کرد و الان دیگه دیالات توی تاپتن یوب در آخرین فصلش این کار انجام داد و فرصت هم داره که تو تایین بازی مونده آمارش رو بالا ببره باجو که نفر نوهمه فقط یک گل بیشتر از دیوالا زاده و دیوالا میتونه اونم بهش برسه حالا یه توضیح کچی که هم بخوام در مورد اون بند خدایی که قبل از دیوالا توریس تابتن بود بدم فدریکو مونراتی بود کسی که متولد سپتامبر 1901 و تا جورای 1980 زندگی میکرده در متول شهر اسپیسیاس و از سال 1922 تا 1933 تویوونتوس بازی میکرده چار بار با یوونتوس قهرمان سریع شده و تو 256 بازی 113 تا گل برای یوونتوس زده و تا قبل از گلزن دیوالا توی نفته بهترین گلزن، در واقع ده همین گلزن تاریخ یوونتوس بود و حالا در نظر هم دیگه نکته ای وجود نداره یه اشاره هم به اون بحثت که قبل میکنم پرونده سودهای مالی انگار یه درخواست تجدید نظر داده شده و حالا قرارداد 20 روز آینده اینو بررسی می‌کنه هرچند بعید میدونم که تغییری کنه دمتون خیلی تخافی.
1: خوبه که به این نکات خیلی زیاد میپرسیم حالا من حواظت هم باشه که اسپانیام نکات کوچیکشو بگم از این به بعد که رقابتی هم ایجاد بشه باز اگر ای دوستان داشتید راجع به مثلا همین ریس شدنمون راجع به بحثا حتما برامو کامنت بذارید فکر کم کامل بودش و حالا این اینترو فوتبال ایتالیام هم شد. دو تا از خوبای فوتبال ایتالیا یعنی گاتوزه و والتر ساموئل هم رفتن اواخر عمرشون سوئیس بازی کردن حال حالا مربی هم شدن ساموئل موقتاً و گاتوزه همینطور ول بریم به همین مناسبت امید ام وجانی عزیز که همیشه ما لفت داشته در مورد لیگ سوئیس صحبت کرده بشنویم و بعداً بریم برای خداحافظی
7: ارج سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیزم در پادکست تخصصی توتال فوتبال و خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز می‌خوایم با هم لیگ برتر سوئیس یا سوئیس سوپر لیگ رو بررسی کنیم. لیگ فوتبال سوئیس از سال 1897 تا به امروز با شرکت هایی از سراسر سر کشور سوئیس در حال برگزاریه که باشگاه گراس هاپرز با 27 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ این لیگ است و بازل با 20 و سروت با 17 قهرمانی در ردهای بعدی قرار دارند. مارکو استرلر، مهاجم سوئیسی بازل تونسته 8 بار با این تیم قهرمانی این لیگ و تجربه کنه و در این زمینه صاحبه رکورد رکرد خارق باشه. نرسون فریرای پرتغالی با انجام 421 بازی برای دو تیم تون و لوزن بیشترین تعداد بازی رو در تاریخ این لیگ انجام داده. و بیشترین دقایق بسته نگه داشتن دروازه در این لیگ هم 660 دقیقه بوده که در اختیار رومان بورکی گلر حال حاضر مونده که زمانی که توی گراس هاپرز بازی میکرده این رکورد رو تونسته ثبت کنه اما یه رکورد جالبی دیگه هم داخل این لیگ هست اونم بازی بازیکنیه که توی این لیگ گل زده و 8 سال و 21 سن این آقا کسی نیست جز والتر ساموئل بازیکن سابق روم و اینتر و رئال که دو زبانی که توی بازل بازی میکرد تون موفق به گلزنی شد از بازیکن و مربی های مطرحی که توی این لیگ سابقه بازی داشتن یا مربیگری کردن میتونیم به اوتمار هیتسفلد، لوسیان فاوره، کریستیان گروس، جراردو سیوانه ولادیمیر پدکوویچ، الکساند فری، محمد سلاح، جدران شقیری، گرانی جاکا، هاکان و موراتیاکین و آلن سوتر اشاره بکنیم فرمت برگزاری این مسابقات که از سال 2004-2005 به این شکل در اومده به این صورته که تیم شرکت کننده در سوپر لیگ هر کدوم با هم چهار تا بازی رو برگزار میکنند که طبعا دو بازی و مهمانن دو بازی هم میزبان هستند در پایان لیگ با 36 بازی برای هر تیم به اتمام میرسه تیم قهرمان به مرحله دوم مقدماتی چمپیونز لیگ یا همون سکند کوالیفیکیشن راند راه پیدا میکنه تیمای دوم و سوم هم در مرحله دوم مقدماتی یورو لیگ بعد حاضرشن تیم دهم ده مستقیما به دسته پایینتر سقوط میکنه و با قهرمان دسته پایینتر یا چالش لیگ جایگزین میشه تیم نهام هم با تیم دوم دسته پایین یا همون چلنج لیگ یه پلی برگزار ورگذار که برنده اون پلی آخرین تیم حاضر در فصل آینده رو روشن میکنه اما ببینیم الان در این لیگ چه خبره تا به این لحظه که 31 هفته از این فصل سوپر لیگ گذشته زوریخ با 69 امتیاز صدر جدوله بازل با 56 و, و یانگ بویز با 50 امتیاز به ترتیب دوم و سوام هستند. با احتمال خیلی زیاد قهرمانی زوریخ با توجه به اختلاف 13 امتیازش نسبت به تیم دوم تقریبا قطعیه. در انتهای جدول هم لوزان اسپورت با 20 امتیاز هرچند هنوز روی کاغذ شانس بقا داره اما احتمالاً تیم سقوط کننده خواهد بود و لوزرن با 27 امتیاز و 7 امتیاز اختلاف نسبت به سیون راد هشتمی شانس بالای برای قرار گرفتن در بازی پلی‌آف با تیم دوم چالش لیگ رو داره. بهترین خط حمله این فصل زوریخ تا به اینجا با 69 گل زده داشته بعد از اونا یانگ بوز 68 و بازل با 67 گل در رده های بعدی هستند. بهترین خط دفاع با 37 گل خورده در اختیار بازله بعد از اونا زوریخ با 38 گل و لوگانو با 41 گل خورده رده های بعدی بهترین خط دفاعی رو در اختیار دارن پنج تا بازیکن برتر این لیگ بر اساس نمرات سایت سوفا اسکوره که البته ممکن در هر وبسایتی متفاوت باشه این نمرات. آرتور کابرال از بازل در حال حاضر اول هست کاستریوت ایمری و میروسلاو استوانوویچ از سروه دوم و سوم هستند، لوکاس گورتلر از سنگالن و جوردن سیباچو از یانگ بوی رده های بعدی رو دارند. در درصد جدول گلزنان هم جالبه بدونید جردن سیباچوی آمریکایی که 21 گل در سی بازی برای بازل زده و این باعث مورد توجه تیم ملی ما قرار بگیره چون ما قرار با آمریکا داخل جام جهانی بازی کنیم و احتمالاً سیباچوی یکی از مهاجمای آمریکا باشه داخل اون مسابقه بعد از اون آسان کیسای گامی بیای، مهاجم زوریخ که 17 گل توی 27 بازی زده و آرتور کابرالی که نیم فصل از بازل جدا شد و به فیورنتینا پیوست با آمار کننده 14 گل توی 18 بازی تا به اینجا سومین گلزن برتر سوپرلیگ سوئیس هست. اما در جدول برترین های پاس گل هم میروسلاو استوانوویچ بوسنیایی با 16 پاس گل از صرب در 3 بازی رده اول رو در اختیار داره و بعد از اون لوکاس گورتلر آلمانی از سنگالن و ارمیر لنجانی آلبانیایی از گراس خاپرز به ترتیب با 10 و 8 پاس گل نفرات بعدی هستند این یه بررسی اجمالی و سری بود از سوپر لیگ سوئیس. صرفا برای بالا رفتن اطلاعات عمومی فوتبالی خودمون در مورد لیگ هایی که کمتر بهشون پرداخته میشه امیدوارم خسته نشده باشید و تا بررسی لیگ های دیگه خدا نگهدار
1: اپیزود پروپیمونی داشتیم از انگلیس و سوئیس و چمپیونز لیگ و بانوان و همهچی شامل شد از ازتون متشکرم که همراه ما بودید منم هم گاهقا حالا اینجای سر کلما رو کش میدم ممکنه بالاا اسامی رو یادم بره کلانه یادم بره ولی هر حال نیمار هم بازیکان خوبیه سفر ازتون که با ما همراه بودید. حتما این توتال فودکاست رو فراموش نکنید. توتال فودکاست T O T A L F O O T و کاستم که A S T در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و همینطور کست باکس که لطف می‌کنید برای ما کامنت می‌ذارید. خیلی ممنون از التافی که این نفته به ما داشتید نظر سنجی هم تو کانال ما میذاریم که هر بخشی رو که بیشتر دوست داشتید بگید که ما تمرکزمون بیشتر رون رو باشیم و بخشایی که کم کمتر روی آورد و تقویتش بکنیم و بیشتر به فکرش باشیم. سپاسگزارم از اینکه ما همراه بودید. از من خود نگهدار به ترتیبی که شروع کردیم و همون ترتیبم خدافیزی سرعتی رو داشته باشیم که وقتتونم گرفته نشه. سویل جان ممنونم. آقا
2: چاکریم خیلی خوشگوشه واقعا. بعد فکر یکی دو ماه من بالاخره برگشتم و به قول فریدون زندی خوش برگشتم. خیلی حال داد واقعا. الان آره من خیلی قدرتون رو بیشتر, بیشتر تر میدونم اینشالله هفته بعدی هم عمری باشه باشیم از منم خدافظ اینشالله هفته خیلی خوبی هم داشته باشید مخلصم
3: منم خیلی ممنونم اینکه بچه ها اومدن پروپیمون تر شد پادکستمون و حرفای چالشی تر و بهتری زده شد یه سوالم هم میشه توی پادکست رو به حضورت اردلان یک کمچین دیالوگی رو برقرار میکنه اگر میشنوید حتما بگین، ما الان دیگه وارد شدیم به این مرحله ای که بایث رو دیگه داریم پخش می و داره چالله باغ میشه امیدواریم که راضی باشید و ما رو به دوستاتون رو معرفی کنیم مخصص منم خداافظی میکنم
4: باشه مندگان امیدوارم که اپیزود خوبی بوده باشه براشون و دوستش داشته باشن با یه مقدارم پولانی شد دوباره استایی میکنم و حالا به سه هفته قبل یه سری تشکرات ریزم بکنم هم دوباره از مجد فیزی و هم از محمد سالله یگانه عزیز به خاطر بحثرمم
0: امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشید و همین دیگه خدا. نگه. خب منم هم از همه بچههایی که تا این وقت شب های بحث بودم و همه شنوون های عزیه اون که دا این دور همین بحث می‌کنیم، تشکر می کنم نکته آعرفان هم خیلی بهجا بود خیلی خوشحال میشیم. تو بحث های ما درگیری بیشتری داشته باشید و یه بحث 100 نفره پرداتر رو با هم داشته باشیم و این انرژی به همه منتقل بشه. خیلی مخلصیم به امید هفتههای بد و بحثهای بهتر راسنا ادعي